0: Wir machen erst halt, wenn die Nacht hereinbricht.
1: Und was ist mit dem Frühstücksbier?
0: Das hattet ihr.
1: Äh, wir hatten das erste, ja, aber was ist mit dem zweiten Frühstücksbier?
0: Ich glaube nicht, dass er weiß, dass es sowas gibt.
1: Und der Elf-Uhr-Schnaps, Mittagsumtrunk, Vier-Uhr-Grock, Abendgelage, Nachtschluck? Das kennt er doch wohl. Ich würde mich nicht drauf verlassen.
0: Rost und Stahl! Der Männer-Podcast mit Mattes und Hoshi Glück auf, ihr Zwerge aus Moria und willkommen zu Folge 4 von Rost und Stahl. Und ja, fast schon so eine Art kleine Tradition, Rost und Stahl, das bin ich, der Hoshi. Und am anderen Ende sitzt heute mal wieder der... Mattes, seid gegrüßt. Wie geht's dir? Ja,
1: ähm, sehr gut soweit. Ich habe gut geschlafen, ein bisschen Bierdurst, ein bisschen viel vielleicht für (lacht) den Donnerstagabend, aber ein bisschen (lacht) zurückhalten. (lacht)
0: Morgen Freitag, nur einen Tag müssen wir. Apropos Donnerstagabend, Ähm, da können wir direkt den Disclaimer reinschieben. (lacht) Disclaimer ist ja nicht so richtig, aber wir nehmen auf am 3. November. Das äh, so als kleine Transparenz. Ja, äh, Bierdurst ist gut. Ähm, Wollen wir direkt mal mit unserem Bierchen starten heute? Ich habe nämlich auch Bierdurst. Aber ich war
1: ein bisschen faul und habe jetzt auch ein bisschen
0: gemogelt. Ich habe ein äh, Dortmunder Kronen dabei. Das wäre
1: das Bier, was ich uns äh, primär in zwei Tagen verköstigen werde, wenn wir uns treffen und eine kleine live auffolge aufnehmen.
0: Ja, die habt ihr dann schon längst gehört, wenn ihr das hier hört. Das ist dann schon Wochen her. Aber ähm, ja, ich habe nicht gemogelt. Ich habe ein äh, helles Püllücken von Feltins. Die sind zwar sehr klein, aber ja, Donnerstagabend. Äh, egal, erstmal Prost. 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 Geh auf hier, verdammt. Das scheitere ich hier am ja. Kronkorken, kann doch nicht sein. Ja, cheers. Cheers. Ja, ähm, erstmal, bevor wir loslegen, ähm, ein herzliches Dank an den Kepler, der uns den Aragorn in unserem wunderbaren Intro gemacht hat. Ähm, ja, äh, was sagt man? Kodos? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Danke auf jeden Fall dafür. Wir werden sicherlich noch das eine oder andere Mal auf dich zukommen und dich hier und da mal bitten, was für uns einzu Röcheln. Ja. Ähm, Ansonsten, ja, ich hatte dich schon gefragt, wie es dir geht. Ich habe noch eine kleine Sache, die ich nochmal ganz kurz loswerden muss. Ich war nämlich heute in Werne hier in unserer Nachbarstadt. Und äh, da hatte ich so ein bisschen Wartezeit, dann drohte es zu riechen und habe ich mich da in eine sehr schöne Kneipe gesetzt und habe da einen Kaffee getrunken, weil es nachmittags war. Und ähm, das ist die, der Laden heißt Mauskrone. Und wenn ihr mal da seid, guckt mal rein. Da, ähm, ja, so von der Einrichtung her so ein bisschen oldschool. Äh, läuft, also zumindest heute lief da so, so sehr oldschooliger Rock'n'Roll, so Elvis und so ein Kram, aber da kann man sich auf jeden Fall mal reinsetzen und mal ein Bierchen trinken, sehr netter wird und ja, das wollte ich einmal vorweg schicken. Ja, jetzt ja. gehört, die Mauskrone, müssen wir auch mal hin. Ja. <lacht> ja, der Name ist ein bisschen strange, <lacht> aber ja, nee, ist, ist auf jeden Fall echt cool, ist direkt in der Innenstadt von Werne, kann man mal machen, wenn man mal da ist. Ja, ähm, was haben wir denn heute vor? Ja,
1: also wir reden heute über ähm, J.R.R. Tolkien, über den Herrn der Ringe und seinen Bezug auf die Einflüsse, die er auf den Heavy Metal hat. Ähm, Es gibt viele Alben, Songs und Musiker, die sich teilweise komplett Tolkien verschrieben haben und ähm, ich sage mal so, aus der Fantasy, so als erstes großes High-Fantasy-Werk ist er nicht wegzudenken und somit äh, steht er auch einigen ähm, Bereichen im Metal besonders nah, wenn ich an den Power-Metal denke, so mit der ganzen Symbolik, die dahinter steht, äh, aber wie wir auch hören werden, es ähm, da sehr viele Bezüge äh, für Black Metal Bands und ähm, Tolkien hat auf jeden Fall einen erheblichen Einfluss auf den Heavy Metal gehabt, wie wir ihn heute kennen und das wollten wir neben ein paar biografischen Daten und einer kleinen Zusammenfassung äh, mal näher beleuchten und uns heute drüber unterhalten.
0: Genau, also im Zentrum wird sicherlich der Herr der Ringe stehen von der ganzen Übung heute. Weil das ja Ja. vermutlich unangefochten das Hauptwerk ist und ähm, bevor ich mich jetzt hier in solche äh, Aussagen verstrick, direkt mal der Disclaimer vorweg, wir sind beide Fans, würde ich sagen, ne? Wir
1: sind Fans, aber wir sind ähm, nicht die großen Tolkien-Experten, die es ja auch wahrscheinlich unter unserer Zürerschaft gibt. Also Wir haben, glaube ich, alle mehrfach den Herrn der Ringe gelesen und feiern die Filme auch derbe und haben uns auch so ein bisschen ähm, die Randerscheinungen angeschaut, äh, wie die Hobbit-Trilogie und ich glaube, du hast auch ein bisschen Sekundärliteratur gelesen, aber... Wir haben es beide nicht studiert und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Hörer äh, weitaus mehr Ahnung von der ganzen Thematik hat als wir, denn das ist ja schon so eine Wissenschaft für sich. Ich glaube, du kannst ja genau, sogar deswegen... in England irgendeiner Uni ähm, Tolkien komplett im Hauptfach studieren.
0: Ja, oder man verschreibt sich einfach sein ganzes Leben dem Zeug, weil da kannst du mhm. ja echt eine Menge draus ziehen. Um, also wenn ihr mal wirklich Experten reden hören wollt, da gibt es eine ganze Menge YouTube-Channels zu, die echt jede Kleinigkeit aufarbeiten. Da habe ich mich auch ein bisschen durchgeklickt so. Aber um, nochmal, wir sind Fans, wir kennen uns auch ein bisschen aus so in dem Ganzen, aber wir sind jetzt nicht so tief drin, dass wir jetzt irgendwie ja uns damit irgendwie messen wollen würden, der da echt Ahnung von hat. Weil um, ich ja noch was sagen würde, dass du noch einen Tacken tiefer drin steckst als ich. Du liest es gerade
1: aktuell wieder und im Gegensatz zu mir hast du ja glaube ich auch mal das äh, Semarillion gelesen.
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich habe es sogar zweimal gelesen, das ist allerdings auch schon echt lange her. Und ähm, wie sagt ihr hier, unser Aragorn-Kepler immer so schön, das Himmarillion ist ein Telefonbuch, da stehen einfach 10 Millionen Namen drin. So, Das ist halt echt auch schwer, das wirklich auseinanderzuklamüsern. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich äh, lese es gerade tatsächlich äh, mit meiner Tochter. Ich bin so Ende ersten Band. Naja, also sind ja mehrere Bücher, also beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie viele es eigentlich sind, aber es sind in drei Bänden ist es erschienen. Und ähm, ja, wir sind jetzt gerade in Moria angekommen, so da und ähm, ja, nebenbei natürlich jetzt ganz brandaktuell die äh, die Serie auf Amazon Prime, ne? hier Rings of Power, haben wir natürlich auch beide gesehen und ähm, ich glaube, man kann sagen, dass sie uns auch gefallen hat oder die dich da falsches Zeug. Ja, wenn ich. wir
1: jetzt nicht zu kritisch sind, also so als ähm, Serie oder als ähm, ja, Fortsetzung ist es ja nicht, es ist ja ein Prequel, was ja viele tausend Jahre vor, den eigentlichen, vor der eigentlichen Haupthandlung stattfindet. Ähm, gefallen hat sie uns. Ne? Ich glaube, das ist mit so vielen Sachen, man darf natürlich nicht zu tief, tief drüber äh, nachdenken, zu tief einsteigen. Da findest du natürlich immer was, weil es auch gerade so Bereiche betrifft, äh, die Tolkien jetzt selber nicht ähm, wirklich verschriftlicht hat oder nur, wenn dann nur sehr rudimentär ja, von daher kann ich mir vorstellen, dass einige Die-Hard-Fans ähm, auch da vielleicht ihre Schwierigkeiten mit haben. aber ich meine, das war jetzt erstmal die erste Staffel, muss, muss man mal schauen, wie sich das Ganze noch über die nächsten Staffeln entwickelt, das sind ja wohl einige geplant, aber unterm Strich gebe ich da recht, es war sehr unterhaltsam und wir freuen uns glaube ich beide auf mehr.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich fand die, ich fand die echt gelungen, muss ich sagen, also so von ähm ja von den bildern her sowieso ne keine frage aber das ist ja irgendwie bei einer serie wo irgendwie die erste staffel schon irgendwie eine halbe milliarde gekostet hat auch zu erwarten sage ich mal ne ähm, aber jenseits davon muss ich auch sagen dass ich die schauspieler größtenteils echt exzellent fand da muss ich wirklich sagen. Also, gerade Galadriel ist wirklich hervorragend besetzt. Die macht das richtig gut und äh, ja, hat mir gefallen. Also, habe ich mich immer echt drauf gefreut. Jeden Freitag immer schön nachmittags eine <lacht> neue Folge. Ja, da würde ich Inhalt zustimmen. Ähm, einige
1: Netzstimmen waren ja nicht ganz so gnädig äh, zu der Auswahl der Schauspieler, aber ich gebe dir da eigentlich
0: absolut recht. Äh, mir hat so im Großen und Ganzen der Cast auch ganz gut gefallen. Ja, also man kann jetzt, ne, wie gesagt, wir sind jetzt nicht so die die absoluten Fanatiker. Das kommt uns auch, glaube ich, äh, zugute dabei, weil ich glaube, wenn man da so richtig drin ist und sich sein Leben lang mit nichts anderem beschäftigt hat, als irgendwie mit äh, mit Tolkien und äh, ja und der ganzen Welt, so Simmerillion auswendig kennt, dann hat man da mit Sicherheit hier und da so seine Probleme. Also ein paar Sachen, die fallen einem auch selber auf. Im Moment ist ja so ein bisschen zu befürchten, dass, äh, ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber dass der Unbekannte jemand ist, der zu dem Zeitpunkt äh, <lacht> eigentlich noch nicht da sein sollte. Aber wer weiß, da lassen wir uns dann von der zweiten Staffel mal überraschen. Ne? Genau, also, wir, werden, wir werden sehen, wie das aufgelöst wird. Ja, das spoilern wir mal nicht jetzt hier. ne? Ähm, ja, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, äh, Empfehlung. Ne? Also kann man auf jeden Fall machen ja, das steht aber heute tatsächlich nicht so richtig im Zentrum bei uns, ne? also, auch wenn es sehr aktuell ist, wir wollen uns so ein bisschen, ich sag mal, mehr hauptsächlich mit dem, ähm, was so schriftlich gibt, auseinandersetzen, natürlich, wenn wir die Peter-Jackson-Filme da jetzt nicht so aus dem, ja, aus dem Kopf rauskriegen, das ist ja klar, und, mhm. ähm, vor allen Dingen sind wir immer noch ein Metal-Podcast, das heißt, wir werden auch dann irgendwann hoffentlich mal zu den Einflüssen kommen, die das Ganze auf, äh, auf die Musik hatte. Aber bevor wir da hinkommen, müssen wir uns, äh, das heißt müssen wir uns, dürfen wir uns mit dem äh, mit dem Autoren beschäftigen, mit Tolkien. Und ähm, ja, dann gibt es eine kleine Zusammenfassung vom Herr der Ringe und eine Charakterisierung, so der wichtigsten Charaktere. Und dann schauen wir mal. Wie es dann weitergeht danach. Ja, Matthias, ja, um, dann... du hattest dich mit ähm, dem äh, Godfather of High Fantasy beschäftigt, mit J.R.R. Tolkien. Ähm, ja, jetzt ja, genau. Ein bisschen was also beschäftigt
1: den... ich, ich habe den Wikipedia-Artikel
0: gelesen und zusammengefasst.
1: Nein, ähm, ja, nur noch ein, zwei also, Sekunden. Hast du für ich deine für Arbeit genau gelesen? Hast du da alles gelesen außer Wikipedia? Dazu möchte ich jetzt keine Stelle. <lacht> Ich glaube, so, okay. so ein Abschluss kann ja auch nachträglich wieder aberkannt werden. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, ich fange einfach mal Du hast mal an. artikel gelesen, aber das sollte mir <lacht> ja erstmal reichen für einen Überblick. <lacht> ja, genau. Ich gebe erstmal einen groben Überblick und dann beleuchte ich mir nochmal ein paar Stationen in Tolkien's ins Leben, einfach um nochmal so ein bisschen reinzufinden und zu schauen, wer das denn ist, äh, der uns da diese ganz ...wunderbaren ähm, äh, wunderbaren Geschichten gegeben hat, die wir auch äh, im Heavy Metal später wiederfinden werden. Und zwar ähm, Tolkien, John Ronald Royal Tolkien, 1892 in Südafrika geboren und äh, 73 in Burnmouth, England, äh, mit 81 Jahren verstorben. Ähm, noch als kurze Randdaten, 1937 ähm, ist Der Hobbit erschienen, 1954 auf Englisch äh, äh, der große Zyklus Herr der Ringe... Deutsch äh, 1969 erst äh, als Übersetzung herausgekommen. Ähm, man kann sagen,
0: das ist echt richtig spät. Ne? Wenn man sich nochmal mal so überlegt, was sagt das, so 69 auf Deutsch? Ja, ja, das ähm, ist ein Vergleich, wenn man nur heute schaut, ne?
1: äh, ja genau, also ähm, wenn, man, wenn man im Vergleich zu heute schaut, heute erscheinen so Sachen ja im Regelfall früher, wenn sie denn den, den, entdeckt werden, ne, ich kann jetzt natürlich nicht genau sagen, wie groß der Einfluss schon in den frühen Jahren nach Erscheinen des Buches war, da ist ja wahrscheinlich erstmal, ähm, ja, wenn wir später noch zu kommen, von Studenten entdeckt, äh, es ist von Studenten entdeckt worden, ähm, Vielleicht hat es einen Grund, dass das erst im deutschsprachigen Bereich etwas später erschienen ist. Ne? Ähm, man kann sagen, das ist eines der erfolgreichsten Bücher ähm, des letzten so, Jahrhundert-
0: Sorry. <lacht> Mattes, äh, noch, ja? noch mal ganz kurz. Äh, weißt du zufällig, ähm, was darüber, also auf Deutsch ist das ja erschienen, ich meine im Klettkotter Verlag. ne? Und ähm, das hatte ich letzte Tage irgendwo gelesen. Und mit irgendwo meine ich Spiegel Online. <lacht> da gab es irgendwie so einen Artikel darüber, dass... Äh, ja, dass das wohl den Verlag gerettet hat damals, als sie das rausgebracht haben. Ähm, da habe ich das, tatsächlich äh, gar nichts zu, ähm, was da weiter passiert ist. Ja, die Also die waren jetzt wohl nicht so unmittelbar von der Pleite bedroht, aber so richtig ähm, gut lief es wohl nicht bei denen. Und dann äh, haben sie das rausgebracht und das hat denen wohl echt den Arsch gerettet damals. Egal, ich äh, unterbreche dich die ganze Zeit. ähm, (lacht) Erzähl uns was über den den Meister.
1: Ja, ähm, sind ja erstmal nur ein paar kurze Randdaten. Ähm, Wie ich schon gerade angefangen hatte, äh, eines der erfolgreichsten Bücher des letzten Jahrhunderts gewesen. Ähm, Referenzwerk der fantastischen Literatur, das auf jeden Fall. Tolkien selber war Philologe, also Sprachwissenschaftler und später auch Professor an der Universität Oxford geworden. Jetzt steigen wir mal ein in die frühe Kindheit. Die ersten, allerersten Jahre verliefen relativ ereignislos. Etwas prägend für ihn später muss wohl gewesen sein, dass er mal in frühen Kinderjahren von einer Tarante gebissen wurde. Da muss man sich jetzt natürlich zurückbesinnen. Der Mann kam aus Südafrika. Da laufen ein paar mehr von rum als bei uns. Allerdings ist der Vater sehr früh verstorben. Der ist Banker gewesen. Also man kann davon ausgehen, dass da in der Familie wohl auch etwas Geld vorhanden war. Ich gehe mal davon aus, dass wir ein bisschen die gehobene Mittelklasse damals gewesen seien. Auf jeden Fall wahrscheinlich deutlich besser als im Durchschnitt. Ursprünglich kam die Familie mal aus Sachsen. Zumindest äh, ein Zweig, ich glaube der väterlicherseits, wenn ich nicht ganz irre. Ähm, der Vater war damals zu der Zeitpunkt äh, schon in England, wo er einen Job antrat, äh, als er starb. Das heißt, er hat ihn dann wohl einige Zeit nicht gesehen. Daraufhin ist er mit der Mutter danach gereist, weil der Bruder von ähm, Tolkien äh, bei dem Vater lebte. Und ähm, dann zog die gesamte Familie halt in die Nähe von Birmingham. Man muss sagen, die Mutter ist eine sehr katholisch-gläubige Frau gewesen, was auch auf Tolkiens Werk und auf ihn selbst und insbesondere auch einigen Einfluss hatte. Mit acht Jahren konnte er bereits mehrere Sprachen, auch unter anderem etwas Deutsch. Er war ziemlich begabt, was Sprachen anbelangt und las in dem Alter schon Bücher wie Alice im Wunderland, Die Artus-Sage und Siegfried. Ich meine, ich weiß nicht, was hast du mit acht Jahren gelesen? Ich glaube, ich habe mich da mehr so auf Bussi-Bär-Magazine fokussiert. Das Mickey-Maus-Magazin. Das Mickey-Maus-Magazin zum Beispiel. Nein, ich, weiß, ich weiß nicht mehr,
0: wie, wie hieß das denn? Nee, hieß das so? Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr. Also, diese Dinge da. Lustige Taschenbuch gab es. Naja, auf jeden
1: Fall mehr so. Sachen und, ja, aber es,
0: aber es gab doch auch immer irgendwie einmal die Woche so ein dummes äh, Kindermagazin von Disney. Hieß das nicht irgendwie? Mickey Mouse? Und, Mickey und, äh, Mouse. Ich glaube, das war Mickey Mouse. Ja, hieß einfach so. ne. Wo, wo dann immer mhm. ein Gimmick drin war. Ne? Und dann gab es die Konkurrenz aus Ypsheft da waren die besseren Gimmicks drin. Das war dann für die coolen Kids. <lacht> Mit den ja.
1: Uhrzeitkrebsen aber mir fällt es jetzt sehr schwer den Bogen von Tolkien zu Mickey Mouse zu
0: <lacht> Sorry, aber ich, ich muss den ich muss den leider noch mitnehmen. Also, das heißt, ähm, Tolkien wurde in Südafrika von der Spinne gebissen und ist äh, kein Superheld geworden, was denn da passiert?
1: Er ist kein Superheld geworden, aber wie wir später feststellen werden oder ähm, gesehen haben, spielt natürlich Spinnen auch ähm, keinen so ganz äh, unrelevanten Teil in seiner yep. Literatur. Ich kann jetzt natürlich nicht viel über Gedichte sagen. ist Region, habe ich jetzt nie gelesen, aber ähm, wir alle kennen den Herrn der Ringe. Allein die Passage mit Kankras, Lauer ne, und die äh, große Urspinne und Goliath. Ne. Da gibt es schon Bezüge zu. Man vermutet halt, dass das so ein bisschen daher kommt, diese Faszination und vielleicht auch Furcht vor diesen ähm, ja, das so zu den ähm, zu der frühen Kindheit. Äh, ähm, die Familie die heißt zog übrigens noch, Ungoliant. Ja. Ungoliant, genau. Ja. ja. Sorry. <lacht> Klugschiss. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, später auch noch mal irgendwo, aber ist jetzt für den Moment nicht so relevant. Ähm, ja. Die Familie zog äh, öfters um. Äh, die Mutter starb dann auch schon 1904. Äh, da war Tolkien gerade mal zwölf Jahre alt äh, und anders als man es vielleicht meinen würde, hat gerade der Tod der Mutter ihn so ein bisschen in seinen Glauben sogar bekräftigt, aber auch äh, zu einem etwas pessimistischen Weltbild verleitet. Das soll jetzt nicht äh, heißen, dass er später als trauerklos durch die Welt ging, aber so was seine Weltanschauung betrifft, ähm, ja, äh, war wohl nicht so die größte Frohnatur, die es gab, obgleich er trotzdem gerne mal eingetrunken hat. <lacht> Aber noch nicht in dem Alter, glaube ich. Ähm, seine Jugend, <lacht> seine Jugend äh, haben er und sein Bruder in der Obhut eines Priesters äh, verbracht. Äh, gewohnt hat er allerdings bei der Tante äh, und später bei einer Freundin der Familie. Und das war insofern prägend, weil er, weil er bei dieser äh, Freundin der Familie seine spätere Frau Idis kennengelernt hat. Die ganz große Liebe seines Lebens. Okay. Ähm, wenn man weiß, äh, waren die auch ähm, ja, bis zum Schluss, äh, bis zum Tod seiner Frau, lange verheiratet. Äh, und ähm, ja. ähm, Tolkien lernte in der Zeit äh, Altenglisch, sprach zu der Schei- Zeit auch schon ein bisschen äh, Mittelenglisch. Also ne? die, die Sprachen des, äh, des Mittelalters äh, in, in dem Land. Das ist natürlich ein bisschen anders als das modernere Englisch, was man zu der Zeit schon gesprochen hat. Ähm, er las dem Beowulf, ähm, das ist ja so ein altes skandinavisches Gedicht, wer es nicht kennt. stammt irgendwie um das Jahr 600, hat sich halt mit so, solcher Art von Literatur
0: schon befasst, ne, so alte Heldensagen. Ja? matthias darf ich da mal kurz einhaken? Ich ähm, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe ja mal irgendwie so ein paar Semester in Essen äh, Englisch studiert. Und, ähm, irgendein Prof hatte uns mal erzählt, dass der Bio-Wulf tatsächlich irgendwie, ähm, also so etymologisch, sich das Wort wohl tatsächlich mit a Ring-Bearer, also Ringträger übersetzen ließe. Und, ähm, Ja, es gibt also da, ähm,
1: es gibt da so ein paar Thesen, wo der Name jetzt letztendlich herkommt. Ich glaube, da gibt es aber ganz,
0: keine ganz eindeutige, ähm, ganz eindeutige Antwort drauf. Ja. Aber wäre natürlich spannend, ne? also möglicherweise ist Tolkien ja auch tatsächlich darüber dann auf solche Ideen gekommen, aber Spekulationen alles. Rein. Könnte durchaus sein, er wird das
1: irgendwie mitgenommen haben, auf jeden Fall ihn, haben ihn solche Art von Gedichten fasziniert, was ihn auch dazu animierte, dann ähm, altnordische Sprachen zu studieren, privat. Ähm, er wollte unbedingt den Siegfried mal im Original gelesen haben. Er hat sich sogar mit Gotisch beschäftigt, einer zur derzeit eigentlich schon ausgesprochenen Sprache der Ostgermanen. So, er wollte daraufhin, glaube ich, auch so eine eigene Sprache entwickeln, zumindest hat er zu der Zeit auch schon damit angefangen, was dann später in seinem Elbisch, ähm, ähm, ja, Elbisch äh, aufging. Äh, 1911, äh, da war er 19, äh, da gründete er eine Society, die Tea Club äh, Barovian Society, TCBS, äh, und, äh, ja, es war so ein kleiner Literaturclub, äh, zu der Zeit schrieb er dann auch so Feengedichte, äh, was schon so einen ersten Anklang gibt, äh, mit Blick auf die Reise, in, äh, auf die wir dann nochmal gehen werden. 1910 hat er ein Stipendium bekommen für das Exeter Oxford College. Er spielt auch Theater zu der Zeit, obwohl das gar nicht so ganz seine Passion war, aber vielleicht hat das irgendeine Rolle auch für Stipendium gespielt. Und ganz prägend für ihn zu der Zeit war, dann bevor es mit dem Studium eigentlich losging, ist er mit seinem Bruder und einigen Freunden mal in die Schweiz gereist. Und diese Reise hat ihn unter anderem dazu animiert, äh, dann später den Hobbit zu schreiben. Zumindest finden sich wohl viele Eindrücke, die er von dieser Reise mitgenommen hat, in äh, diversen Landschaftsbeschreibungen wohl auch wieder, in der einen oder anderen Weise. Und äh, sehr prägend, mal um einen Namen vorwegzunehmen, die Figur des Gandalfs stammt wohl angeblich äh, von einer Postkarte, die er dort gesehen hat. Und äh, die bildete wohl das Gemälde den Berggeist ab. Das ist so ein Mann,
0: der auf einem Felsen sitzt ein älterer Mann. Ähm. Ähm, sorry, ähm, Mathis, sorry, wenn ich da nochmal gerade kurz einhaken muss, aber mir ist gerade, als du das mit den Feen-Gedichten gesagt hast, dass er die um 1911 geschrieben hat, ne? mhm. ähm, da ist mir gerade in den Sinn gekommen, kennst du die Fairies of Cottingley zufällig? Nee. Ähm, wahrscheinlich nicht, ich bin da letztens drüber gestolpert und zwar, das war ähm, 1917, da haben irgendwie zwei Mädchen in England ähm, so Fotos gefälscht, wo die angeblich, äh, ja, echte Feen fotografiert haben und das war irgendwie ewig lange total schwer nachzuweisen, dass das äh, echte Feen waren. Und äh, wann war das? 1917 und ähm, deswegen komme ich gerade auf, äh, weil das ja so ungefähr die Zeit ist. weil das war nämlich wohl gerade in England, aber wohl auch in ganz Europa so die Zeit, wo man sich gerade mit diesem ganzen Eso-Kram so ein bisschen beschäftigt hat. Also der hm. war da nicht im luftleeren Raum. Ne? Also, nee, das definitiv jetzt, nicht. So Nichts. Hm. Er hat ja auch immer Gesellschaft gesucht. Ja. Ne? Da sieht man doch schon daran, dass er selber so Gesellschaft noch
1: mitbegründet hat, dass er sehr an Austausch auch interessiert war mit anderen. Und ja. ja, da mögen sicherlich. Ja, fand ich nur Einflüsse spannend. Also ja, aber wenn, also wenn
0: ihr euch dafür interessiert, äh, Fairies of Cottingley ähm, ist, ist eigentlich ganz witzig. Das ist so ein, so ein Hoax halt gewesen, wo es aber wirklich lange gedauert hat, die zu die Banken. Also im Endeffekt haben die wohl aus irgendwelchen Zeitschriften oder aus irgendwelchen Bilderbüchern irgendwie Feen ausgeschnitten und die dann äh, in die Landschaft gestellt und ähm, ja dann halt Fotos gemacht. Aber die haben das wohl so gut gemacht, dass es extrem schwer war nachzuweisen, mhm. dass das nicht echt ist. Ja, ja und damals egal. waren die
1: Kameras ja auch noch nicht so... Gut, obwohl man heute auch das Gefühl hat, wenn du heute solche Hoaxes hast, dann sind auch immer nur Scheiß Kameras am Start. Ja.
0: Immer. Ist da tatsächlich nicht. Also wenn du dir die Bilder mal anguckst, also wenn man danach googelt, die sind wirklich echt hochauflösend. Ne? Okay. Also das ist, äh, das ist kein Scheiß, die sind schwarz-weiß, aber ähm, die sehen wirklich nicht schlecht aus. Kann mhm. man wirklich muss, nicht anders sagen. Ja, muss ich mir mal angucken.
1: Ja. Ähm, ja. Wo waren wir? da ja, so ein bisschen bei seiner Jugendzeit, dann begann auch schon sein Studium, er hat dieses Stipendium bekommen und studierte zunächst klassische Sprachen wie Latein und Griechisch, das fing ihn aber an, nach einer gewissen Zeit ein bisschen zu langweilen und dann wandte er sich eher den vergleichenden Sprachwissenschaften zu und entdeckte dann irgendwann so ein bisschen die Liebe zum Walisisch für sich, zumindest zeitweise. Ähm, er beschäftigt sich derzeit auch mit äh, Finnisch, äh, was insofern interessant ist, dass ihn das wohl zur Entwicklung einer äh, elbischen Hochsprache äh, geführt hat, und zwar Quenya. Im ähm, Studium selber, hat hat so ein bisschen darunter gelitten, dass er natürlich immer wieder so ein bisschen seinen Privatinteressen gefolgt ist, äh, sich dann anderen Sprachen zugewandt hat, als die, die er eigentlich studieren sollte. Und dann äh, hat er wohl nur, in Anführungsstrichen, nur mit einer 2 abgeschnitten und äh, sich dann wieder so ein bisschen auf das Altenglischen besonnen und ähm, sich äh, mit religiösen Richtungen beschäftigt und das ist insofern interessant, da ist er auch ein Gedicht gestoßen ähm, von einer Figur namens äh, Erendel da hat er später auch selber ein ähm, nicht ähnliches Gedicht, aber inspiriert von diesem Gedicht äh, etwas verfasst, äh, was äh, auch dann später mal für den Herrn der Ringe eine Rolle spielen sollte. Und das Ge- den Namen des Gedichts habe ich jetzt gar nicht, aber in der Übersetzung so die erste Zeile. Ähm, Heil dir, Irandel, strahlendster Engel, über Mittelerde dem Menschen gesandt. Ja, man sieht schon ähm, so ein sehr elbisch an- äh, anmutender Name und äh, das Wort Mittelerde fällt, fällt hier. Und das hat er dann, glaube ich, auch für ja, sich okay. dann für seinen späteren Zyklus vereinnahmt. Ähm, man kann auch fast sagen, so zu der Zeit äh, ist so ein bisschen die ganze Mythologie, die er begründet hatte, dann auch letztlich geboren wurde, worden. Man kann das als Geburtsstunde beschreiben. Ähm, er schrieb dann selber ein Gedicht, äh, The Voyage of äh, Erendel, The Evening Star. Ja, und äh, Leute, die die Filme gesehen haben oder die äh, Unsere Bücher. Ja, genau, da kommt wohl so... Die erste Idee her aus dieser Richtung, aber äh, ursprünglich religiös motiviert gewesen. Ähm, äh, was, was sehr interessant ist, ist äh, in einem späteren Interview äh, auf eine Frage hin. Äh, was denn sein Gedicht bedeuten würde, antwortete Tolkien wohl äh, insofern, dass er selber das Schreiben nicht nur als äh, Schöpfungsakt sieht, sondern ähm, auf eine Reise. Und er selber sehr gespannt war, wo diese Reise letztlich hinführt. Also er hat halt Sachen geschrieben, von denen er selbst noch nicht so genau sagen kann, was die für ihn eigentlich bedeuten.
0: Ja, sondern dass er ja, das, auch, hatte ich, das hatte ich... Dass, äh... Das hatte ich im, äh, im Hobbit, ich weiß gar nicht, ob das im Vorwort steht oder so, äh, dass er im Prinzip sagt so, ich habe wirklich nur diesen Satz gehabt. Ne? In einer Höhle ne? lebt ein Hobbit. Und äh, dann einfach mhm. von da aus dann losgelegt hat. Also wirklich so einfach mit dem ersten Satz und sich dann so ein bisschen ertreiben lassen. Ne? Also ich weiß nicht, ob es beim Herr der Ringe auch so war, aber beim Hobbit scheint es tatsächlich wohl so gewesen zu sein, dass einfach, ja, wie mhm. schon sagst, so eine Reise halt. Ne?
1: Genau, genau. Ne? Ähm, ja, das äh, finde ich schon relativ bemerkenswert, weil ja auch viele Autoren anders. Ähm anders an so Sachen rangehen, aber das ist schon sehr interessant. Ähm, 1915 1915 hat er dann seinen Abschluss gemacht, sogar mit Auszeichnung und das war ein Jahr, nachdem die große Katastrophe über Europa hereinbrach und zwar der Erste Weltkrieg und ähm, ja, mit Studienabschluss in der Tasche ging es dann auch äh, direkt an die Front, er wurde Fernmelder Ähm, und äh, war in der Schlacht von Sonnen dabei. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es war in Frankreich. Äh, sich ist so einfach wie Elbisch. Ja, <lacht> ich würde sagen, El- <lacht> Elbisch ist einfacher. Ich hatte ähm, Ja, wie, wie es nicht anders sein könnte, natürlich prägt ein sowas. Ne? Wenn du als junger Mann an die Front gezogen wirst, kann es nicht anders sein, dass das äh, wahrscheinlich auch äh, von den Erinnerungen und den Erfahrungen, die du dort sammelst, irgendwie die nächsten Jahre, wenn nicht äh, den Rest deines Lebens irgendwie mitprägt. Und wir alle kennen die äh, Schlachten aus den Romanen. Ich denke mal, da werden wohl einige Erfahrungen auch äh, eine gewisse Rolle gespielt haben. Wir ähm, kennen die vor allen
0: Dingen von Sabaton, wenn wir ehrlich sind.
1: Ja, das auch. <lacht> ähm... Man kann nicht sagen, ja, oder vielleicht kann man sagen, zum Glück äh, äh, erkrankte Tolkien daraufhin an Fleckenfieber und wurde zurück äh, in die Heimat nach England geschickt. Äh, Zu der Zeit verstarb auch ein guter Freund von ihm. Und die letzten Zeilen, die er ihm hinterließ, äh, inspirierten ihn wohl auch letztlich dazu, dann später seine große äh, Fantasy-Welt zu erschaffen. Ich habe den Wortlaut jetzt gerade hier leider nicht parat, aber es gab wohl einen sehr äh, emotionalen äh, letzten Brief, immer halt seinen Freund dazu aufgefordert hat, äh, doch ähm, ja quasi seine eigene Welt zu kreieren, was er dann auch später auch tat. Ähm, Tolkien zu der Zeit äh, hatte vermehrt gesundheitliche Probleme, erkrankte immer wieder, ähm, ja, äh, wo sind wir jetzt gerade nach dem Zweiten Weltkrieg? Ähm, seine Söhne wurden dann auch alsbald geboren. Also hat dann wohl irgendwann kurz danach geheiratet. Ich habe das genaue Datum jetzt gerade gar nicht präsent. Äh, 1917 wurde halt das erste Mal Vater von seinem John, John Francis. Ähm, ein paar Jahre ich später. du gesagt, wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, Entschuldige, natürlich nach dem Ersten. Das ist natürlich wohl schon sagen. So <lacht> ein großer <lacht> nee, das, Zeitsprung gewesen. Nein, nein, nein das, äh, nur ein Versprecher. Ähm, ja, 1917 erstmal Vater John Francis, äh, ein paar Jahre später Michael Hillary und äh, 1924 Christopher John. Auf den Namen werden wir hier das ein oder andere Mal nochmal stoßen. Und 1929 yes. wurde seine Tochter Priscilla Ann geboren. Ähm, so viel nur zu den Kindern. Er hatte vier Kinder gehabt. Ähm, er ging dann äh, zu der Zeit, äh, die er im Heimaturlaub verbrachte. Der Krieg war da noch nicht ganz vorbei fiel in die Natur ähm, schrieb und las viele Gedichte und äh, verfasste auch zu der Zeit ein Gedicht über zwei, ähm, zwei Namen, die uns später nochmal begegnen werden, und zwar äh, Beren und Lucien.
0: Da kannst du uns vielleicht etwas zu sagen. Ähm, ja, tatsächlich <lacht> hast du mich da jetzt noch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, also... Ähm äh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange jetzt scheiße zu erzählen, aber ich meine, Bären war der Mensch und Luthien war die Elbin und Mhm. ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, Beren sieht Luthien auf einer Lichtung tanzen und ist dann halt schockverliebt und äh, ja, ähm, das ist auf jeden Fall so ein bisschen die Blaupause der Geschichte für äh, Arwen und Aragorn später im Herr der Ringe und ähm, ja, die spielen hier und da nochmal eine Rolle, die beiden, also ähm, ich weiß gar nicht, die, die greifen dann auch noch irgendwie Morgoth an oder irgendwas. Ich, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die, die tauchen nochmal auf, aber das war ja schon, also diese beiden Charaktere waren ja für äh, Tolkien schon wichtig. Ne? Ja, ich glaube,
1: wenn ich das ähm, noch richtig in Erinnerung habe oder gelesen habe, das hatte ich mir jetzt gar nicht weiter notiert gehabt. Ähm, dieses, dieses Gedicht oder äh, zumindest die Geschichte dieser beiden bildet auch irgendwo das Zentrum
0: ähm, im Silmarillion ab. Ja, das, das kann gut sein. Ja, das, das kann absolut mhm. sein. Ja, ja.
1: Ähm, ja 1918 äh, ist er wieder erkrankt. Ähm, nutzt die Zeit, um auch ein bisschen Russisch zu lernen. Da war aber auch Gott sei Dank schon das Kriegsende in Sicht und ähm, da braucht er wohl auch nicht nochmal zurück an die Front, äh, soweit ich das äh, recherchiert habe. Und ähm, ja, kümmerte sich dann darum, äh, seine erste richtige Anstellung nach dem Studium zu bekommen. Und zwar äh, bekam er einen Job beim New English Dictionary in Oxford und das war dann auch schon bei seinen äh, ähm, ja, Berufsjahren. Er betätigte sich auch neben der Arbeit anfänglich als Privatlehrer, um noch etwas mehr Geld zu verdienen und ähm, bekam dann letztendlich äh, etwas unerwartet ähm, einen Job als sogenannter Reader. Das war ein, damals äh, der Begriff für eine bestimmte akademische Stellung, wahrscheinlich ähm, weil man viele äh, Manuskripte lesen musste, äh, exerpieren musste etc. Auf jeden Fall war das so der erste Schritt in seine richtige akademische Laufbahn, die daraufhin dann stattfinden sollte. Und äh, diesen Job hatte der in Leeds beim äh, Institut für für der englischen Sprache erhalten. Äh, Ich glaube, das war auch so ein bisschen Vetternwirtschaft. Den äh, hat er dann über einen Bekannten oder einen Freund bekommen, den er äh, zu früherer Zeit mehr kennengelernt hatte. Ähm, Er lernte dann auch äh, den äh, Kanadier Eric Valentine Gordon kennen und gründete, gründete mit ihm den Viking Club. Das ist doch mal so schon fast Heavy Metal, oder? <lacht> Zumal, ja. ähm, wenn man es nicht weiß, die Wackinger, ja, <lacht> genau. Äh, es ging darum, um ähm, Bier zu trinken und nordische Trinklieder im Original zu singen. Also
0: ich glaube, zu der Zeit konnte man seine Zeit oh, schlechter ist, verbringen. Alter, das ist so <lacht> splinig. <lacht> das ist fast so splinig, wie Bier zu trinken und über Metal in Mikrofone zu labern. ja. Okay, dem schön, Sag mal Prost. <lacht>
1: ja, Prost. <lacht> ja, daraufhin äh, bekam er dann auch seine erste Professur. Ähm, er entwickelte ein paar Figuren, die dann später im Herr der Ringe äh, auftauchen sollten und äh, schrieb ein Gedicht über den Glip. Äh, das war dann eine Figur, die von ihrer Beschreibung her wohl dem sehr nahe kommt, wie dann später äh, der Gollum in den Geschichten äh, im Herr der Ringe und dem Hobbit beschrieben werden. Ähm, Ja, 1925 äh, bekam er dann auch endlich seinen heißersehnten Job in Oxford. Da wollte er wohl immer hin. Und äh, gründete einen informellen Club. Also mal wieder einen neuen Club, äh, wo es dann um altnordische Gedichte gehen sollte. Ähm, Ja, und äh, was sehr prägend noch war zu der Zeit, da lernte er seinen späteren besten Freund äh, Clive Staples Lewis,
0: den wir als C.S. Lewis kennen. Und ähm, woher kennen wir C.S. Lewis? Das war... Jetzt gefährliches wissen, war das nicht der, der <lacht> Narnia geschrieben hat?
1: Ja genau, unter anderem die Chroniken von Narnia. Das ist auch das, wofür ich ihn kenne. Er hat wohl noch viele andere äh, ähm, Science-Fiction-Literatur, auch noch andere Fantasy-Literatur verfasst. Ähm, muss wohl auch viele Fachbücher geschrieben haben, weil er auch aus äh, der Philologie ähm, kam. Also auch äh, wahrscheinlich eine, eine Figur, über die man auch nochmal eine Stunde filmen könnte, wenn man sich jetzt nur mit C.S. Lewis befassen würde. Weiß ich aber leider auch zu wenig drüber. Ich kenne die Chroniken ist, von Narnia und müsste mir
0: jetzt mal genau da ist schauen. Auch der Einfluss ist. auf den Metal zu gering, als dass wir da eine Folge drüber machen müssten. Ja, oder? zumindest
1: im Rahmen dieses Podcasts, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wo gibt es mittlerweile irgendwie den Narnia Metal? <lacht> Keine Ahnung. Metal.
0: <lacht> <lacht> ich muss sagen, ich bin gar nicht so ein... Also ich habe... Gibt es gibt's da mehrere Filme oder eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Filme also ich gesehen. Ich äh, habe einen Film mal gesehen.
1: Mehrere, ähm, aber ich glaube, so äh, die Bücher sind da auch schon, glaube ich, das, was man erkennen sollte.
0: Habe ich aber auch nie gelesen. Ja, ich habe irgendwann mal einen, also den... Ersten dann gesehen, aber so richtig überzeugt hat mich das auch nicht. Aber wie du aber schon ey, sagst,
1: so um, im ersten Hinblick äh, um C.S. Lewis soll es ja gar nicht gehen, äh, weil, jetzt, äh, weil wir halt einfach ja den Einfluss
0: von Aber es ist ja spannend, also ich meine, das ist ja jetzt so, ähm, wenn, also ich habe es wirklich nicht mehr im Kopf, worum es bei Nania geht, aber das ist ja schon auch so eine, ich sag mal, die Richtung ist die gleiche, ne?
1: Ja, See. es ist eine fantastische Welt im Kleiderschrank äh, und es gibt einen Löwen, der die große Rebellion anführt. wenn ich das richtig erinnere. <lacht> okay. Habe.
2: Aber ich sind, das jetzt noch mal wusste nicht
1: mehr. <lacht> Ja, vielleicht erzähle ich auch gerade Unfug, das war ein ganz anderer Film, aber das ist das, woran ich mich jetzt glaube, noch zu erinnern. Ja, ist Lewis, okay. auf jeden Fall ähm, ein großer Name, ne, um, aber das ist wahrscheinlich was für einen anderen Podcast. Ja, und dann sind wir auch schon so im ähm, Kernstück seines Schaffens. Ähm, er schrieb den Hobbit und den Herrn der Ringe. In den 30ern begann er damit, äh, den Hobbit zu verfassen. Und ähm, ja, 37 kam das Buch dann ja letztlich raus. Äh, der Verlag wollte auch ganz gerne ein Nachfolgewerk haben von ihm. Also das hat wohl so gut gefallen oder kam auch so gut an, dass man direkt äh, ja, weitere Literatur bei ihm Auftrag gegeben hat. Ja. Äh, Dann kam ja später allerdings ähm, der Zweite Weltkrieg und äh, dadurch verzögerte sich dann auch die Arbeit an den Herrn der Ringe nicht. äh, Soweit ich weiß, musste Tolkien nicht mehr an irgendeine Front, ich weiß jetzt nicht, ob er im Inland ähm, irgendwie noch aktiv war, was äh, die Landesverteidigung anging. Aber ähm, letztendlich hat er wohl vorwiegend geschrieben und es gab natürlich auch erhebliche äh, Probleme beim Nachschub von Rohstoffen wie Papier. Und äh, solche Sachen. Ja, von daher geriet das Ganze so ein bisschen im Stocken, sodass dann letztlich der Herr der Ringe erst 1954 veröffentlicht wurde. Und im Zweiten Weltkrieg hätte das Ganze wahrscheinlich schon ein paar Jahre früher auch passieren können. Äh, Tolkien war ein Perfektionist und ähm, ja, äh, bahnte dann einen Verlagswechsel an und äh, ging zum Collins Verlag, äh, weil er bei seinem ursprünglichen Verlag äh, Allen und Unwin äh, der wollte ja ganz gerne sein Silmarillion dort auch veröffentlichen, nur das wollten die nicht. Das war dem wohl so ein bisschen, ja, ich meine, der Hobbit war halt äh, damals eine Kindergeschichte, ist vielleicht aus heutigen Maßstäben vielleicht nicht unbedingt was für die Kleinsten, aber ist schon eine interessante Fantasy-Geschichte, die man mal lesen kann. Das Silmarillion ist ja an sich äh, ein komplett anderes Werk, ne, das ist ja... Äh, sag ich mal so, umfasst ja sehr viel von der ganzen Welt an Gedichten und Worldbuilding ein um Fundament halt, ne, was halt schon erheblich schwieriger zu lesen ist und da haben wir ja. wohl keinen großes Also man, muss, man muss beim Hobbit
0: also man muss beim Hobbit auch sagen, ich habe den jetzt vor dem Herr der Ringe mit meiner Tochter gelesen und man merkt da schon deutlich, dass der so im Laufe der Geschichte, macht er so eine Wandlung durch, also am Anfang ist das sehr Kinderbuchmäßig also also gerade so diese Beschreibung von den Hobbits und so, das wirkt alles irgendwie so ein bisschen märchenmäßig. Und, ja, die ähm,
1: Zwerge halt, ne, wo das erstmal die Zwerge auftauchen.
0: Ja, die dann auch irgendwie so die dann so Disney-mäßig irgendwie beschrieben werden, so mit Zipfelmützen und so. Ähm, und das wird aber nachher, wird es dann halt mehr so das, was man dann so von ihm kennt. Ne? Also es mhm. wandelt sich auch relativ schnell, muss man sagen. Das ist dann auch tatsächlich vielleicht, also finster ist das falsche Wort, aber finsterer wird als am Anfang. Ähm, Und ja, aber wie gesagt, also da da ist schon so ein ein Bogen drin. Am Anfang ist es sehr kindlich, so sehr märchenmäßig. Und nachher wird es dann halt ein bisschen härter. Ja, Ja, und äh, Simarillion ist ja so, ich ich weiß nicht, ob du da noch drauf kommen willst, aber ähm, das wirkt so ein bisschen ja wie die Edda, sag ich mal. Mhm. Also wie diese nordische Mythensammlung. Das sind ja viele so einzelne Geschichten, die dann äh, zum Teil zumindest auch abgeschlossen sind. Und äh, ja... Also da kann man sich auch mal auch mal eine Geschichte von durchlesen. Äh, sind auch einige einzeln erschienen. Ich habe, bevor ich äh, das Zimmerillon mhm. äh, bekommen habe, habe ich zwei Bücher gehabt, die tatsächlich als Bücher selber erschienen sind. Mhm. Die hatten, also lass mich nicht lügen, sowas um die 100, 120 Seiten, äh, wo dann jeweils immer so eine Geschichte aus dem Zimmerillon drin war. Natürlich noch mit ein bisschen Begleitliteratur, ne? So irgendwelche ja. Analysen und so ein Kram. Aber das also kann man durchaus äh, auch. Einzelgeschichten stehen würde ich nicht machen, weil das million an sich, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig fett. Ne? Ja, aber ist schon eine schwierigere Kost,
1: ne? Hat vielleicht ein etwas anderes Publikum auch. Ja, ähm, jedenfalls ähm, ja. wechselte er den Verlag äh, zum Verlaghaus Collins und ähm, ja, da passierte das, was er eigentlich gar nicht wollte und äh, sein ähm, äh, Epos, den äh, Herrn der Ringe, den er dann gerne herausbringen wollte, äh, Wollten die kürzen, das wollte Tolkien aber nicht und äh, dann äh, ist er nochmal zu seinem alten Verlag, äh, zum äh, äh, Anwin-Verlag zurückgegangen und hatte etwas Glück, denn ähm, der damalige Junior-Chef aus der Familie Anwin, der hatte auch äh, wohl damals auch mit dem Hobbit zu tun, hatte das wohl, ich weiß jetzt nicht, ob er das lektoriert hatte, er war wohl irgendwie an der Begutachtung des Werks beteiligt, bevor es veröffentlicht wurde, ähm, konnte sich so sehr auch für sein neues Werk begeistern, dass er gesagt hatte, das könnten die auch durchaus ohne entsprechende Kürzung verlegen. Und so kam es dann dazu, dass er wieder zu seinem alten Verlag zurückgegangen ist. Ähm, Man muss leider sagen, damals war das Papier halt sehr knapp. Das hat auch äh, den ganzen Schaffensprozess etwas in die Länge gezogen. Und ursprünglich sollte das Werk der Herr der Ringe als ein komplettes Buch erscheinen. Das war aber damals aufgrund der Papierknappheit nicht so ohne weiteres möglich. Papier war sehr teuer. Und ähm, um es den Leuten überhaupt zu ermöglichen, die Bücher kaufen zu können, hat man sich dann dazu entschieden, das Ganze dann als äh, Trilogie herauszubringen. Wobei sich Tolkien immer Zeit seines Lebens... Gerade auch gegen diesen Begriff gewährt hat, weil das Ganze als ein Werk versteht. Man kann vielleicht von was größeren Unterkapiteln lesen, die vielleicht auch ein bisschen anders literarisch verteilt werden und auch verteilt wurden, als wir es in den Filmen gesehen haben. Das ist nicht ganz analog zu dem, wie die Bücher vorgehen, von der Erzählreihenfolge her. Aber ähm, das. Ich aber ja die heißen gut.
0: gleich, ne? Also die, ja, haben ja, die, die, die Filme so genannt wie die, wie die Bände. Die, die heißen gleich, aber
1: ich glaube, die Kapitel sind teilweise überlappend. Ne? Ich glaube, dieses kankra kapitel ja, ähm, kommt, glaube ich, in einem anderen Buch, als es äh, im Film dargestellt wurde. Ich bin mal bis auch gerade nicht
0: hundertprozentig sicher. Jedenfalls... Ja, ähm, wird ich auch nicht, aber ich glaube, sonst wäre der zweite auch echt langweilig geworden. <lacht> das wäre Ja. ja. Ja,
1: jedenfalls sollte es ursprünglich als ein Buch erscheinen, aber aufgrund der ähm, Knappheit halt wurde es dann als äh, drei, äh, drei Büchern verlegt. Äh, war auch ein, einigermaßen guter Erfolg gewesen. Und dann kam ein amerikanischer Verleger auf die Idee, das Ganze doch als Taschenbuch herauszubringen, weil das natürlich äh, nochmal etwas günstiger wäre und nochmal zu ziehen Absatz generieren würde. Äh, da hatte Tolkien aber gar nicht so richtig Bock drauf und ähm, hatte das erstmal unterbunden. Ja, und wie so der amerikanische Geschäftsmann halt so ist, hat das dann einfach trotzdem gemacht, weil er herausgefunden hat, dass wohl in den USA die, die Rechte Lage gar nicht so klar war, was die Taschenbuchrechte eines Buchs betreffen. Und da wurde auch erstmal gegen geklagt. In erster Instanz bekam dann der Verlegerrecht. Das Ganze wurde dann auch ein Riesenerfolg unter Studenten und das Buch wurde richtig populär, gerade so, ich will nicht sagen nur unter Akademikern, aber primär so in der ganzen Studentenriege wurde wo es wohl ein Werk, was man damals gelesen haben musste, wenn man sich so ein bisschen für den Bereich interessiert hat und ähm, letztendlich gelang es Tolkien zu der Zeit, aber es äh, trotzdem äh, diese Taschenbuchausgabe verbieten zu lassen und ähm, so konnte es dann auch in den USA nochmal in seiner ursprünglichen Form erscheinen, so wie der Autor das vorgesehen hatte. Uh, an der Stelle sind wir auch schon so bei seinen letzten Jahren, halt der Herr der Ringe ist erschienen, nochmal in den USA neu verlegt worden um, und in den letzten Jahren widmete er sich dann der Vervollständigung und der Arbeit an seinem Silmarillion. Man muss aber sagen, das hat er dann bis zu seinem Lebensende nicht mehr komplett fertig bekommen und das ist dann erst äh, Und Das ist fragmentarisch tatsächlich nur, ne? Fragmentarisch das ist nicht abgeschlossen worden und wurde dann erst von seinem Sohn Christopher zu späterer Zeit herausgebracht. Aber da gibt es noch diese ganzen Millionen Briefe, oder? Es gibt noch eine Menge an Sekundärliteratur, er hat halt immer geschrieben. Und da gibt es auch diverse Sammlungen, die habe ich jetzt alle nicht im Einzelnen verfasst, weil wir uns ja so ein bisschen hier noch in aller Kürze auf die Hauptwerke beschränken wollten. Aber ja, es gab noch ein paar ähm, Zusammenfassungen von Briefen, von Gedichten. Da gibt es noch so ein paar Werke, die unter dem Banner Tolkien halt erschienen sind, aber von ihm halt selber nicht mehr, äh, sag ich mal, herausgebracht wurden, ja. Ja, sondern dass dann posthum alles passiert ist. Äh, da war wohl sein Sohn Christopher, den wir halt früher erwähnt haben, wohl er so ein bisschen Fehler in der Familie. Ähm, ja, er zog mit seiner Frau Edis noch nochmal äh, nach Burnhouse äh, zurück. Und ähm, die Frau starb dann 1971. So, dass es ihn dann nochmal in seinen ganz späten Jahr nach Oxford verschlug und er auch eine besondere Ehrung erhielt. Und zwar die kürzlich verstorbene Queen von England, äh, Elisabeth II. Ähm, hat ihn dann zum Commander des Order of the British Empire äh, er- erhoben,
0: ernannt. Ähm,
1: also, das ist kein Ritterrang, aber das ist wohl so das, äh, was da knapp davor kommt. Ne? Die nächste weißt du nicht, Ehrung wäre.
0: Tony auch sowas? Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Ne? Ich gucke da mal eben nach. Ich meine, der wäre das irgendwie.
1: Also ich glaube, der Grund dafür war auch, ähm, er hat ja auch noch viele andere Sachen gemacht. War da auch so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen. Und er hat wohl irgendwie zu einer Zeit, ich weiß nicht genau wann, äh, wohl für die äh, Jerusalemer Bibel, das muss wohl so eins der äh, katholischen Bibelwerke zu der Zeit gewesen sein, äh, das Buch Jona übersetzt. Das müsste im Deutschen dann äh, das Buch Jonas äh, sein. Die Geschichte mit dem Wal. Ja, das hat er wohl übersetzt. Ich weiß nicht aus welcher Sprache, ob aus Latein dann ins Englische, ins Mittelenglische. Das war wohl so ein bisschen Grund für diese besondere Ehrung. Aber viel mehr, als dass du dann deinen Titelkürzel hinter deinen Namen schreiben darfst, hat das, glaube ich, auch nichts gebracht, außer vielleicht noch so ein bisschen
0: Ansehen halt in den entsprechenden Gesellschaften. Ich habe mit, äh, mit Tony Ayomi, ich konnte da jetzt gerade auf die Schnelle nichts finden, vielleicht erzähle ich doch Quatsch, aber ich meine, dass irgendwelche Metal-Musiker auch irgendwie ständig irgendwelche Ehrungen bekommen haben. Das kann gut sein, wie
1: gesagt, das ist dann halt nochmal so die Stufe, die vor dem äh, Sir, also vor dem Ritterschlag kommt. Das kann gut sein, dass da einige, ja. einige äh, Musiker aus diversen Gründen so eine Ehrung erhalten haben. Ähm, zu der, also ganz äh, am Ende arbeitet er auch noch an einem Nachfolger zum Herr der Ringe. Der sollte unter dem Titel The New Shadow erscheinen, aber da gibt es auch äh, nur Fragmente von. Da wurde 96 äh, Posthum etwas veröffentlicht, aber ähm, ja, das äh, war halt alles nicht vollständig. Ne? Also ich glaube, das Ganze hat er auch abgebrochen, weil ihm der Plot wohl letztendlich dann nicht so äh, schlüssig erschienen, wie es ursprünglich mal geplant war. So meines Wissens nach geht die ganze Geschichte 100 Jahre nach dem Großen Ringkrieg halt. Äh, weiter, wo sich wohl ein Geheimbund von Orkultisten verschwört und ähm, naja am Ende äh, empfand er die Idee wohl nicht mehr als so fruchtbar, wie sie mal am Anfang erschienen ist. Äh, Und dann am äh, 2. September 1973 äh, starb er nach kurzer Krankheit. Äh, Er wurde in Oxford beigesetzt, äh, zusammen mit seiner Frau und äh, auf dem Grabstein äh, sehen wir dann nochmal die Namen Beren und Lucien. Die dann als äh, Symbol und Zeichen ja. äh, für eine dem Tod überdauernde Liebe gelten sollen. Ähm, ja, posthum kann man noch sagen, äh, gab es auch noch diverse Ehrungen. Äh, besonders anmutet, dass sein bester Freund C.S. Lewis, ähm, der Narnia-Kumpel, über dem wir gerade einmal kurz gesprochen haben, äh, Tolkien tatsächlich 1961 für den äh, Literaturnobelpreis nobelpreis vorschlug. Ähm, ja gut, wie wir wissen, wurde daraus nichts. Ähm, da wurden wohl andere äh, andere Literaten bevorzugt behandelt. Äh, nichtsdestotrotz wurde er vorgeschlagen, was ja auch schon eine besondere Ehrung ist. Und ähm, ja, äh, zu seinen, selbst in den Lebzeiten seines Vaters hatte Christopher auch schon äh, seinen Sohn an ähm, diversen Schriftstücken mitgearbeitet. Also jetzt glaube ich nicht in Autorenfunktion, aber verwaltend, lektorierend, ne, war da wohl sehr in das Werk seines Vaters eingebunden. Das liest man jetzt über die anderen Söhne und die Tochter nicht äh, so in dem Maße, ne, wo sich so primär mit beschäftigt. Ähm, ab äh, 1977 äh, wurde dann auch äh, das äh, Silmarillion veröffentlicht, äh, zwischen 83 und 96 halt äh, Geschichtensammlungen, Histories of Middle-Earth und ähm, ja, abschließend kann man noch sagen, in Deutschland hat sich besonders hervorgetan die Deutsche Tolkien-Gesellschaft, die DTG, äh, die seit 97 äh, sich mit dem Leben und Werk äh, von Tolkien ähm, beschäftigt und das Ganze noch so ein bisschen vorantreibt und verwaltet und, äh ja, das ist auch dann ein schönes Schlusswort, äh, was man so bei den Autor in groben, groben Umrissen sagen kann. Es ist doch ein bisschen mehr geworden, als ich eigentlich dachte. Aber äh, <lacht> letztendlich letztendlich könnte man ja noch auf diverse Punkte viel tiefer eingehen. Aber das war mal so ein grober Abriss äh, seines Werdegangs.
0: Ja, cool. Ähm, ich habe noch einen äh, kurzen Nachklop zu meinem Blödsinn, den ich gerade erzählt habe. Ähm, es war Robert Plant von Let's Robert Zappen. Plant, Let's ja. Genau, also der hat einen äh, Verdienstorden bekommen. Ich weiß nicht genau welchen, aber irgendeinen hat er bekommen. Äh, da ist auf jeden Fall, also bei den Verdienstorden ist dieser Commander auf jeden Fall auch dabei. Da gibt es mhm. noch irgendwie Officer, Member, Knight Grand Cross, Dame Grand Cross, Knight Commander auf <lacht> oder Dame Commander, bla. Ey, <lacht> scheißegal. Ähm, ich habe äh, noch einen kurzen Nachklapp. Ähm, und zwar hattest du gar nicht erwähnt, weil es auch total untergeht. Es gibt noch ein Buch, ähm, ich weiß gar nicht, wann da, das wurde 1998 veröffentlicht. Und das heißt äh, *Roverandom* äh, von Tolkien. Ich habe nicht so, ich es ich hier stehen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Keine Ahnung, ob das was. Äh, der Titel ist mir tatsächlich auch ins Auge gesprungen. Ist das nicht so eine
1: Gedichtesammlung? Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Also da möchte ich jetzt auch nichts Falsches erzählen.
0: Es ist ein Kinderbuch, sagt die hm. Wikipedia. Also äh, keine Ahnung. Okay. Also ist auf jeden Fall von ihm. Ist ein Kinderbuch. Ich habe es hier liegen. Ähm, Hat mir meine Schwiegermutter letztens irgendwann mal gegeben. Ich werde es mir bei Zeit mal reintun. Ist auch nicht so wahnsinnig dick. Ja, Ja, äh, spannend. Auf jeden Fall. Dann äh, wissen wir jetzt schon mal so ein bisschen was über den Macher, auf den sich so viele Bands beziehen. So, nach einer kurzen
1: Pause sind wir wieder da und äh, jetzt hatte ich euch ja etwas äh, über den Autoren erzählt und mal so einen kleinen Einblick in seinen Werdegang gegeben und äh, du, mein lieber Hoshi, du hast etwas äh, vorbereitet, du hast dich nochmal mit den Handlungssträngen der wichtigsten Geschichten, das heißt vom Hobbit und äh, vom Herrn der Ringe ähm, auseinandergesetzt und willst uns da nochmal eine kleine, kleine, einen kleinen Überblick, eine kleine Zusammenfassung geben?
0: Genau, ähm, also ich habe mich hauptsächlich tatsächlich mit dem Herr der Ringe beschäftigt. Man kann den Herr der Ringe allerdings auch wirklich schlecht nur erzählen, wenn man den Hobbit ganz rauslässt. Ich fasse mich da trotzdem ein bisschen kurz. Ähm, Im kleinen Hobbit geht es im Wesentlichen darum, dass äh, Bilbo Beutlin zusammen mit einer Schar von Zwergen und Gandalf aufbricht, um ähm, den einsamen Berg zurückzuerobern, der von einem Drachen ja, wie sagt man, besetzt ist. (lacht) Auf jeden Fall, die Vorfahren der Zwerge wurden aus diesem Berg, ne also das ist ist halt auch so ein ein Zwergenkönigreich, wurden die vertrieben. Und ja, die brechen auf und auf ihrer Reise erleben die eine ganze Menge Abenteuer. Und ich denke, das Wichtigste, ohne dass man halt den Herr der Ringe schlecht erzählen kann, ist, dass im Nebelgebirge der Bilbo dann in den Besitz des Rings kommt. Und zwar ist die Geschichte... Genau, die Misty Mountains. Und äh, die Geschichte so äh, grob zusammengefasst, äh, die landen durch diverse Verstrickungen da in Gefangenschaft der Orks und ähm, Bilbo kann sich dann befreien und dringt dann tiefer in den Berg vor und findet irgendwann dann einen See und auf einer Insel in diesem See sitzt Gollum, der auch noch äh, sehr tragend wird in der Geschichte. (lacht) Auf jeden Fall, äh, dieser Gollum, das ist halt so ein schleimiges, fieses Wesen, was da drin äh, lebt, wird schon ziemlich deutlich beschrieben, finde ich. Jetzt muss man beim kleinen Hobbit allerdings auch sagen, dass Tolkien den wohl nachher nochmal ein wenig umgeschrieben hat, nachdem der Herr der Ringe rausgekommen ist, um ein paar Sachen noch anzupassen. Ja, darf ich da mal kurz ähm, fragen?
1: Du sagst der kleine Hobbit, das habe ich auch schon mal gelesen. Wie ist, heißt die Geschichte? die deutsche Version.
0: Die deutsche ja, Version, der schon. kleine Hobbit, okay. Ja, ja, also zumindest die Ausgabe, die ich habe. Es kann sein, dass es mittlerweile auch einfach nur noch als der Hobbit erscheint, aber mhm. die Version, die ich habe, die heißt der kleine Hobbit. Ähm, und äh, ja, im Englischen hieß das Ding schon immer The Hobbit. Ne? Also mhm. das, äh, der Kleine, das ist so, so ein deutsches Ding, keine Ahnung. Also dadurch wird auch noch mal so ein bisschen mehr so dieses Kinderbuchmäßige deutlich da drin. Ja. Auf jeden Fall ähm, wird, ja, Gollum ähm, ja, möchte dann äh, ja eigentlich äh, Bilbo fressen. <lacht> Tatsächlich möchte der den erwürgen und dann auffressen. Und äh, lässt sich dann aber auf ein Rätselspiel ein, dann gibt es so allerhand Rätsel, die sie sich dann gegenseitig um die Ohren hauen und ähm, am Ende gewinnt dann Bilbo, indem er sagt, was habe ich in meiner Tasche und ja, was hat er in seiner Tasche, den Ring, den er kurz vorher mhm. gefunden hat im Dunkeln ne? und äh, ja, das kann, das kann Gollum dann zunächst nicht erraten. Und Bilbo entkommt dann auch mit Hilfe des Rings und hält ihn dann erstmal eine ganze Zeit lang geheim und benutzt ihn dann auch noch ein paar Mal in, im Verlauf der Geschichte. Das Ende vom Lied, die Zwerge erobern den Berg zurück, der Drache wird getötet. Und ähm, ja, im Wesentlichen muss man sagen, da sind schon sehr, sehr viele Sachen drin angelegt, die man nachher aus dem Herr der Ringe kennt. Also die Elben kommen beispielsweise vor, es kommen Riesenspinnen mhm. vor. Die Drachen spielen im Herr der Ringe jetzt nicht so eine Rolle. Aber ja, die Zwerge auf jeden Fall natürlich, mhm. ne die spielen nachher immer noch eine Rolle im Herr der Ringe, also eine ganz entscheidende sogar. Und ja, ich glaube,
1: Drachen gibt es zum Zeitpunkt, wo Herr der Ringe spielt, eigentlich so bekanntermaßen nicht mehr.
0: Müsste ich jetzt tatsächlich lügen. Mhm. Es könnte tatsächlich sein, dass äh, Smoke, so heißt der Drache im Hobbit, dass der der Letzte mhm. war. Zumindest der Letzte. Der letzte Bekannte. Der oder sowas. ja mhm. äh, Weiß ich, weiß ich gerade tatsächlich nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, das ist so ein bisschen die, das Ende der Geschichte. Ähm, Bilbo kehrt dann zurück ins Auenland und äh, fängt dann an, sein Buch zu schreiben über seine Reise. Er wird äh, von den anderen äh, Auenlandbewohnern wird er schief angeguckt, weil er halt auf Abenteuer gegangen ist. Und Das macht man ja nicht als ordentlicher Hobbit. Sollte man vielleicht <lacht> noch mal sagen, das
1: Auenland ist die Heimat äh, der Hobbits für die ganz wenigen, die die Filme vielleicht nicht mehr so, so gesungen ja, haben oder gibt's. gar nicht gesehen ja. haben. <lacht>
0: Ja, für, für Bilbo ist, äh, also neben dem Ring, den er mit nach Hause bringt, ist äh, sicherlich wichtig, dass er halt steinreich nach Hause kehrt, weil er halt seinen Anteil an dem, an dem Drachenschatz, halt, an dem Drachengold bekommt. Ne? Mhm. Und ja, der lebt dann da erstmal eine ganze Zeit und ähm, ja, dann an seinem 11. Geburtstag setzt dann die Geschichte des Herrn der Ringe an. Das ist so, ah, jetzt, jetzt habe ich es nicht nachgeguckt, aber ich meine, das wäre so 50 oder 60 Jahre nach dem Hobbit. Spielt der Herr der Ringe. Ohne ja. dir um, jetzt ähm,
1: weiter zwischengrätschen zu wollen, ähm, das ach, wo ich, äh, spielt, jetzt, <lacht> ja, ähm, spielt jetzt äh, fürs Buch, äh, für das Buch, glaube ich, nicht so die tragende Rolle, wenn ich mich richtig erinnere. Aber im Film sehen wir ja ganz am Anfang noch die äh, große Vorgeschichte
0: dazu. Genau, da würde ich nämlich jetzt dann auch drauf kommen, weil ähm, jetzt habe ich den Hobbit schon so schön erzählt, aber das ist tatsächlich nur die Vorgeschichte für den Herrn der Ringe. Was äh, die so fürs Worldbuilding ziemlich entscheidend ist, dass ähm, das Sauron, der große Antagonist im Herr der Ringe, der ist im im Hobbit ist ja noch nicht bekannt, der wird kein einziges Mal namentlich erwähnt, der ähm, schmiedet den Meisterring in den Flammen des Schicksalsbergs, um damit die anderen Ringe der Macht zu beherrschen. Er hat die anderen Ringe der Macht nicht geschmiedet, aber er hat den Elben dabei geholfen im Vorfeld. Der ist die also hintergangen. Er hat den Elbenschmieden Killeborn, hat er geholfen, die zu schmieden und hat dann heimlich den Meisterring geschmiedet. Und das ist dann auch äh,
1: kurz zwisch- zwischen zu in, äh, in äh, äh, Rings of Power.
0: Diese Vorgeschichte. Genau, also am Ende der ersten Staffel. Nein, 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 lass mal nicht spoilern. <lacht> lass mal hier nicht spoilern. Das Ende der ersten Staffel, das wäre ein bisschen doof. Aber darum dreht sich ja im Prinzip die ganze Serie. Ne? Und. Ähm, ja, das ist ja so dieses ne sieben für die Zwerge, neun für die Menschen und drei für die Elben, ne, die Ringe. Und ähm, Sauron schmiedet eben den einen, lässt in diesen einen Ring eine Menge seiner Macht einfließen, um damit dann die anderen eben zu beherrschen. Die Zwerge scheinen dagegen immun zu sein. Die Elben sind zwar nicht immun, aber schlau genug, die nicht so zu benutzen. Nur die Menschen, die verfallen dem, die neun Menschen. Daraus werden dann die Ringgeister, die Nazgul. Ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das äh, letzte Bündnis aus Menschen und Elben kann dann Sauron besiegen. Und Isildur, des Königssohn, wie es so schön heißt, schlägt Sauron mit dem zerbrochenen Schwert seines Vaters Elendil den Ring von der Hand. Und daraufhin ist Sauron dann vorerst besiegt und verschwindet. Allerdings verpasst Isildur die Chance, den Ring in den Schicksalsberg zu werfen also in die Flammen des Schicksalsbergs, ist ein bisschen doof, weil man steht praktisch direkt davor. Also der hätte eigentlich nur kurz den Berg hochgehen müssen und da reinwerfen, aber er hat sich dann halt eben auch verführen lassen und nimmt den Ring da mit. Allerdings wird er dann auch relativ schnell von dem Ring verraten und in einer ziemlich ungünstigen Situation gleitet ihm der Ring vom Finger und Isildur wird getötet und der Ring ist daraufhin...
1: Dazu noch erwähnen, dass äh, der Ring auch tatsächlich nur in den Flammen des Schicksalsberges vernichtet werden kann.
0: Ja, richtig. Gut, dass du es sagst, ja. Darum dreht sich ja alles, ne? Aber ja. Auf jeden Fall, Isilo wird getötet, der Ring ist erstmal verloren und wird dann Jahrhunderte später. Wie viel genau, weiß ich nicht, da gibt es irgendwie auch so unterschiedliche Angaben, aber es scheint wohl eine ganze Zeit später zu sein. Ähm, wird er dann gefunden, und zwar von Deagol. Das ist so eine, ja, das. Äh, die werden immer als Hobbits bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das wirklich Hobbits sind. Also im Film wird so ein bisschen dargestellt, wie ist so eine Art Hobbit. Aber ja, die Sekundärliteratur ist da eigentlich schon recht eindeutig, das sind wohl Hobbits. Und zwar gehen Smeagol und Déagol angeln am Geburtstag von Smeagol. Und Déagol wird von einem großen Fisch ins Wasser gezogen und findet am Grund dann den Ring im Schlamm. Und Smeagol sagt, ja, also möchte den gerne haben und sagt dann, ja, du hast mir noch gar kein Geburtstagsgeschenk gemacht, was nicht stimmt, der hat ihm schon ein Geburtstagsgeschenk gemacht und will den dann als Geschenk haben und nennt ihn ja dann auch immer irgendwie so. ne Und als er den dann aber nicht rausdrücken will, der Diagol bringt, der den dann kurzerhand um, der Smeagol, den Diagol und benutzt in der Folgezeit dann den Ring viel für, sagen wir mal, zweifelhafte Zwecke. Ja, also so, um dann irgendwie zu klauen und so, und verfällt dem immer mehr bekommt dadurch ein unnatürlich langes Leben. Das ist so eine Eigenschaft von dem Ring. Wird unsichtbar, wenn er den aufsitzt und ja zieht sich dann irgendwann in die, also wandert den Anduin runter, den großen Fluss ich in Mittelerde. Ich habe das tatsächlich ja. im Buch. Ich habe das
1: tatsächlich im Buch gar nicht mehr präsent. Aber im Film sieht man ja gar nicht explizit, wie Gollum den Ring äh, beziehungsweise Sméagol, der spätere Gollum, den Ring verwendet, oder? Man sieht nie, wie Gollum den äh, Ring anzieht und unsichtbar wird.
0: Also im Buch wird äh, ziemlich, äh, also das ist dann auch im, im Hobbit schon, oder im kleinen Hobbit, wie manche sagen würden, dass er den da in seinen Höhlen halt oft verwendet, um halt, äh, ja, irgendwelche, irgendwelche Orks halt umzubringen. So. Mhm. Also der benutzt Also können wir davon ausgehen, viel. dass er den ganz ja.
1: regulär angezogen hat und auch äh, diese
0: Unsichtbarkeit erfahren hat, ja. Genau. Er verfällt dem Ring auf jeden Fall immer weiter und. Äh, bekommt dieses unnatürlich lange Leben, aber kann auch immer schlechter das Licht ertragen. Ja, also so Sonnenlicht und so, das findet er da nicht mehr so schön und zieht sich dann eben in die Höhlen zurück und lebt dann da erstmal und ist eigentlich auch mit seinem Ring eigentlich ganz glücklich da, benutzt ihn halt, um sich, ja, im Prinzip um Orks umzubringen und die aufzufressen. Ja, und ansonsten frisst er irgendwie rohen Fisch ganz gerne. Ja, und dann nennt man das. <lacht> Bitte? Saschine.
1: Ja <lacht> ja, das ja, das Und seid heute teuer <lacht> Geld dafür in äh, Sushi-Restaurants.
0: <lacht> <lacht> gerne ein Lachs in Ork, im Orkmantel oder so. Naja, auf jeden Fall, da sitzt dann die Geschichte vom Hobbit wieder an. Das hatte ich ja eben schon erzählt. Und ja, dann nachdem jetzt äh, die Hobbit-Geschichte durch ist und hier so ein bisschen in chronologisch etwas zweifelhafter Reihenfolge gerade die Vorgeschichte wieder (lacht) gegeben habe, setzt dann auch der Herr der Ringe an. Und äh, der startet halt, ja, ich meine, es wären 60 Jahre nach dem Hobbit. Am 111. oder auch 111. Geburtstag von Bilbo. Und äh, Bilbos Idee ist, er möchte gerne das Auenland verlassen, möchte aber vorher nochmal so einen Knall irgendwie hinterlassen, feiert eine Riesenparty, lädt alle ein, die, die er mag, die, die er nicht so mag und äh, ja während einer Rede setzt er den Ring auf, verschwindet dann. Ja, da ist <lacht> Ja,
1: genau, <das> ist Wacken.
0: <lacht> ja, er möchte sich allerdings tatsächlich zunächst nicht von seinem Ring trennen, also er, er will halt weg, er will aus dem Auenland verschwinden und lässt auch alles da, hinterlässt alles seinem Neffen Frodo, also, und, ähm, also Frodo ist sein Neffe und auch sein Adoptivsohn, und den Ring will er ihm aber eigentlich nicht so richtig hinterlassen, weil er auch schon zu viel Macht über Frodo gewonnen hat. Gandalf kann ihn dann, Gott sei Dank, davon überzeugen, auch den Ring zurückzulassen. Äh, Gandalf will ihn selber nicht haben. Und ja, daraufhin verschwindet Bilbo dann aus dem Auenland. Wird erstmal gar nicht so richtig klar, wo er hingeht, aber ja, er, im Endeffekt landet er dann im Bruchtal, wie man dann im späteren Verlauf der Geschichte. Erstmal, späteren. ja. Genau. Und. Ja, zu dem Zeitpunkt weiß Gandalf noch nicht, dass es sich um den einen Ring handelt, allerdings ahnt er das schon und ist dann erstmal unterwegs. In meinem Buch wäre die Rede von 17 Jahren, die dann ins Land ziehen und dann taucht Gandalf wieder im Auenland auf und ja, sagt dann, naja, offenbart Frodo dann, dass es halt der eine Ring ist, beziehungsweise... Ich weiß gar nicht, ob er das so offenbart, aber er sagt auf jeden Fall, dass der Ring halt weg muss und da sind mittlerweile dann auch schon die Nazgul, die schwarzen Reiter, werden sie im ersten Band eigentlich immer nur genannt, sind da schon unterwegs auf ihren schwarzen Pferden und ja, die Hobbits, Frodo, Sam, die also die Charaktere erkläre ich nachher nochmal ein bisschen, aber Frodo, Sam, Merry und Pippin. Reisen dann von den schwarzen Reitern verfolgt nach Bruchtal. Da passiert eine ganze Menge unterwegs. Sie treffen auf Tom Bombadil, der in den ich Filmen wollte, nicht auftaucht. Darauf wollte ich
1: gerade hinaus, ob das jetzt nicht der Zeitpunkt wäre, ob man diesen Namen nicht mal trotzdem kurz droppen könnte. Weil ich könnte mir vorstellen, dass einige der Hörer vielleicht auch nur die Filme kennen, weil sie gar keine Lust hatten, die ja. Bücher zu lesen, die auch teilweise sehr in Landschaftsbeschreibung <lacht> ausufern. Da hat vielleicht nicht jeder Bock drauf. Und ähm, Tom Bombadil, ähm, möchtest du dazu gleich mehr äh, sagen, wenn wir zu den Charakteren kommen oder...
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht in den, in den Charakteren, weil er auch nicht so handlungstragend ist. Aber ich kann mal eben kurz versuchen, mir ein bisschen was so aus dem Ärmel zu schütteln. Der ist schon eine ziemlich interessante Gestalt in dem ganzen ja. Worldbuilding von, äh, vom mhm. Herrn der Ringe. Also, der, also da sagt ja Tolkien auch selber, dass äh, manche Geheimnisse auch einfach Geheimnisse bleiben sollten. Der wird immer so ein bisschen dargestellt als so ein, ja, so ein fröhlicher, älterer Mann, irgendwie ein bisschen größer mhm. als ein Zwerg, kleiner als ein Mensch und ähm, hat einen lustigen bunten Hut auf, singt die ganze Zeit, mhm. lebt total im Einklang mit der Natur und... und seiner ja, Frau da, Erdbeere. Hieß die so? Ich meine, die Frau, weiß, die Frau hieß Erdbeere. oder so? Google nach Übersetzung. <lacht> <lacht> auf jeden Fall... Ähm, nee, die, die hieß irgendwie... Ja, ist aber egal. Auf jeden Fall... Genau, der wird dann... Ja, so, als so ein, so ein fröhlicher kleiner Hippie, der da irgendwie in seinem Waldstück da irgendwie rumlebt, irgendwie total im Einklang mit der Natur und auch irgendwie Macht über die Natur hat, weil er taucht auf, als ähm, die Hobbits von dem alten Weidenmann gefangen genommen werden. Das ist halt irgendwie so ein Baum, der irgendwie böse ist und verdorben und da klingt schon so ein bisschen so die Ents an, also diese wandelnden Bäume, die dann später. Na genau, war vielleicht
1: so eine Blaupause, Blaupause für Baumbart auch
0: mit gewesen. Ja, wobei Baumbart ja doch schon eher ein gutes Wesen ist, so alles in allem. Nein, und äh, dieser alte Baumart ja, also ziemlich ich,
1: böse. Ja, nein, nein, nicht der Weidenmann. Ich meinte Tom, die Fähigkeit vom Tom Bomber-Deal auch mit äh, Baumart so, sprechen zu ja. können. Weil die Figur ja. gab es ja auch schon deutlich früher in den frühen Gedichten. Tauchte er, glaube ich, schon mal auf. Ja, ja,
0: genau. Also der, der, der wirkt so ein bisschen wie so ein Fremdkörper in der ganzen Geschichte, muss man sagen. Auf jeden Fall rettet er die. Und nach ein paar Tagen reisen die dann weiter und landen dann in irgendwelchen Hügelgräbern, wo Tom Bombadil dann nochmal retten muss. Mhm. Und dann spielt er eigentlich keine große Rolle mehr. Der wird später nochmal erwähnt und zwar, da komme ich dann gleich zu, wenn die dann in Bruchtal ankommen, dann wird halt auch die Frage gestellt, warum man denn Tom Bombadil nicht den Ring geben könnte. Mhm. Und, und dann müssen dann wir auf gesagt, den Punkt kommen,
1: was so bemerkenswert an Tom Bombadil ist und warum er so eine herausragende Gestalt äh, trotz sag ich mal seiner kleineren Rolle in der ganzen Geschichte spielt. Und zwar, was passiert denn mit Tom Bombadil?
0: Äh, sorry, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Also, also es die geht geben ihm den Ring nicht, weil sie sagen, er interessiert genau. sich für solche Dinge Aber nicht, er wird ihn vergessen. M- aber ja. sie
1: haben ihnen ja mal den Ring gegeben in einer
0: Begegnung und was ist daraufhin passiert? Stimmt, du hast recht. Als sie bei ihm im Haus sind, äh, geben die dem. Er setzt den sogar auf, wird aber nicht unsichtbar ne und äh, nimmt ihn auch einfach wieder ab und gibt ihn halt irgendwie fröhlich pfeifend wieder zurück. Das findet also, Frodo irgendwie halt gar nicht so witzig in dem Moment, aber ja. Genau, man sieht Genau, hat also der Ring der hat Ring keine, Macht.
1: Keine, genau, keine Macht über Tom Bombardier hat. Ja. Das lässt zumindest erahnen, auch wenn Tolkien nie geklärt hat, wer Tom Bombardier ist oder welche Rolle im ganzen worldbuilding spielt. Könnte man zumindest sagen, dass er ja eine dermaßen große Macht besitzt, dass zumindest der eine Ring keinen Einfluss auf ihn hat.
0: Ja, allerdings wird nachher dann auch in dem dem Rat von Elrond wird halt auch gesagt, ja, dann wird er da halt mit seinem Ring in, in seinem Wäldchen da sitzen und äh, die Welt um ihn herum würde untergehen und irgendwann würde auch er fallen also das ist nicht so, dass er irgendwie unverwundbar wäre und deswegen entscheidet man sich dann dagegen Nee, ich hatte das anders Ring in Erinnerung
1: ich hatte ähm, in Erinnerung, dass sie gesagt haben die geben ihm dem Ring nicht weil er ihn einfach vergessen würde und eines Tages dann irgendwann wegwerfen oder verlegen würde
0: Genau. Aber ja, genau, ja genau, ja, das, das m- stimmt. Also äh, beides stimmt tatsächlich. Also sie sagen, er, er wird sich äh, nicht dafür interessieren, er wird den wahrscheinlich verlieren oder so. Äh, oder selbst wenn das nicht passieren würde, irgendwann würde auch er dann fallen. Also wenn um ihn herum dann alles dann m- halt sauren unterworfen wäre, dann könnte er auch nicht ewig standen, Na gut, halt. 10 ja. Millionen Orks <lacht> oder sowas. Ne? Ja. Spricht halt für sich. Genau, auf jeden Fall, dann sind sie da wieder weg und dann schaffen sie es unter ja, allerhand Mühsal- Nach Bruchtal unterwegs wird Frodo auf der Wetterspitze noch verwundet von einem der schwarzen Reiter. Da werden sie dann gestellt von fünf von den neun Schwarzen Reitern. Und ähm, ja, der eine, der Hexenkönig von Angmar, der stößt. Frodo, habe ich gerade Bilbo gesagt? Nee, Frodo hoffe ich. äh, Stößt ihm auf jeden Fall sein Messer in die Schulter und die bricht dabei auch noch ab, Mhm. blöderweise. Man müsste und vielleicht noch kurz
1: ergänzen, die schwarzen Reiter sind die weltliche Manifestation der Ringgeister, die nass. Genau, das sind die, die, ja,
0: die Naskul. genau. Die, die neuen Menschenkönige 15. mit den Ringen genau. damals. Hm. Ja. Genau. Und dann wird Frodo da auf jeden Fall ziemlich schwer verletzt und äh, kann dann auch nicht mehr so richtig weiter. Also der, der geht dann erstmal noch eine Zeit lang, aber das fällt ihm mal halt zusehends schwer. Und am um, ja, er wird dann unter, ja. Unter allerlei <lacht> verschiedenen <lacht> Schwierigkeiten dann noch nach, äh, nach Bruchtal gebracht und kurz vor Bruchtal werden die Reiter, die sie da noch mal stellen wollen, dann auch äh, von einem Fluss weggespült. Das kann jetzt die Reiter nicht umbringen, aber zumindest die Pferde sind dann weg. Und ja, damit ihre Bindung. Ja, so gelangen dann sie dann die, nach Bruchtal zu Elrond. Ja, Elrond in Bruchtal kann Frodo dann heilen, zumindest soweit es geht also so richtig wohl nicht. Frodo fühlt sich immer noch so halb in der Geisterwelt, aber naja, er ist auf jeden Fall nicht mehr akut bedroht und kommt erstmal wieder klar. Ja, hier trifft er dann auch, ähm, auch Bilbo wieder und es wird beschlossen, dass der Ring vernichtet werden soll. Und dazu wird Frodo mit acht Begleitern ausgewählt, auf die Reise zu gehen. Und ja, das ist dann die, ähm, ja, die Ringgemeinschaft. Und die besteht aus äh, Gandalf, Legolas, Gimli, Boromir, Aragorn, Sam, Merry und Pepin. Und ja, warum jetzt insgesamt neun Leute? Weil man halt eben den neuen Ringgeistern oder den neuen schwarzen Reitern auch neun Gefährten gegenüberstellen will. Na? Ach, das war mir gar nicht klar. Warum ja, ist das, äh, das ist so, das, das wird ja da so gesagt. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil ich sag mal, die... Vom <lacht> um 1 zu 1 Kampf. Ich muss gerade halt sagen,
1: wir machen jetzt so kein uh, One versus One. In <lacht> so einem Ring und ein baschen sich.
0: <lacht> es tritt an der Hexenkönig von Angmar gegen Frodo. Auf dem Maul. Spitze. <lacht> 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 ja. ja. Naja. Auf jeden Fall bricht man dann auf und versucht dann nach Mordor zu kommen, um da den Ring dann zu vernichten, weil, naja, hat es ja schon gesagt, der Ring kann nur in den Flammen des Schicksalsbergs vernichtet werden. Naja, die Gemeinschaft kann auf jeden Fall den Karadras-Pass nicht überqueren und äh, da ist so eine Sache, im, im Film wird das ziemlich deutlich dargestellt, als wenn Saruman, einer der Zauberer, der mittlerweile allerdings übergelaufen ist oder zumindest seine eigene Agenda, ja, verfolgt an der Stelle. Als ja. ob der da so deutlich für sorgen würde, dass er da irgendwie den. den ja, Schnee ja, genau. Man stellt immer entweder. wieder
1: ein, wie in dem Zugehalt ein Zauberspruch, ähm,
0: Zauberspruch. Das auslacht. ist im Buch nicht so deutlich. Also, nee. es wird zwar immer gesagt, es sind Stimmen in der Luft und es wird auch so angedeutet, dass Saruman da vielleicht was mit zu tun haben könnte, aber so klar ist das nicht. Also, im Gegenteil. Also, man hat eher den Eindruck, dass der Berg, also dieser Karadras, dass der eher. Verhindern will, dass die drüber kommen. Also wird immer gesagt, der Karadras entscheidet, wen er hier drüber lässt und wen nicht. Ja, also, wenn der Bär so selber um, so ein Wesen wäre.
1: Wusste zu dem Zeitpunkt schon Saruman, dass äh, die über den einen Ring verfügen? Ich bin mir da gerade gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, doch, doch, Gandalf doch. hatte mit ihm über den Ring gesprochen, aber war da schon klar, was für ein Ring das sein wird?
0: Ja, ja, der weiß das. Ja, der weiß das okay. zu dem Zeitpunkt, ja. ja. Ähm, Es ist auch schon klar, dass ähm, dass Saruman halt böse ist. Also der hatte zu dem Zeitpunkt ja schon irgendwie Gandalf auch irgendwie gefangen gehalten und so. äh, Also Mhm. der weiß da schon Bescheid, ja. Naja. ähm, Ja, stimmt, ja. Auf jeden Fall können sie den karadas pass nicht überqueren und müssen deswegen den Weg durch Moria wählen. Und ja, Moria, so ein altes Zwergenkönigreich auch, also so ein, ja, ja, wie soll man sagen, also so eine unterirdische Stadt, ne? Kann man sagen, ist auf jeden Fall schon ja, lange verlassen. Berg, In
1: dem eine Mine geschlagen wurde und dann die Zwerge ja äh, zu tendiert, ihre Königreiche reinzuhauen.
0: Genau, das sieht man ja im, äh, im Hobbit schon ziemlich deutlich, ne? Und ja, Moria ist auf jeden Fall auch so ein Ding. Und ja, das ist auf jeden Fall lange schon verlassen. Und es ist immer noch, also es wird immer mal wieder erwähnt, dass äh, einer der Zwerge aus dem Hobbit da wohl hingegangen ist. Also einer von den Begleitern von Bilbo aus dem Hobbit und da irgendwie geguckt hat, oder zwei sogar, ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher. Naja, auf jeden Fall, sie finden Moria ziemlich verlassen und kaputt vor und werden dann irgendwann auch von einem Balrog, das ist so eine Art Dämon von Morgoth, dem großen Feind der Welt, der ja früher mal der Chef von Sauron war, ja, werden sie angegriffen. Ende, ne?
1: Also man entdeckt ja, dass sich da wohl auch schon diverse Orks äh, niedergelassen haben und daraufhin versucht man dann da schnell genau. rauszukommen, ja. zu entkommen und
0: am Ende taucht dann halt dieser Dämon auf. Genau. Jetzt muss ich an dieser Stelle tatsächlich sagen, das ist so ziemlich die Stelle, wo ich gerade äh, bei meinen abendlichen Vorlesesessions äh, mit meiner Tochter bin. Deswegen ab jetzt kommt viel aus Erinnerung äh, von vor längerer Zeit. <lacht> Keine mhm. Sorge, die Das ist jetzt jetzt so das erste Buch. (lacht) Also das das ist nicht mal das erste Buch. Ähm, Allerdings, ähm, ja, sie werden dann von dem äh, dem Balrog angegriffen und äh, Gandalf wird von diesem wohl auch getötet. Das ist nicht ja, so das, ganz klar, finde ich. Ja,
1: das wissen wir nicht so genau. Zumindest kämpft er gegen ja. das Bayrock. Die sind auch erstmal relativ gleich auf. Allerdings äh, schafft er es dann irgendwie auf einer ähm, kleinen Brücke, auf einer kleinen Übergehung zum Ausgang hin, das Bayrock aufzuhalten. Wird aber kurz, zumindest ah, im Film, stellt Prost. sich dass so da nach, äh, Prost, <lacht> nach ähm, ja getanem Schlag. Und äh, das Bayrock fällt in die Tiefe. Schafft es aber Gandalf noch äh, mit sich zu reißen. Und daraufhin genau. erfahren wir dann später, was passieren wird.
0: Ich weiß tatsächlich nicht so richtig, wie es im Buch ist tatsächlich, weil das ist zu lange her, dass ich die hm. Passagen dann gelesen ja, habe. Ja, tatsächlich wird kann ich also mich also daran noch mit dem halbwegs,
1: kämpfen, ne? halbwegs erinnern. Der, der, der Fall dauert wohl ewig, weil das wirklich mega tief runtergeht. Also unvorstellbar hm. tief wohl ist und die äh, kämpfen unvorstellbar lange und kämpfen sich dann, glaube ich, anschließend auch noch mal bis auf den Gipfel zurück. Und... Ähm, das mag falsch sein, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich habe es irgendwie noch so eine Erinnerung, dass sie halt ewig kämpfen und am Ende mhm. Gandalf in sich zusammensackt und ähm, über dessen Schicksal
0: wir dann, sag ich mal, später noch erfahren, ob er dann noch dabei bleibt oder nicht. Genau. Auf jeden Fall dadurch, dass äh, Gandalf gegen den Balrog kämpft, können die anderen dann entkommen. Allerdings wird äh, kurz danach, nachdem sie dann aus Moria entkommen sind, wird dann Boromir getötet von Orks. Ja, den haben wir glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ne? Ja, Boromir. Boromir ist der Sohn des Truchsesses von Gondor. Den habe ich auch äh, später, wenn wir auf die Charaktere mhm. ein bisschen eingehen, auch ein bisschen ausgeklammert, weil ich finde den jetzt nicht so super wichtig.
1: Nee, das nicht. Also der Typ, der halt äh, Gondor ähm, regiert, ja. bis denn der äh, reguläre König wieder da ist.
0: Genau, und, und Boromir ist halt der Sohn von ihm. Und ja, auf jeden Fall, der wird getötet und äh, daraufhin ja, zerfällt dann die Ringgemeinschaft. Und ähm, ja, Merry und Pippin werden dann im späteren Verlauf von Orks von Saruman gefangen genommen. Und Aragorn, Gimli und Legolas verfolgen sie und werden dabei von den Rohirrim, das sind die Einwohner von Rohan, ne, dieses Reitervolk, äh, ja wenn die unterstützt. Und Merry ja. und Pippin, bitte? Ähm, nur um kurz einen Bogen zu schlagen, das ähm, sieht
1: man zumindest erst im zweiten Film, wo die Reise letztlich hingeht. Man sieht, dass die Gemeinschaft sich trennt, dass ähm, ja. Frodo und äh, genau. sein Begleiter Samwise, den wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, sein Gärtner, <lacht> der mitkommt, aber noch ja. eine sehr tragende Rolle spielt, äh, mit äh, Frodo auf eine separierte Reise geht, äh, Mary und Pippin äh, gefangen genommen wurden und der Rest der Gemeinschaft versucht die beiden die Überlebenden zu äh, die beiden zu
0: befreien. Genau, auf jeden Fall ähm, Aragorn, Gimli und Legolas sind es konkret, die dann versuchen, die zu befreien. Wie gesagt, mit Hilfe der der Reiter von Rohan. Schaffen es allerdings nicht. Äh, Merry und Pippin können aber dann selbstständig entkommen und treffen auf Baumbart. Das ist der End, den ich vorhin schon mal gedroppt hatte, irgendwann. Mhm. Ja, und äh, kurz darauf kehrt dann auch Gandalf zurück, allerdings jetzt nicht mehr als Gandalf der Graue, sondern als Gandalf der Weiße. Das heißt, er hat ja, im Prinzip Sarumans Platz eingenommen, ne? Ja, also man, könnte, man könnte so vielleicht Oberste. auch,
1: äh, man könnte ja, Saruman lebt zu dem Zeitpunkt ja auch noch, man könnte auch vielleicht einfach sagen, dass er irgendwie reinkarniert ist. Ne? Ich weiß nicht, ähm, wie tief man jetzt ins Detail gehen soll. Ähm, Gandalf gehört ja zu den Wesen, die man in dieser ganzen Mythologie als Istari ja, kennt. Stari. Ob, ob, ob für die überhaupt so Kategorien wie Leben und Tod und äh, was deren eigentliche Manifestation ja. ist, in dem Fall vielleicht eine körperliche, nicht etwas schwierig zu erklären sind mit unseren Begriffen. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht genau, er kehrt aber zurück. und Genau,
0: du hattest jetzt gerade gesagt, dass Saruman zu dem Zeitpunkt noch lebt. Tatsächlich ist es im Buch wohl so, dass Saruman die ganze Übung komplett überlebt. Also der ist am Ende geschwächt, aber lebt wohl noch. Also dieses dieses ganze im Film wird er ja zumindest ich glaube im Director's Cut wird er ja getötet ne ja ist das
1: nicht sogar genau anders dass es erst im Film diese Szene nicht gab und äh, ja, am Ende von äh, ich will gar nicht vorgreifen aber Grima Schlangenzunge dann im Hobbitdorf mit der ganzen Episode die es ja nicht gibt, mit der Industrialisierung
0: später äh, ja. äh,
1: erstochen wird ich bin mir da jetzt das, da sagst
0: du was das kann sein. sein auf jeden Fall diese Nummer dass er da irgendwie äh, mhm. da von Isengard da von seinem Turm darunter fällt äh, das Isengard. war nicht sein Ende, im Buch. Genau, ähm, wie, wie heißt der Turm denn nochmal? Ähm? Ähm, ähm, ja, ich, ich habe es auch, Ortank. Ortank, genau, in Isengard. Mhm. So. Äh, auf jeden Fall, äh, das ist wohl so im Buch nicht drin. Aber wie gesagt, da bin ich auch gerade so ein bisschen noch auf Zusammenfassung. Äh, die, die Zusammenfassung, die ich hier in großen Teilen, äh, ja, zitiere wäre jetzt übertrieben, aber die ich mir so als Grundlage jetzt hier für meine Zusammenfassung genommen habe, die verlinke ich natürlich auch. Da will ich mich jetzt nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Naja, ähm... Genau, aber genau jetzt äh, treffen sie auf äh, Baumbart den End. Gandalf kehrt zurück und ja, dann kommt es zum Kampf zwischen Sarumans Orks und den Menschen. Vorher muss allerdings noch Theoden, der König der äh, ja, der König von Rohan, der muss noch von Sarumans Einfluss befreit werden. Das ist die, die Geschichte mit Grima Schlang, Schlangenzunge mhm. und der Lakai von Saruman zu der Zeit. Genau, der da so als, ja, was auch immer, irgendwie Berater oder was auch immer, Mhm. (lacht) wie bei Saruman unterwegs ist. Naja, auf jeden Fall, der flüstert dem halt irgendwie was ein und, äh, naja, davon befreit Gandalf ihn dann, ja. Die äh, Menschen von Rohan haben sich äh, in die Festung Helms Klamm zurückgezogen und da kommt es dann auch tatsächlich zur ersten großen Schlacht im Herr der Ringe. Und da kommt es dann zum Kampf zwischen Sarumans Orks und den Menschen und die Menschen wehren den Angriff ab und zerstören im Anschluss Isengard. Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass sie eben Orttank selber nicht zerstören
1: können. Nee, das weiß ich nicht. Die Ents spielen, glaube ich, im Film auch eine Rolle. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das in den Büchern war, ob das da irgendwie von ist. Das weiß ich gerade auch nicht.
0: Aber ich meine, die helfen dabei mhm. mit.
1: Ja, sonst wäre es wahrscheinlich auch sehr schwierig, ja. Isengard komplett abzureißen ne, und ja. ähm, dem Erdbogen gleich zu machen. Ja.
0: ja, unterdessen wandern Frodo und Sam weiter Richtung Mordor und treffen unterwegs Gollum. Und ja, dann wird er so ein bisschen, also Gollum wird so ein bisschen von Frodo dazu gezwungen, ihn einen Weg zu zeigen nach Mordor. Äh, macht Gollum dann auch, verrät sie allerdings dann an die schon erwähnte Riesenspinne Kankra, die dann Frodo, <lacht> der kriegt es immer ab, der <lacht> wird mal wieder kaputt gestochen von der Spinne, also die haut ihm dann irgendwie so ein Gift rein. Mhm. Und die Spinne überwältigt Frodo damit eben und äh, ja, kann im Endeffekt dann allerdings von Sam befreit werden. Also Sam kämpft dann gegen die Spinne und kann sie dann auch vertreiben. Ich weiß nicht, ob er die umbringt. Auf jeden Fall ähm, verletzt er die wohl. Ich glaube, zum tauchen. Ende hin,
1: ähm, sticht er halt äh, äh, seinen Schwertstich, äh, Stich. Ja, äh, das ist, äh, ist allerdings Urteilen auch wieder aus dem Film. Film ne? also, das, das weiß ich das aus dem Film so. auch noch,
0: ob das im Buch so ist. Ja. Naja, Auf jeden Fall tauchen Orks auf und äh, nehmen den bewusstlosen Frodo mit. Und äh, bringen den dann in so einen komischen Turm.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt
0: dachte, glaube ich, Sam, dass Frodo tatsächlich tot wäre. Genau, Frodo da- sagte, dass er tot, äh, Sam dachte, dass Frodo tot ist und lässt ihn da liegen. Und mhm. naja. Auf jeden Fall ähm, kommt es dann im Turm zum Streit unter den Orks und ja, da geht es dann so ein bisschen hoch her. Die bringen sich dann gegenseitig um und Sam kann mit Frodo dann entkommen. Ja, Sauron hat zwischendurch gemerkt, dass er irgendwie so einfach nicht an den Ring drankommt mit seinen, mit seinen Nazgul und greift deshalb Gondor an, die, ja, die Hauptstadt des Menschenreichs, ne? Die direkt an Mordor angrenzt, also ja. direkt vor Mordor liegt. Da wäre so die zweite große Schlacht dann, ja. Ja, die, ja, ja, die kommt noch, ne? Also, der, im, im, also am Anfang wird, wird Gondor erstmal belagert mhm. ne, von, von, von Sauron. Die Menschen können dem Angriff erstmal widerstehen. Und ja, währenddessen können Sam und Frodo den Schicksalsberg erreichen. Und hier ist jetzt dann die, ja, da da geht es eigentlich schon stark aufs Ende zu. Äh, Frodo ist mittlerweile so sehr vom Ring beeinflusst, dass er ihn selber nicht in die Flammen werfen kann. Also im letzten Moment sagt er dann, nee, das mache ich nicht. Ich will den behalten, den Ring. Mhm. Ja, im letzten Moment taucht Gollum auf, entreißt Frodo den Ring und im Freudentaumel stürzt er zusammen mit dem Ring in die Glut und Sauron verliert daraufhin all seine Macht. Aragorn wird König, das Auenland befreit sich vom geschwächten Saruman, die Elben verlassen Mittelerde und nehmen Bilbo, Frodo und Gandalf mit und Happy End und alles schön so Das ist so im Wesentlichen <lacht> die Geschichte vom Herr der Ringe. Ja, äh, Arven heiratet noch Aragorn und so, aber ja. Ja, man äh, könnte es ja glaube ich, ich noch endlos, uh,
1: endlos drin verlieren. Ja. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir die letzten Handlungsstränge so ein bisschen nett zusammengerafft haben, damit wir auch gleich mal auf unser ja, Hauptthema kommen.
0: Da passiert ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Ne? Also, also mhm. viel von dem word passiert ja tatsächlich auch so im ersten Band, ne? Und dann nachher so dieses Ganze mhm. mit, ja, mit mit diesen Menschenkönigreichen und so. Ja, ja es
1: gab noch so ein paar Begegnungen, die vielleicht noch ganz interessant gewesen wären. Aber wie gesagt, wir wollen ja auch eigentlich ähm, letztendlich äh, nur ja. so eine kleine Vorgeschichte geben für die Leute, die da nicht mehr so drin sind, um gleich auch auf unser Thema Herr der
0: Ringe und Metal zu kommen. Ja, ich habe ja äh, für später noch ähm, ein bisschen was über die Charaktere hier zusammengeschrieben. Ja, stimmt, da das wäre ja noch so
1: der nächste Punkt. Ne? Wir wollten noch mal kurz über die zumindest prägendsten oder für uns unserer Meinung nach die ähm, wichtigsten Protagonisten kurz sprechen, weil man droppt immer so die Namen, aber wer das jetzt gar nicht so präsent hat, so, der fragt sich auch, ja, wer ist denn der und der. Ne?
0: Genau. Und ähm, da wird auch noch mal ein bisschen was aus der Geschichte dann, ja, also da, da kommen mhm. dann noch so ein paar Einzelheiten drin vor, sag ich mal. So,
1: wir haben jetzt was über die Handlung, über die Zusammenfassung der Haupthandlung gehört. Und ähm, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz die wichtigsten Charaktere unter die Lupe nehmen. Also da beschränken wir uns jetzt auch tatsächlich nur auf die, die auch eine ganz tragende, ähm, tragende Rolle für die Haupthandlung spielen. Und da reden wir über wen.
0: Ja, ähm, ich würde tatsächlich mal mit dem ja, wohl wichtigsten Protagonisten, obwohl kann man sich darüber streiten, ob er das ist, anfangen und zwar würde ich über Frodo-Anfang. Habe ich ja gerade schon so ein bisschen gedroppt. Frodo Mhm. ist so die Hauptperson im Herr der Ringe. Er ist Pflegesohn und Neffe von Bilbo Beutlin. Und zu seiner Vorgeschichte, als er zwölf Jahre alt war, starben seine Eltern bei einem Bootsunglück. Mit seinem 21. oder zu seinem 21. Lebensjahr wird er dann von Bilbo aufgenommen und wird später dann zum Ringträger gewählt, da der Ring zu ihm gekommen ist. Ja. Ja, den Rest hatte ich im Wesentlichen ja gerade schon gesagt. So, ne, er wird auf der Wetterspitze fast von einem Nassgull getötet und äh, später auch nochmal beinahe von Kankra. Also der kriegt es echt immer ab. Ja, ist halt auch so, ähm, was ihn so wichtig macht, Er ist eigentlich
1: auch der, ganz, der Protagonist der ganzen Geschichte. Ne, es geht zwar um eine Gemeinschaft und es gibt natürlich noch viele weitere wichtige Charaktere, aber wenn wir darüber reden würden, wer der Protagonist ist, dann
0: wäre es wohl Frodo. Ja, aber auch nur, weil er diesen MacGuffin mit sich rumschleppt. Ne? Ja, genau, genau. Diesen blöden Ring. Ne? Also man kann sich da halt trefflich drüber streiten, ob der wirklich so super wichtig ist. Ne? Also der wird ja eigentlich nur dadurch wichtig, dass er eben den Ring trägt. Und dann ist er am Ende halt auch noch nicht mal in der Lage, den selber zu vernichten. So,
1: ne? Ja, darauf könnte man wieder äh, vielleicht auf die nächste Figur zu sprechen kommen. Oder möchtest du, ähm, ich weiß gar nicht, ob du ja, den Schirm hast, äh, weil wir sehr wenig über diese Figur
0: gesprochen haben, aber kurz einen Abriss über Samwise geben? Äh, ja, ähm, mache ich auch, allerdings äh, würde ich noch mal ganz kurz, ähm, <lacht> ich, ich wollte so ein bisschen von von gut nach böse gehen. Achso, also, Ach so, ja klar, fühle dich frei. <lacht> ich, äh, ich hatte jetzt, äh, ja Bilbo hatte ich ja im Prinzip schon erwähnt, der ja. spielt jetzt nicht so eine tragende Rolle. Da ist vielleicht wichtig, im Hobbit ist er halt die Hauptperson mhm. und ja, im Herr der Ringe ist er mehr so eine Randfigur. Der gibt Frodo dann noch sein Kettenhemd, was er in... in äh, Kriegt er das denn nochmal her? Das Kettenhemd. Auf jeden Fall im Hobbit irgendwann. Naja, und ja, der findet halt den Ring, der bringt so diese ganze Ringgeschichte eigentlich ins Rollen mhm. und ist allerdings auch dann schon ziemlich besessen nachher vom Ring. Eine super wichtige Person, ähm, über die man sicherlich mehr oder weniger eine eigene Folge machen könnte, wäre Gandalf.
1: Ja, definitiv. Er ja, ist Gandalf.
0: Ja, Gandalf ist äh, einer von fünf Istari, die von den Valar nach Mittelerde, die Valar, das sind so Gottwesen, die die spielen im Cimmerillion eine ziemlich wichtige Rolle, auf jeden Fall die schicken halt diese fünf Istari nach Mittelerde. Wir kennen noch äh, einen anderen Istari, nämlich Saruman, der sich dann vom Bösen verleiten lässt und... Ja, wir, wir kennen auch noch Radagast, diesen äh, komischen äh, Hippie-Zauberer. Oh, das das der spielt Hobbit, ja. im, in der Hobbit-Verfilmung eine ziemlich tragende Rolle. Im Herr der Ringe wird der ein paar Mal erwähnt. So, der ist dann nicht so super wichtig.
1: Ja, und daneben gibt es dann noch zwei Zauberer, die man bis dato vermutlich noch nie äh, gesehen hat in den Verfilmungen.
0: Genau, genau. Also wir haben, wir, haben, ja. äh, wir haben Radagast, wir haben Saruman, wir haben Gandalf und dann die beiden blauen Zauberer, die, äh, Da sind die Namen bekannt, habe ich mir nicht aufgeschrieben, keine Ahnung wie die heißen, die Ab, gehen wohl irgendwie in den Süden und Osten. Ähm, aber wo du so Namen oder?
1: wie Wala und Istari Drops, ich glaube das führt für unseren Podcast hier zu weit äh, nochmal so ein bisschen auf, auf diese ähm, ja, Beziehungen ja. untereinander und wer von genau. wem abstammt äh, zu gehen, da kann man ja. glaube ich besser in einem anderen
0: Podcast über Herr der Ringe hören, dass ja. so jetzt für die Haupthandlung gar nicht so eine große Rolle spielen. Genau, Gandalf, für Gandalf, also für seinen Charakter ist wichtig, er steht den Hobbits und Elben nahe, hat magische Fähigkeiten, also er wird er ja als Zauberer dargestellt, obwohl er das ja so streng genommen eigentlich nicht ist, aber naja, de facto ist er ein Zauberer und nach der Lore erscheint er erst im dritten Zeitalter, hinter die Hint, Amazon, <lacht> ähm, Und ja, wird in Moria vom Balrog getötet, kehrt als Gandalf der Weiße wieder und ja, am Ende vom Herr der Ringe reist er dann mit den Elben nach Valinor. Kann man auch, kann man Gandalf auch so ein bisschen die Rolle einer Deus Ex Machina später
1: zuschreiben, zumindest in seiner Gestalt als Gandalf der Weiße, weil er doch schon immer mit seinem Auftauchen in dem Film ähm,
0: das Ruder immer komplett rumreißt, wenn er auftaucht. Ja, wobei, nicht mal nur in den Filmen, ne? Also, selbst im Hobbit, wo die da, ähm, am Anfang werden die ja irgendwie, oder relativ am Anfang werden die ja von, äh, von, von diesen Trollen da gefangen, genommen um die Zwerge, ne? Und da taucht er ja dann auch irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts auf und befreit die und durch das Sonnenlicht, was er Ja, wieder mit irgendwie. der Sonne,
1: die er mitbringt. Und das passiert so im genau. Film auch mindestens noch ein zweites Mal, ne? Mit dem ersten Auftauchen des Sonnenlichtes.
0: Ja, genau. Ja. Ja, er sagt in Moria den schönen Satz zu, ich glaube, zu Sam, dass, wenn man nicht weiß, wo es lang geht, soll man immer seiner Nase folgen, nochmal hinter die Hint, Amazon. Naja, ähm, na ja, okay. <lacht> das soll erstmal erst reichen, können. Ja, ich meine, das ist ein
1: guter Rat auch für jedes Festival, wenn du nicht weißt, wo der nächste Dixie <lacht> ist. Ne?
0: Ja. Einfach mal der Nase nach. Also man kann wohl sagen, dass Gandalf, ich glaube, da übertreibe ich nicht, die absolut ikonischste Figur im Herr der Ringe ist. Also mehr als Frodo und alle anderen. Also Gandalf ist so, den kennt einfach jeder.
1: Vielleicht neben den großen Antagonisten Sauron auf jeden Fall.
0: Ich glaube, Gandalf ist noch besser wesentlich bekannter. Aber ist nur subjektives Empfinden. Naja, egal. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir zu Legolas. Da gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Legolas ist ein Elb. Er ist der Sohn von Thranduil. Er ist ein Elbenprinz. ähm, Freundet sich mit Gimli an, was ein ziemliches Novum ist. Ja, zumindest in der Zeit, in der der Herr der Ringe spielt, dass Elben und Zwerge sich anfreunden. Da gab es irgendwie Vorgeschichten, die dafür gesorgt haben, dass die beiden Völker sich nicht so dolle finden. Ja, und ja der ist so, ja, der ist gar nicht so wahnsinnig wichtig für die Geschichte. Also unter Unternehmen ja, mit Aragorn das, und Gimli dann eben gesagt, den Rettungsversuch. Könnte
1: man, ihn, ne? könnte man ihn für die Verhaupthandlung, also wenn man wirklich nur bei Charakteren eine Haupthandlung bleibt, auch rauslassen. Also ich meine, Hand aufs Herz, ohne ihn hätte das alles auch nicht funktioniert, auch im Buch nicht. ne das sind natürlich schon ähm, äh, Protagonisten mit tragenden Rollen, aber so ihn zu erwähnen, hilft glaube ich ähm, so im Detail gar nicht äh, weiter, wenn man
0: ähm, nur diesem Hauptstrang nee. der Geschichte folgt. Ne? Ja, der also gefühlt hat er im Film auch eine tragendere, tragendere Rolle als im Buch. Ja, so. denke ich auch. Ja. Ähm, genau ja, wie Gimli. Genau, ähm, also ist auf jeden Fall einer von äh, in, in der Ringgemeinschaft und ja, genau. Kommen wir zu Gimli. Das wäre nämlich noch direkt der Nächste. Gimli ist der Sohn von Gloin und Gloin ist einer der Zwerge aus dem Hobbit, die halt da auf der, ne, also mit den Bilbo auf die Reise geht. Gloin und Moin. <lacht> nee, nee, ich glaube nicht. Nee, nicht, hatte ich jetzt so. Oin, Oin Gloin, ach, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ähm, das war ein Droin Einiger. heißt der, ne? Uin und Gloin. Naja, auf jeden Fall, ähm, Gloin ist auch, äh, 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 sorry, äh, Gimli wird äh, nach der Begegnung mit Galadriel die ich gleich auch noch mal ganz kurz vorstellen werde, das ist eine Elbin. Die treffen sie auf jeden Fall in Lorien und nach dieser Begegnung wird Gimli deutlich offener den Elben gegenüber. Also der ist halt total fasziniert von der und sieht dann, dass die Elben eigentlich ganz cool sind. Und daraufhin freundet er sich dann mit Legolas an. So, jetzt hat es vorhin schon gesagt, Sam. Da müssen wir noch mal kurz drüber reden. Ja, Sam, weil man
1: fairerweise sagen muss, ohne seinen Gehilfen oder was auch immer du jetzt gleich über Sam noch im Detail kurz sagen wirst, da hätte der ganze
0: Akt natürlich die Ringvernichtung nicht geglückt und glücken können. Ja, genau. Also Sam heißt eigentlich Sam Gamgee, ist der Gärtner der Familie Beutlin und ja, er ist der einzige Gefährte, der mit Frodo zum Schicksalsberg geht, nachdem die Ringgemeinschaft auseinandergebrochen ist. Also dann sind nur noch die beiden da so unterwegs, ne?
1: Ja, auch so die Definition eines ähm, herzensguten Hobbits, Mensch, kann man ja nicht sagen. Und ähm, treu treu bis in den Tod.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zu einem weiteren Charakter aus der Ringgemeinschaft, nämlich Aragorn. Der tritt den Hobbits zunächst als Waldläufer-Streicher in Erscheinung. Da musste ich heute übrigens dran denken, ne? Dieses... Ähm wo die den treffen da, ne, in diesem, in diesem Gasthaus zum tänzelnden Pony in Bree. Mhm. Da musste ich heute so dran denken, als ich dann dieser Kneipe saß, was ich da eingangs erwähnt hatte. Ne? <lacht> dann, also, das hat damit nicht viel zu tun, die Kneipe, aber die war so urig und dann auch so dieses halbschummrige Dunkel irgendwie. Da war schon, da dachte ich so, ja, boah, so eine Kneipe wie dieses tänzelnde Pony, das hätte ich auch gerne. Ja, super, ne? <lacht> Ja, wo ich dann irgendwie so, also der Wirt war auch so geil, keine Ahnung wie der hieß, aber der hatte irgendwie so eine Lederweste an, der war auch schon ein bisschen älter und <lacht> das, ist so, das ist so ein bisschen so das, wo ich auch mal irgendwie Bock drauf habe, <lacht> hinterm Tresen stehend in meiner eigenen Kneipe und mit irgendeinem so irgend so schmockigen Handtuch Gläser polieren. So. <lacht> und Damit will ich nicht sagen, dass in der Kneipe die Handtücher schmockig waren, das stimmt nicht, er hat auch keine Gläser poliert. Deswegen. <lacht> Nein, aber du hättest ein schmockiges Handtuch genommen. Ich hätte ein schmockiges Handtuch, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, da tritt Aragorn, der eigentlich auch Aragorn der Zweite heißt, witzigerweise, ist Arathorns Sohn, äh, der tritt da in Erscheinung, stellt sich dann zunächst als Streicher vor und findet dann auch relativ schnell raus, wer die Hobbits sind, die da mit dem Ring unterwegs sind. Naja, auf jeden Fall, Aragorn wuchs in Bruchtal auf und wurde von Elrond erzogen und äh, sein Vater Arathorn starb. Ja, zwei Jahre nach seiner Geburt und sein wahrer Name wurde ihm erstmal geheim gehalten. Wurde ihm erst an seinem, in seinem 20. Lebensjahr offenbart. Am Ende wird er König von Gondor. So, wenn man sich jetzt überlegt, dass er von Elrond entzogen wurde in Bruchtal und ähm, ihn danach heiratet das ist schon so ein bisschen. <lacht> naja. Ist das, das nicht, hier, ähm,
1: ist das nicht eine interessante Rückbesinnung so ein bisschen auf dessen, was wir über äh, Tolkien gehört hatten? Dass er dann in dem Haus der Freundin einer Familie, in dem er nach dem ähm, Tod äh, seiner Mutter ähm, ja, aufgenommen wurde, seine spätere Frau Idis kennenlernte. Ah, okay. Ja, stimmt, jetzt An- wurde das. Wo An- das heißt, ja. Ich hatte immer so ein bisschen so, so eine Schwester. Ja, es ist sehr damals auch so <lacht> geworden und ich glaube, das war auch der Grund, warum sie dann auch äh, da ausziehen sollten, weil die wohl da schon so ein bisschen äh, angebandelt haben in den oh, reifen Jahren, aber da will ich jetzt auch nichts behaupten, was ich nicht wirklich weiß, dafür habe ich mich jetzt auch ja. zu wenig tief mit
0: der ganzen Materie befasst, ja, aber es klingt so ein bisschen, die Geschichte klingt äh, vertraut. Auf jeden Fall. Kommen wir, hatte ich gerade schon gedroppt, Elrond, kommen wir zu dem. Ähm, Er wird beschrieben von Frodo, also er wird beschrieben als sein Gesicht wäre zeitlos, irgendwie, naja. Egal, auf jeden Fall ähm, Elrond, der Herr über Bruchtal oder Rivendell, wie es im Original heißt. Ähm, So heißt es übrigens in meiner Übersetzung auch. Also in der der Hobbit-Übersetzung, die ich habe, heißt das Ding auch Rivendell. Im Herr der Ringe nicht, da heißt das dann schon Bruchtal, Bruchtal, ist ja wohl auch so ein bisschen so die... Ja, die anerkannte deutsche Übersetzung davon. ne Zumindest
1: seit es die Filme gibt im Buch, bin ich mir nicht sicher. Aber ich meine, da ist es auch Bruchteil der Übersetzung, die ich habe. Und da könnte man ja auch nochmal triggern. Da gibt es ja auch, glaube ich, zwei, drei renommierte Übersetzungen zum Herrn der Ringe. Ich muss ja Ja. dabei sagen, ich habe es nie im englischen Original gelesen. Äh, Dito
0: habe ich auch nicht, also in der, die ich habe, heißt es definitiv Bruchteil, ich lese sie ja gerade und in der Hobbit-Übersetzung, die ich habe, heißt es auf jeden Fall Rivendell, also die haben es einfach nicht übersetzt. Die haben es einfach als Eigenname genommen damals. Naja, egal, auf jeden Fall Elrond hatte einen Zwillingsbruder namens Elros und beide waren Halbelben und das ist jetzt allerdings nicht so, dass irgendwie die Mutter Elbin war, der Vater nicht, die hatten wohl einfach nur beide elbische und menschliche Vorfahren. Und beide konnten wählen, ob sie ein menschliches oder elbisches Schicksal wollten. Also sprich, ob sie sterblich sein wollten oder nicht. Und Elros entschied sich für das menschliche Schicksal und Elrond für das elbische. Und um einmal kurz einzuhaken,
1: ähm, wer denkt, dass diese Namenswahl unkreativ ist, der muss sich mal ähm, etwas näher mit den Zwergen befassen. Im Sinne von Dorin. Sohn des Dorin, Sohn des Du, Sohn des Du. Ja, (lacht) entschuldige, aber
0: mach ruhig weiter. (lacht) Genau, auf jeden Fall, ähm, ja, was kann man man zu Elrond noch sagen? Ähm, Er hat sich eben für das elbische Schicksal entschieden und... Ja, der war eben auch schon in der, in der Schlacht beteiligt, in der Gandalf, äh, Gandalf, Blödsinn, Sauron, der, der Ring von, von der Hand geschlagen wurde und so. Der ist auf jeden Fall schon ziemlich lange da unterwegs und ähm, ist äh, Mitglied des Weißen Rates und rief den Rat von Elrond zusammen. Das ist, ja, das ist im Prinzip das Meeting, in dem man dann beschlossen hat, dass man den, den Ring dann kaputt machen muss und die Ringgemeinschaft zusammenstellt. Ist
1: eigentlich bekannt, ob Elben erstmal so tendenziell mal abgesehen von Auswirkungen äußerlicher Natur unsterblich sind oder sind die einfach nur extrem langlebig?
0: Ja, das ist so eine Sache. Also da muss ich jetzt auch wieder auf gefährliches YouTube-Video-Halbwissen zurückgreifen, soweit ich weiß. Die können natürlich getötet werden, also in dem Sinne sind die schon mal nicht unsterblich. Ja, aber so auf natürlichen Wege ja also die altern halt nicht ne die entschwinden also das wird so ein bisschen das wird so ein bisschen schwammig immer beschrieben dass sie halt irgendwie entschwinden das Licht der Elben verlischt in Mittelerde so ne mhm. und äh, ja ob die jetzt wirklich in dem Sinne sterben keine Ahnung ist nicht genau also die müssen halt da irgendwie dann halt auch aus Mittelerde abhauen. Ich, mhm. Da bin ich nicht tief genug für drin. Auf jeden Fall, so sind sie erstmal unsterblich in Mittelerde. Das heißt, ja, Elrond ist halt irgendwie super alt. Der ist irgendwie im ersten Zeitalter geboren worden und lebt dann da jetzt. Ja, ich meine, die, die haben halt Schwächen. Ich meine, 6,000 ähm, Jahre.
1: ohne jetzt auch wieder spoilern zu wollen, da sieht man ja auch so ein bisschen dann in der neuen Amazon-Serie, über die wir auch schon ein-, zwei Mal kurz gesprochen haben. Aber so ähm, auf biologischem Wege ähm, wissen wir es einfach nicht, ne?
0: Nee, also, wie gesagt, soweit ich weiß, entschwinden die so ein bisschen. Aber ja, keine Ahnung. Also, es gibt da irgendwie auch so Theorien, dass irgendwie die Welt von Tolkien irgendwie so zweigeteilt ist, irgendwie in die sichtbare Welt und in die Schattenwelt. Und Mhm. ja aber wenn man den Ring aufsetzt, dann entschwindet man in diese Schattenwelt und die Elben, die sind da irgendwie auch, die entschwinde aussehen. Ich habe keine Ahnung. Es ist, glaube ich, aber auch
1: unheimlich kompliziert, ne, um, ja, ja. über eine Geschichte in dieser Tragweite ne, oder welcher Auswüchse das Ganze hat, da komplett konsistent zu bleiben, selbst für den Autoren selber. Genau. Also, also, ich bin ja schon froh, wenn ich mir bei, in einer E-Mail nicht im zweiten Satz schon
0: widersprochen habe. Oder in einem Podcast. <lacht> oder in einem Podcast. Für 26 Stunden geht. <lacht> Ja, Ja. Ähm, bei Elrond finde ich persönlich noch ganz spannend, dass, äh, der wird im Hobbit, wird der beschrieben als Halbelb und als Elbenfreund. Also, ich glaube, der wird sogar eingeleitet als Elbenfreund. Da wird gar nicht so richtig klar, ob er selber Elb ist. Mhm. Also, wenn man jetzt nur den Hobbit nimmt, zumindest in der Version, die ich habe, könnte man meinen, der wäre eigentlich Mensch und wäre nur irgendwie mit mit den Elben ganz gut, ja, ganz gut Friend, so. Ähm, Im Herr der Ringe ist das nicht so. Also da ist er dann schon Elb. Ich glaube, das ist so ein bisschen so nachträglich ihm dann irgendwie angedichtet worden, dass er dann eben menschliche und elbische Vorfahren hat und deswegen halt irgendwie Halb-Elb ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja, das dazu. Kommen wir zu einem weiteren relativ wichtigen Elb, nämlich Galadriel, in den Film von einer wunderbaren Kate Blanchett gespielt und ähm, jetzt in der neuen Serie von einer ebenso wunderbaren Morphette Clark. Ja, die und auch sehr ja, gut sie, gefallen. Ja, also beide, ne? Also beide absolut fantastisch. Also wirklich großartig. Also Kate Blanchett, absolut genial als Galadriel. Naja, sie ist auf jeden Fall Träger des Weißen Rings Nenya und lebt in Lorien oder Lotlorien, wie es heißt. Und mhm. ja, sie verschenkt so ein paar Sachen an, äh, an, an die Ringgemeinschaft. Habe ich im Einzelnen jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Auf jeden Fall, Frodo kriegt eine Fiole mit Licht. Ich kann ja sagen,
1: was ich noch auf dem Schirm habe. Und das wäre mega geil für jedes Festival. <lacht> ja. Wir
0: brauchen unbedingt Aber bitte mit Bacon-Geschmack. <lacht> <lacht> ja, Lembas bacon <lacht> Ja, auf jeden Fall, diese Lichtfiole, die er dem, äh, dem, dem Frodo dann gibt, die benutzt äh, Sam dann gegen Kankra. Hm. Nein, gegen die Riesenspinne. Was
1: man vielleicht so Kanka sagen könnte, oder ich weiß nicht, ob ich zum späteren Moment nochmal auf den habe, ich glaube schon. Aber das ist ja ein Nachkommen von dieser Spinnengöttin. G- genau, von ja. dieser Spinnengöttin. Wenn man es nennen genau. will. Ja. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall. Wir waren bei Galadriel, am ähm ja, am Ende kehrt sie dann nach Valinor auch zurück mit den anderen, also mit Gandalf und, äh, und Frodo und äh, ich weiß gar nicht, wer da noch dabei ist. Auf jeden Fall. Sorry, dass ich
1: wieder einhake, aber Valinor, klar. ist das nicht so letztlich, ähm, will man sagen, der Kontinent, das aber das gelobte <lacht> Land, wo die Elben halt hin zurückgehen, wenn sie denn ähm, schwinden oder es sich verdient gemacht haben?
0: Wie ja, so das ist, da. wenn die dann aus Mittelerde abhauen, dann gehen die nach Valinor. Und dann, dann, dann sind sie aber irgendwie und auch und weg, das ne? Das
1: ist eigentlich so Way of No Return. Ja, ja, die, die können da nicht Valinor. zurück.
0: Naja, die können da nicht zurück, mhm. da leben sie dann in Glückseligkeit. So, ne? Das ist irgendwie ja. so ein Paradies. Ne? Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass im Simarillion äh, irgendwie gesagt wird, dass durch irgendeine Begebenheit Ada, also die Welt, die die Erde im, äh, im, im Kosmos vom Herr der Ringe, dass die halt rund gemacht wird <lacht> zu einer Kugel und dass die Elben, wenn sie nach Valinor gehen, den geraden Weg gehen müssen. Und relativ am Anfang jetzt von der Amazon-Serie sieht man ja auch, da, da soll Galadriel ja schon nach Valinor zurückgehen. Ne? Wo ja, ist das vielleicht Himmel so ein bisschen die so.
1: Flat Middle Earth Society? <lacht> <lacht> ja, irgendwie
0: so. Auf jeden Fall, also in der Serie, da, wird ja dann irgendwie, da geht ja dann irgendwie der Himmel auf und alles wird weiß und bla und keine Ahnung. Ne? Und naja, auf jeden Fall müssen die ja irgendwie übers Meer führen. Also die fahren da immer mit Schiffen irgendwie, ja. ne? von den grauen Anfurten aus. Auf jeden Fall, Galadriel hat mit Celeborn, eine Tochter, Kelebrian heißt die, und diese wiederum hat mit Elrond zusammen eine Tochter, also eine Enkelin, und das ist Arwen. So, und Jetzt hatte ich vorhin schon bei, äh, bei Aragorn gesagt, irgendwie, der heiratet seine Schwester, das stimmt natürlich jetzt nicht so ganz, aber Arwen ist die Tochter von Elrond und der Tochter von Galadriel. Ne? Und ja, die wachsen halt da zusammen auf und irgendwann ist Aragorn unterwegs und also auch irgendwie wohl relativ lang. Und als er dann zurückkommt, da verliebt er sich dann in Aven. Elrond möchte allerdings nicht, dass Aven, ich bin jetzt, falls du es noch nicht gemerkt hast, schon in der Charakterisierung von Aven angekommen, möchte, also Elrond möchte nicht, dass sie Aragorn heiratet. Er sagt, wenn überhaupt, wenn du überhaupt einen Sterblichen heiratest, dann nur den König von Gondor. Na? Weißt du,
1: was irgendwie witzig ist, aber eigentlich auch
0: gar nicht mal so witzig, wenn man
1: sich das mal vor verzogen zergehen lässt. Im Prinzip beschreibst du ja so ein bisschen so eine Redneck-Situation, wo dann jemand irgendwie mit einer Verwandten oder einer Halbschwester Schwester yeah. irgendwas hat, ne? aber dann irgendwie, äh, naja, rechts genug ist dann irgendeine andere Verbindung außerhalb <lacht> der Familie zu untersagen.
0: Also das klingt mir einigermaßen lächerlich. Ja, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall Arwen ähm, von äh, wie, wie hieß die Schauspielerin verdammt die Tochter von äh, hier von dem Aerosmith-Sänger.
1: Ähm, äh, Liv Taylor, nicht ja. Liz Taylor, sondern Liv Taylor.
0: Auch Tyler. unfassbar hübsch, ne? Also in dem äh, in der in der Verfilmung unfassbar hübsch. Also da, da treffen sie es echt. Er wird auch beschrieben als Ebenbild von Luthien. Und da ist ja auch wieder diese Geschichte, ne? Bären und Luthien, dass äh, bären eben Luthien heiraten möchte und äh, Luthien dann ein sterbliches Schicksal wählen muss. Und genau so passiert es dann auch mit aven Nachdem dann Aragorn König von Gondor geworden ist, erlaubt Elrond dann die Hochzeit der beiden. Und damit wählt Aven dann das sterbliche Schicksal. Und ja, sie stirbt äh, ziemlich genau 120 Jahre nach Aragorn. Also mhm. die lebt dann noch eine ganze Zeit. Also die leben beide noch ewig. Aber ja, ich weiß äh, gar nicht. Meine wie kurze Frage:
1: Zwei Sachen. Einmal, dadurch, dass sie dieses äh, sterbliche Leben wählt, wie der Name schon sagt, ähm, ähm, ist sie dann doch schon, ähm, sagen wir mal, in den zeitlichen Veränderungen unterworfen. Aber zum anderen hatte ich den Eindruck, zumindest sofern ich mich meiner letzten Lesung bisher in der Ringe zurückbesinne, äh, ähm, dass ähm, Aaron gar nicht so die Manifestation im Buch hatte, die sie in einem Film erfahren hatte, sondern das mehr ja. so aus Erinnerungen und Geschichten ja. und mehr so so auf so einer Metaebene. Ja, absolut.
0: Also ich kann sagen, also ich bin jetzt mit dem ersten Buch so mehr oder weniger mal wieder durch. Sie wird erwähnt, sie wird genannt, als sie da in Bruchtal mhm. ankommen und dann da irgendwie zusammensitzen. Da taucht die dann irgendwann auf und es ist auch schon so, dass sie da als wahnsinnig hübsch beschrieben wird und alle sind total begeistert von ihr, aber die spielt dann irgendwie nicht so eine große Rolle mehr. Ja, so gar also, nicht mehr, nur noch von Nennungen und Erzählungen, Gedichten und Geschichten. Ne? Ja, im Anhang tatsächlich. Also im mhm. Anhang vom, äh, vom Herr der Ringe wird dann diese ganze Story von Arwen und Aragorn dann erzählt. Und da ist sie natürlich super wichtig, aber während der eigentlichen Geschichte mhm. nicht so wirklich.
1: Ich glaube, den Anhang oh. habe ich nie gelesen.
0: <lacht> oh, doch. Das ist eigentlich der Beste. <lacht> ja? Das nochmal Aber da, da, da steht mich, noch eine ganze Menge erinnern. an Worldbuilding drin. Ja. Also da steht wirklich noch eine ganze Menge drin. Ja,
1: ich kann mich daran nicht erinnern. Also müsste ich vielleicht nochmal reinschauen. Ich habe es hier ja.
0: mehrfach, mehrfach liegen. So, jetzt habe ich, also wir hatten sie zwar schon gedroppt, äh, Mary, Pippin und Boromir, die habe ich jetzt so ein bisschen aus zeitlichen Gründen rausgelassen. Da gibt es auch nicht so wahnsinnig viel zu zu sagen. Also Merry und Pippin ja. sind Orbit, sind Freunde von Frodo. Äh, Boromir, da hatten wir ja schon vorhin gesagt, hier Sohn vom Tutsch. Vielleicht kann man es auch kurz ab, abkürzen.
1: Es gibt noch diverse Figuren, die insgesamt natürlich für den erfolgreichen Verlauf der Geschichte extrem wichtig sind, aber an sich in ihrer Eigenschaft gar nicht äh, so den, die große
0: Rolle für die Haupthandlung spielen Zumindest ja. wenn man sich nur darauf beschränkt. Ne? Ja, man, man könnte jetzt bei Mary und Pippin diese ganze Nummer mit, äh, hier mit Baumbart und so, das ist schon nicht so ganz unwichtig, ne? aber egal. Komm, also kommen wir, gehen wir weiter und zwar jetzt sind wir mit den Guten auch durch, jetzt kommen wir noch zu den, zu den Bösen und äh, da wäre natürlich ähm, Gollum zu nennen. Brauche ja. ich jetzt auch gar nicht so sehr so sehr auswalzen, äh, weil ich das schon vorhin erzählt hatte, ne? hier von wegen an seinem Geburtstag mit seinem ja. Deagol. Und aber so. man ja. müsste ja auch sagen,
1: Gollum ist ja auch mehr eine tragische Figur als eine böse Figur. Natürlich sind seine Absicht nicht die Besten, aber mir ist ja das gleiche widerfahren, was eigentlich auch Bilbo zum Schluss widerfahren ist. Er ist nach einer gewissen Zeit ja. und er hat den Ring ja viel länger einfach komplett korrumpiert worden. Und auch schon in dem Moment, wo er, wo du die Geschichte von Dergol, äh, mit der ich gar nicht gerechnet hatte, dass du sie so im Detail kurz ansprichst, äh, äh, seinen Freund getötet hat, äh, da auch schon diese extreme Macht als kleines, ähm, ja gar nicht mal so äh, von der Welt berührtes Naturwesen ähm, erfahren hat, dann einen Mord beging, was äh, bei den Hobbits, sofern er dann auch wirklich ein Hobbit ist, Man sagt dem Film ja ein Hobbit nie so unähnlich gewesen, äh, dann begangen hat. Das äh, war halt äh, extrem korrumpiert von der ganzen Geschichte. Aber ist gar nicht so der Antagonist. Vielleicht, äh, wie wie du auch vorhin schon gesagt hast, ein ein Teil des, äh, eine andere Seite des Protagonisten.
0: Also, bei dem ist halt relativ interessant. Es wird ja gefragt, warum der ähm, war es, Gandalf? Also irgendwie relativ am Anfang, ich glaube in dem Rat bei Elrond wird gesagt, dass die den irgendwo gefangen genommen haben und dann wird gefragt, ja warum habt ihr den denn nicht umgebracht und dann sagt Gandalf, so sind Das kam in
1: ähm, Moria
0: und äh, da ja, fragte Frodo. Im Buch, Gan- das, ja? Im Buch kommt das vorher schon. Also im Buch kommt das schon äh, vorher tatsächlich in diesem Rat. Auf jeden Fall, äh, da wird ja dann gesagt, dass er noch eine Rolle zu spielen hat zum Guten Mhm. oder zum Bösen. Und das das ist auch, auch, glaube ich, so ein bisschen das Interessante daran, weil er ja dann, obwohl er dem Ring so krass verfallen ist, obwohl er ja nichts anderes kennt als diesen bescheuerten Ring, Mhm. dass der ja dann letzten Endes, wenn auch unabsichtlich derjenige ist, der ihn vernichtet. Wollte ich gerade sagen, aber nicht nicht in mit Absicht.
1: Nicht nicht mit Absicht. Der hätte den Ring nie mit Absicht vernichtet oder sich in den Tod gestürzt, aber es ist halt passiert aufgrund seiner Gier und seiner Verfassung genau. an den Ringen.
0: Genau. Ja. ja. Genau. Ähm, mehr, also Gollum auch eine total ikonische Figur, gar keine Frage, ne? Also auch hier von, ähm, ah, wie heißt der, der Schauspieler Ser- Serkins oder so? Äh, um, an Andy die, an die Serkis, glaube ich. Serkis, ja. Äh, auch ja. fantastisch gespielt. Also wirklich absolut großartig. Ist ja so mit so einem Motion Capture Shooter irgendwie gemacht, aber also absolut genial. Also auch gerade so dieses Schizophrene, ne? Dieses, wenn er dann immer mit sich selber redet und dann wieder sagt, ich bin eigentlich aus Meerburg und so, ne? Ja, aber
1: genauso also, ähm, du Hast hast du mal die ähm, Szenen gesehen von Benedict Cumberbatch, wie er den äh, ähm, Drachen spielt?
0: Ähm, wie er wen spielt, sorry. Den?
1: Benedict Cumberbatch spricht da im Englischen äh, den Drachen Smaug. Ach
0: so, ja, 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 auch Das ist äh, auch großartig. absolut großartig, ja. wie er da im ja,
1: Studio ja. bei Dovart. Fantastisch. Ja.
0: Finde ich allerdings auch äh, die Übersetzung auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also die deutsche Variante ist auch sehr, sehr gut getroffen. Ja. Naja, egal, L- lass uns nicht so lange aufhalten. aber ähm, wir, äh, <lacht> wir haben schon <lacht> also schon gesagt Zeit verloren. Ach ja, was heißt verloren? Ja, halt ja, das so da Spaßieren können wir auch auch. morgen darüber reden. <lacht> naja, auf jeden Fall Gollum schon sehr tragend, sehr wichtig, sehr ikonisch. Ähm, äh, ja, ziemlich wichtig, noch die Nazgul. Die am Anfang in Erscheinung treten und da erstmal wirken wie die eigentlichen Antagonisten. So, ne? Also im ersten Buch denkt man die ganze Zeit, hä, die werden von irgendwelchen schwarzen Reitern verfolgt. Das sind eben diese Nazgul. Das waren ursprünglich mal Könige, Krieger und Magier der Menschen, die ja dann eben durch diese neuen Ringe dann Sauron verfallen sind, nachdem er den Meisterring geschmiedet hatte. Und der Chef von denen ist der Hexenkönig von Angmar. Und da ist noch ganz interessant, ich weiß nicht, ob das, Also, ich weiß nicht, was ich da mittlerweile zu halten, von halten soll. Aber am ja, Ende bin, wird. De, ja, sorry?
1: Ja, yeah, ich bin nur gerade etwas verwirrt, weil ich dachte, dass die neuen Ringe einfach nur Menschenkönigen übergeben wurden. Und jetzt ähm, drops halt so Sachen wie. Ähm, oder ähm, Magiern, Hexen,
0: Hexern. Ist. Ist aus dem Lord of the Ring Fandom, ich Vicky, äh, also okay. keine Ahnung, ich dachte auch mal, dass wären Könige, da, da steht, dass das irgendwie Magier, Krieger und Könige waren. Ja, wir müssen ja, halt aber
1: sagen, wir kennen ja auch die äh, viel so von dieser äh, sekundären Literatur gar nicht ne? oder irgendwelche oder sämtliche ja. Gedichte, die mal irgendwo gedroppt
0: wurden, wir kennen halt so primär die Hauptgeschichten, das glauben ja. wir
1: denen einfach mal,
0: ja. Auf jeden Fall am Ende ähm, sagt der, der Chef von den Nazgul, der Hexenkönig von Angmar, ne, hier kein Mann kann mich töten und Eowin die Schildmeide Rohans, reißt ihren Helm runter und sagt, ich bin kein Mann und rammt ihm dann einfach mal ihren Dolch in die Fresse. Aber ich glaube, das war im äh, Buch schon
1: ein tacken anders, zumindest nicht mit dem Ausspruch, ich bin kein Mann, oder? Das
0: ja, kann sein. Weiß ich nicht, aber finde ich auf jeden Fall irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, was ich da jetzt so heute irgendwie nach, nach Roundabout 20 Jahren nach dem Film auch davon halten so, irgendwie ist das auch so ein bisschen strange irgendwie, aber ähm, ja, ist auch wieder so dieses typische, ne, im Englischen hast du halt, no man can kill me, so, ne, und man ist halt, kann auch man halt Mensch oder Mann heißen,
1: ne, genau, ja, ja. das ist nicht ja, so Ja,
0: ist im Deutschen dann so ein bisschen, so ein bisschen, eigentlich müsste man es mit, kein Mensch kann mich töten, und wenn sie hm. dann gesagt hätte, ich mit kein Mensch, wäre irgendwie ein bisschen strange. Ne?
1: Der Hobbit hat's gemacht, ja, gemacht, <lacht>
0: genau. Roundhouse. Genau, kommen wir zum, mit dem Haarfuß ins wir zum Kommen wir zum ultimativ Bösen, zumindest im Zeitalter der Ringkriege, des Herrn der Ringe, und das ist natürlich Sauron, der dunkle Herrscher. Und äh, ja, Sauron war ein Maya, das ist praktisch. So das Gleiche, was auch Gandalf ist. Die wurden irgendwie auf die Welt geschickt. Um, ja, da haben wir gesagt,
1: das scheiden wir nicht so. Es gibt da so ein, ein absolutes Überwesen, primär irgendwie die Äquivalenz äh, zu Gott. Und da gibt es da so ein paar Wesen, die fallen drunter und die sich so ineinander ja. abgespalten haben. Und, im Prinzip und die sind auch, noch eine Stufe selbst, drunter. Selbst die Istari, man kann da gar nicht so eine Rangfolge machen. Aber im Prinzip kann man sagen, ähm, ob höher oder niedrig gestellt äh, Sauron ist halt so ein Überwesen, wie wir auch schon die Zauber ja. hatten, halt äh, die Istari. Ich, ne?
0: ich kriege es gerade nicht so ganz genau hin, weil, ähm, also, ähm, hier die die Istari, also sprich, Saruman, äh, Gandalf und so, sind ja auch Maya. Äh, allerdings ist Sauron kein Istari, sondern nur ein Maja. Nee, Anfang. Ähm,
1: also, soweit ich es in Erinnerung habe, ich weiß es nicht mehr, ähm, gerade so akut, ohne nachzuschlagen... Ähm, ich glaube, der Überbegriff, glaube ich, unter dem das ganze Feld äh, mit den Überwesen, die unter diesem göttlichen Wesen kommen, waren mal Valar und die haben sich dann unterteilt äh, in ge- ge- gewissen Gruppen. Oder ich glaube, Valar waren dann die würdigsten von denen. Äh, Morgos, der Herr äh, ja. ähm, Saurons äh, der vorherigen Zeitalter, wurde halt separiert geführt, wäre aber, glaube ich, auch ein Valar gewesen. Daneben standen halt die Maja. Und äh, von den Maya explizit abgespaltet könnte man dann nochmal die Istari, glaube ich, betrachten. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe das Schaubild nicht mehr im, im Kopf. Und das war ja, irgendwie auch mal irgendwie aus einer so fernem, fernem seite Ist auch ja.
0: egal. Das wird auch schon wieder alles. Ich ja, soweit hier. <lacht> Auf jeden Fall, äh, Sauron war halt ein Maya im Dienste Aules. Äh, Aule ist einer der Valar. Und ähm, Valar war. Ähm, ja, der hat die Zwerge erschaffen. Die, also eigentlich waren von dem von dem super Obervater Manwe, ähm, beziehungsweise Ilufater, kriege ich jetzt gerade nicht ganz auseinandergehalten, wer da wer ist, also scheißegal, auf jeden Fall, da waren eigentlich nur die Elben und Menschen geplant und äh, Aule hat aber die Zwerge erschaffen und naja, auf jeden Fall für den hat, ja, war Sauron eigentlich ein Diener und diente dann Melkor, der dann später zu Morgos. Morgos wurde. Ne? Melkor und ein
1: für Morgos, ne
0: genau und auf jeden Fall Sauron äh, gab sich nach Morgoth Niederlage als Elb aus und ähm, ja, half den Elben schmieden beim Herstellen der Ringe und schmiedete dann eben den Meisterring im Schicksalsberg mit dem die anderen Ringe dann beherrscht wurden und ja den Rest und, ja der Rest ist Geschichte ne Wurde ihm dann sagen, genommen, das sind Ring aber kam.
1: das sind aber Sachen die man dann im Silmarion auch nachlesen kann
0: genau genau also Interessant ist vielleicht noch, nachdem er dann äh, von Isildur dann den Ring genommen bekommen hat, erscheint er später nochmal als Nekromant in Dol Guldur. Wird nochmal wichtig, glaube ich, eine Rolle der Name. <lacht> ja. Genau, und äh, baut dann den äh, dunklen Turm barad auch nochmal wieder wichtig, <lacht> baut, baut den wieder auf und äh, sucht dann mit Hilfe seiner Naskul, seiner Ringgeister, dann eben nach dem Ring. Es ist nicht so ganz klar, was mit Sauron passiert, nachdem der Ring vernichtet wird. Also im Buch wird geschrieben, dass er sich in eine dunkle Wolke auflöst, die dann ja in den Himmel aufsteigt und vom Wind weggeblasen ja, man wird. Ja, so
1: man kann sich so ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal, zusammenreimen. Ne? Ich meine, wenn man bedenkt, äh, dass äh, die ganzen Wesen, diese Überwesen ähm, von einem und denselben Wesen abstammen wie die Istari und äh, Gandalfs geburt zum Beispiel als ähm, ja, sag ich mal, Blaupause dafür nimmt, dass er auch nicht so richtig sterben kann vielleicht. ne? Und was wir halt wissen ist, dass in seinem eigenen genau. Ring halt seine Seele gebunden war, damit ein signifikanter Anteil dessen, der ihn an diese Welt überhaupt noch binden kann, könnte man sich vorstellen, warum er halt äh, gefallen ist in dem Moment, wo der Ring nicht mehr in seinem Besitz war. Aber äh, ob er dann ganz verschwindet oder überhaupt diese ganzen Überwesen
0: ganz verschwinden können, das wissen wir, glaube ich, gar nicht. Nee, das wissen wir nicht. Ähm, jetzt muss man eigentlich auch sagen, dass er ja eben zwischendurch auch immer mal wieder besiegt wurde und dann halt zumindest nicht mehr körperlich war und sich dann immer wieder manifestiert hat. Äh, nachdem der äh, Ring dann vernichtet ist, verliert er zumindest erstmal seine Macht. Ja, kann ja, sich halt nicht mehr
1: körperlich äh, körperlich in diese Welt begeben. Genau, genau, zumindest von dem, was wir wissen.
0: Ja, ähm, das wäre bis hierhin meine dann doch etwas ausgeuferte Charakterbeschreibung der. Ja, vielleicht nicht der allerwichtigsten, aber schon so der wichtigeren Charaktere im Herr der Ringe. Ähm, Ich habe garantiert ein paar vergessen. Ja, ich hätte jetzt auch gar nicht mehr so
1: so viel gehabt. Ähm, Du hast ja ein paar Namen auch schon zwischendurch gedroppt. Über Saruman haben wir nämlich auch genug gehört, was so ein bisschen die Beschreibung für den Verlauf der Geschichte angeht. Ja. Also von daher ja. würde ich sagen, werden wir damit auch so beim Worldbuilding, bei den Charakteren ja. bei der Geschichte und beim Autor endlich durch und könnten uns gleich dem Mittel widmen. Ja, jetzt hat man noch ein bisschen was zu den äh, tragendsten Charakteren gehört und ähm, jetzt kommt der große Umschwung. Die große Frage <lacht> ist, was soll das Ganze denn jetzt mit Metal zu tun haben? Äh, wir haben es am Anfang mal kurz gedroppt. Natürlich gibt es viele Bands, die sich darauf beziehen. Aber nochmal zum Einstieg dann in die Thematik mit dem Metal äh, könnte man ja mal die Frage stellen, ähm, Was war denn bei dir zuerst so da? Also Metal und Herr der Ringe gehen ja Hand in Hand und äh, es gibt aber Schneidungen, Bands, äh, Musiker, die sich ihr ganzes musikalisches Schaffen nur auf Tolkien begründet haben. Aber äh, was war denn bei dir so der erste Anstiegspunkt? Hast du zuerst äh, Metal gehört oder dich als Metaller empfunden? Oder warst du zuerst in diesem ganzen Herrn der ringe kosmos drin?
0: Also ich bin ja jetzt auch nicht so wahnsinnig in dem Herr-der-Ringe-Kosmos drin. Also man könnte jetzt vielleicht den Eindruck kriegen, nachdem wir jetzt hier irgendwie zwei Stunden über den ganzen Quark geredet haben. Ne? Aber ähm, ja, also fangen wir mal anders an. Also der Herr-der-Ringe begleitet mich tatsächlich länger als der Metal. Das, das muss man schon sagen. Also schon mhm. auch deutlich, glaube ich. Also meine früheste Erinnerung, die ich persönlich an den Herrn-der-Ringe habe, ist, ich habe bei einem Jugendfreund von mir, immer die Bücher im Schrank stehen gesehen. Das war so, da da war ich wirklich noch jung. also Da war ich gerade in der Schule, so, weiß nicht, sieben, acht, irgendwie so um die Kante. Und wenn ich bei dem zu Besuch war, da standen dann immer diese... Ja, dieser Schuber, den kennt glaube ich jeder. Dieser, der I- der dieser
1: ikonische grüne Schuber, oder war das genau such, äh, dieser Genau,
0: genau der. Ja, genau okay. der. Äh, das ist auch die Ausgabe, die ich auch habe, den äh, gibt es mittlerweile noch mal ein bisschen aufgehübscht irgendwie, so mit ein bisschen mehr, mehr Bildchen drauf und so, aber so diese ursprüngliche Version, wo dann nur so diese, ja, diese etwas seltsamen schwarzen Zeichnungen drauf sind von irgendwelchen Augen und Ringen und Schlangen und Krähen und so. Das Ding, das habe ich da immer im Schrank stehen gesehen und war da völlig fasziniert von damals, aber allerdings da war ich auch, glaube ich, echt noch eine Ecke zu jung dafür. Also ich weiß auch nicht, ob äh, jetzt, ja, meine, meine Tochter ist in einem ähnlichen Alter gerade und ja, das ist so richtig folgen kann die der ganzen Übung, glaube ich, noch nicht, wenn ich ihr das vorlese. Ne? Aber ja, ich war damals so in diesem Alter und habe das da immer stehen sehen und war da völlig fasziniert von. Und dann kam es dazu, dass ein paar Jahre später mir aus der Klasse über mir, also dieser Schulfond, bei dem ich das gesehen habe, der war eine Klasse über mir auch. Und von dem ein Klassenkamerad, mit dem war ich auch befreundet, der hat mir in der Pause auf dem Schulhof, hat er mir die Geschichte mündlich wiedergegeben vom Herr der Ringe. Und zwar war das so, äh, zu dem Zeitpunkt damals gab es eine WDR-Produktion, da wurde ein Hörspiel gemacht vom Herr der Ringe und ich meine, die wäre irgendwie wöchentlich oder so erschienen im WDR. Da wurden dann immer so, ich weiß nicht, wie lange die einzelnen, Dinger davon waren, weiß ich nicht, eine Stunde oder was. Auf jeden Fall erschien die wohl irgendwie so wöchentlich oder so. Und der hat sich das immer angehört und mir dann immer am nächsten Tag dann mündlich wiedergegeben. Das war so meine erste tatsächliche Begegnung innerlich mit dem mit dem Herr der Ringe. Ist das, der noch, die,
1: ist das noch das gleiche Hörspiel, was heute unter dem ähm Label-Hörspiel vertrieben wird oder was du damals, als wir uns kennengelernt hast, noch gehört hast oder war das eine andere Fassung? Also ich meine jetzt nicht die Hörbücher, die es ja heute auch gibt, ne? ja, sondern sind, also ähm, die
0: Hörbücher sind neuer. Ja, ja, klar,
1: aber ähm, damals, ich ähm, glaube so 2006 oder sowas, als wir uns halt kennengelernt haben, war das auch schon noch das Hörspiel gewesen oder war das schon wieder ein ganz anderes? Weil ich weiß, zu dem Zeitpunkt hast du auch noch
0: äh, oder mal wieder dich dann etwas intensiver mit dem Herr in der Ringe befasst. Ja. Kann ich dir tatsächlich nicht sagen, die Zeit, die du jetzt gerade meinst, habe ich ihn auch tatsächlich gelesen damals, mhm. die Produktion, wie gesagt, das war eine WDR-Produktion und die ist auch wirklich echt gelungen, ich weiß nicht, ob man die irgendwo frei findet, kann sein, aber also das ist halt lange, lange, lange vor den Verfilmungen gewesen, das ist irgendwann in den 90ern, mhm. ist das rausgekommen, das muss, weiß nicht, 92, 93 oder sowas, muss das gewesen sein und die war wirklich gut. Und auf jeden Fall, dieser, dieser Schulfreund von mir, der hat mir das damals immer erzählt. Und der hat mir auch schon relativ viel Angst immer vor Gollum und so gemacht. <lacht> weiß ich noch. also da war ich, ich war da richtig hooked. So,
1: ne? also ja, ich, ich meine, ich früher das selber war nicht Gollum gehört. halt creepy as fuck, als ich den letzten Trailer damals gesehen hatte. Und da war ich eigentlich schon ja. ein junger Mann. <lacht> früher schon längst <lacht> im Krieg <lacht> gewesen. Ja, aber
0: als ich Gollum gesehen hatte, hatte ich mir echt schon fast ein bisschen eine
1: Buchs geschissen.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, da hat der mir das so erzählt und das war so das erste Mal, dass ich, ich weiß nicht, ob der mir die wirklich bis zum Ende erzählt hat, naja, auf jeden Fall ein paar Jahre später, da war ich dann schon in der Oberstufe, da sollten wir mal im Musikunterricht, das war so eine eine freie Aufgabe, da sollten wir so eine Gruppenaufgabe machen, da sollten wir ja selber irgendwas komponieren. Da war so ein bisschen freigehalten und ein Klassenkamerad von mir, mit dem ich in dieser Gruppe war, der kam dann auf die Idee, lass doch mal dieses ikonische Gedicht, was am Anfang vom Herr der Ringe steht, ne, hier dieses von wegen ein Ring sie zu knechten und so, lass das doch mal vertonen. Und da haben wir dann irgendwie angefangen, da Musik zuzuschreiben. Das ist Gott sei Dank nicht erhalten, weil das war wirklich... Gibt es da,
1: gibt's, gibt's da noch Aufnahmen von... Nee, also Aufnahmen Zeit? sowieso
0: nicht, weil nee, wir sollten mit Zettel und Stift auf, auf, auf Notenblätter schreiben, aber das war auch einfach scheiße. Also keine Ahnung, ob das noch irgendwo hier in den Untiefen meines Schularchivs irgendwo schlummert, kann sein, aber das war nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das zu Ende gebracht haben. Ja, Auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann den Herr der Ringe allerdings auch mindestens einmal schon gelesen, weil ich hatte mir dann auch irgendwann selber diesen Schuber besorgt oder meine Eltern sogar, ich ich weiß nicht. Ich ich habe eine Ausgabe vom Herr der Ringe, die hatte ich auch schon immer und die habe ich auch hier im Schrank stehen und dann ist die auf jeden Mhm. Fall. Keine Ahnung, wie lange ich die habe. Ja, Wir haben den auch mindestens zweimal hier. Und dann wieder ein paar Jahre später, allerdings nicht so viel später, habe ich dann von meiner damaligen Freundin der S... eigentlich eigentlich eine total süße Geste, so konnte ich damals nicht so so schätzen. Die hatte mir diese WDR-Produktion, von der ich vorhin erzählt hatte, die hatte die irgendwoher besorgt. Ich glaube, die gab es in einer Stadtbücherei in Gladbeck und hatte mir die halt alle kopiert. Das waren X CDs. Ich weiß nicht, 10, 15 CDs oder so. Die hatte hatte sie mir Sicherheitskopien von gemacht und hatte mir da auch Label für gedruckt, so Inlays für für die CDs und ich meine, ich hätte die auch noch So, das fand ich schon nett. Das war schon irgendwie süß. Das hat die mir zu irgendeinem Geburtstag oder so mal geschenkt. Ja, das war so, so bin ich zum Herr der Ringe gekommen. Zu dem Zeitpunkt war ich natürlich eigentlich auch schon Metalhead. Das muss man ganz klar sagen. Also da war ich schon... Schon richtig deep mhm. drin. Also du kanntest
1: das halt vorher und dann ging das so fließend über und das sich halt immer wieder so ein bisschen auch damit befasst.
0: und Ich habe halt das nicht übereinander gebracht. Das waren für mich komplett mhm. unterschiedliche Lebensbereiche. So, ne, das wäre jetzt so ähnlich, als hättest du gesagt, irgendwie kanntest du Star Trek oder Metal eher. Mhm. So, ne? Ich bin ein großer Star Trek-Fan, wie du ja auch. Das hat für mich allerdings nie so eine echte Überschneidung gehabt. Ja. Also mir war klar, dass man den Herr der Ringe als Metal-Fan gut finden darf. Also, hm. Im Gegensatz zu vielleicht anderen Sachen. Den, hat sich nicht den ausgeschlossen. Dachmann, <lacht> genau, das hat sich nicht hm. ausgeschlossen. Aber das hat jetzt irgendwie so viel miteinander zu tun. Das hm. war mir nicht klar. Das kam dann erst so mit den Bands, über die wir gleich reden. Aber, ja, genau. Aber jetzt habe ich, hab ich lange über mich geredet. Aber wie war das denn bei dir?
1: Ja, ich würde die Überleitung einfach genauso annehmen, wie du sie gebracht hast. Ähm, weil ich, äh, ich habe eine relativ ähnliche Erfahrung gemacht. Ne? Bei mir war es nur ein Tacken anders als bei dir. Bei mir ging die ganze Geschichte Hand in Hand. Wir hatten ja schon mal diverse Male erzählt, so ein bisschen, wo unsere Anfänge liegen und ähm, bei mir kam der Herr der Ringe tatsächlich das erste Mal äh, im Jahr 2001, muss das gewesen sein, ähm, dass ich damit so direkt in Berührung kam. Ich habe den Begriff, glaube ich, schon mal gehört, aber soweit ich mich zurückerinnere, gab es in unserem Haushalt ähm, keine Fassung der Romane. Mein Vater hatte sich jetzt auch nicht äh, so wirklich für Fantasy-Literatur begeistert, mal abgesehen von den alten konan romanen die ich schon viel früher kennengelernt hatte. Ähm, vielleicht aus historischen Gründen, keine Ahnung. Aber ähm, so 2001 äh, kam ja auch der Film raus, da gab es zumindest das erste Trailer und äh, die habe ich halt gesehen und ich glaube, ich habe auch den ersten
0: Film zuerst gesehen und mir darauf kamen die Bücher. Der kam 2001 um Weihnachten rum, ähm, da muss ich sagen, habe ich ja. tatsächlich idiotischerweise nicht im Kino geguckt damals, den ersten hm. äh, zwei und drei, jahre aber den ersten habe ich dann irgendwie erst Monate später irgendwo gesehen auf DVD. Ja, wenn es damals
1: war. nicht sogar noch fast Jahre später waren, wenn sowas kam, ne? oder ja. ein Jahr später so ungefähr, das war noch deutlich vor dem zweiten, so weil
0: beim zweiten war ich im Kino. Hm.
1: Ja gut, ich meine, die wollen ja auch äh, verkaufen, auch an der Kinokasse, dann mussten die jetzt halt ja. Vielleicht war das auch gerade die Zeit, wo der Umschwung kam. Du hast du zumindest immer so in den 90ern noch gefühlt mindestens ein Jahr gewartet, bis äh, ja. ein Film halt, äh letztlich dann auf VHS rauskam, DVD
0: war das ja ich damals noch so gar nicht. Ne? Ich habe den dann auch noch mal im Kino gesehen, dann, mhm. ich weiß nicht, ob es so ein Double Feature oder sowas war, oder ob das irgendwie im kommunalen Kino oder so. ich habe den auf jeden Fall mindestens einmal auch tatsächlich auf der großen Leinwand gesehen. Ja. Ähm, sorry, soll nicht um mich gehen, erzähl du mal. Nee,
1: um Gottes Willen, ich meine, so wahnsinnig viel gibt es zu der ganzen Geschichte auch nicht zu erzählen, das war ja 2001, da kam der Film raus, ich habe den Trailer gesehen... Und äh, habe mir daraufhin die Bücher gekauft und äh, zu der Zeit ähm, habe ich, ich komme gebürtig aus Duisburg, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal irgendwo gedroppt hätte, aber das ja. äh, spielt auch gar keine große Rolle. Aber da komme ich halt gewöhnt. Gebü- das ist Duisburg. <lacht> das ist Duisburg. <lacht> Die Bandbreite, <lacht> jeder den Song mal anhören. <lacht> <lacht> ja, genau. Alle mal anhören. Aber nur wer aus Duisburg kommt, kann das verstehen. Ne? Ja, ähm, auf genau. jeden Fall habe ich in Essen Kupfer- Kupferdreh zu einem Zeitpunkt gewohnt, ähm, ja, damalige Freundin halt zusammengezogen. Und dann bin ich halt immer ganz weit zur Ausbildung jeden Morgen gefahren, schon früher aufgestanden. Die war halt in Duisburg und war halt von meinem Elternhaus. So einen Steinwurf entfernt, also von der Geschichte aus stark verschlechtert. Es ist viel Lebenszeit für drauf gegangen, aber ich bin halt immer aus dem tiefsten Essener Süden dann halt jeden Morgen in der Woche dahin getingelt und hatte halt Zeit. ne Und habe mir dann halt die Bücher besorgt und die dann so im Zug gelesen. Und das ging dann auch über die. Wochen dann ratzfatz, dass du es mal durchhattest. Aber das war halt auch exakt die Zeit, wo ich schon vorher Bands wie Nightwish und Subway to Sally und äh, auch Grave Digger, kannte ich damals für mich entdeckt hatte. Aber auch genau wie du gesagt hast, ich habe da noch gar nicht so genau den Zusammenhang gesehen. Natürlich ist ja klar, wenn du Grave Digger hörst, hat eine Geschichte, wie Herr der Ringe jetzt nicht weit weg sein kann. ich sag mal so Geschichten wie Reingold, Sigurd, äh, Siegfried, äh, die auch Tolkien beeinflusst haben, dass das irgendwie alles nah beieinander ja. hängt und dass es Bands geben muss oder schon musste zu dem Zeitpunkt, die halt auch schon ganze Alben über die ganze Geschichte veröffentlicht haben. War mir damals noch gar nicht so geläufig, weil ich auch schon Shirts äh, gesehen haben muss, äh, wie es mal angedroppt hatte, Black Guardian auf unserem alten Schul, äh, Schulhof. Äh, noch sehr vertreten gewesen, aber da kann ich halt die ganze Herr-der-Ringe-Geschichte noch nicht, ne, und ähm, ja, in dem Sinne war das dann so auch die erste Band, die ich später in dem Kontext mal, noch ein paar Jahre später glaube ich, es wahrgenommen habe und festgestellt, hab, dass, äh, festgestellt habe, dass festgestellt habe, dass mal ein Album namens Nightfall ähm, in Middle-Earth äh,
0: veröffentlicht hatten. Bevor du jetzt hier den harten Schwung in Richtung Musik machst, muss ich noch ja. einmal ganz kurz nachreichen. Und zwar ähm, meine ähm, Herr-der-Ringe-Ausgabe, nicht so ganz, aber meine Hobbit-Ausgabe, die ich hier liegen habe, die ist auch schon uralt. Die habe ich zwar erst nach dem Herr-der-Ringe gekriegt, aber die, also auch nicht viel, die habe ich mir, glaube ich, unmittelbar danach irgendwie besorgt oder geschenkt gekriegt. Und das, das ist ein ziemliches Unikat, das ist nämlich eine kommentierte Ausgabe und die habe ich selber kommentiert. Da habe ich immer selber Sternchen dran gemacht und dann unten irgendwelche Fußnoten dran geschrieben. Und da stehen dann so Sachen drin wie, ähm, das ist Gloin, der Vater von von Gimli. So (lacht) So ein Scheiß.
1: Aber die hattest du jetzt nicht auf Satanismus <lacht> nee, in
0: so? Nee, das tatsächlich nicht, aber ich habe die tatsächlich kommentiert, also ich habe da auch mit dem Textmarker drin rumgesaut und so, das Ding, das ist richtig bearbeitet. Ja,
1: aber wer weiß, <lacht> wenn wir ein paar Jahre mal mit der Scheiße ja richtig fett durchstarten, dann wird vielleicht deine kommentierte Ausgabe des ja, genau.
0: <lacht> sehr genau Man muss tatsächlich auch sagen, es wird zusehends weniger im Verlauf des Buches, also am Anfang, so in der ersten Hälfte bin ich dann auch deutlich motivierter und hinten raus wird es dann ein bisschen weniger, also Ich habe schon immer noch irgendwelche Kommentare da drin, aber das ist schon auch geil, wenn er das jetzt irgendwie Jahrzehnte später liest und dann diese leicht naiven Kommentare so von Anfang der 2000er oder wann das gewesen ist. Ja, das das hatte ich, das glaube ich damals. Das hatte ich,
1: glaube ich, damals mit der satanischen Bibel gehabt, dass ich mich mal zu berufen gefühlt habe, die irgendwie zu kommentieren oder aber so. Aber die war oder doch weiß auf
0: schwarz gedruckt. Hast ich weiß es ja. nicht mehr. Vielleicht war da auch ein ganz anderes Buch gewesen.
1: <lacht> aber so irgendwie diesen Zeitraum spielten Erinnerungen mit rein. Vielleicht war da auch irgendwas von Crowley. Ja. Ich habe keine Ahnung. So also für heute Bullshit. Naja. <lacht> egal. Ähm, ich war da auch so mit weit durch. Ne? Wie schon gesagt, das ging so ein bisschen Hand in Hand. Aber hatte äh, für mich den Bezug so gar nicht gesehen oder. Mir wäre halt vielleicht klar gewesen, dass da was da ist, aber ich habe dann nicht drüber nachgedacht, ob es da eine Verbindung gibt. Und erst im Nachgang nochmal entdeckt, über die alten Black Guardian-Shirts, die ich kannte, vielleicht auch eins, was sonst jemand mal gehört hatte, dass da doch auch eine Geschichte hinterstückt, die man kennt. Ne? Und das war dann wohl der Herr der Ringe. Ne? Und da, wie gesagt, knüpfen auch die Geschichte an, wo wir uns kennenlernen. Und wir dann immer weiter ja. auf Bands gestoßen sind, die so in die eine oder andere Richtung gegangen sind. Und das ist ja auch das, was wir heute machen wollten, eigentlich, nachdem wir schon so viel Zeit, wie sagen, verplempert <lacht> haben, aber es wahrscheinlich andere Podcasts wesentlich besser gemacht haben als wir oder etwas vollständiger besprochen haben, als wir über Tolkien und Herr der Ringe zu sprechen, aber wie gesagt, einen Abriss haben wir gegeben, möglichst kurzen, der dann doch wieder ein bisschen länger ausgefallen ist. Nur, nur zwei ist. Stunden. Und man, <lacht> ich möchte auch im Vorfeld schon sagen, wenn wir jetzt auch gerade jetzt damit angefangen haben, über den Bereich in der Verbindung zur Musik, zur Rock- und Metal Musik zu sprechen, auch hier können wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Es gibt zahllose nee. Referenzen in sämtlichen Genres und Subgenres, Derer Sache wird man nicht her. Wir haben versucht, die wichtigsten und die äh, dauerpräsentesten äh, mal unter die Lupe zu nehmen. Das sind eine besondere drei bis vier Bands, die sich dem komplett verschrieben haben. Ja. Ähm, du jetzt, Stelle, wo du ja? jetzt,
0: Mathis, wo du jetzt gerade so einen Disclaimer hier schon reinpackst, ja. von wegen nicht vollständig und so. Ich hatte ähm, einen YouTube-Kanal gefunden, ähm, der heißt Metal Pilgrim. Und der hat ziemlich viel... Ja, der der hat eine relativ coole Folge auch über ein ähnliches Thema, wie wir jetzt hier gerade machen, gemacht. Und da ging es halt eben auch um die Verbindung von Tolkien und Metal. Und der sagte, es gibt allein 800 Bands, die irgendwie einen Bezug zu Tolkien haben und allein fünf Bands, die Baradür heißen. Also, das kriegen wir nicht in Gänze. Also, wenn jetzt hier eure Favorites nicht dabei sind, so dann ja, Ja. sorry, dann dann packt's in die Kommentare so. Das ist keine Absicht. Wir haben so die Sachen, die jetzt für uns erstmal wichtig erschienen oder die wir halt auch kannten. Ja, ja, oder zumindest, wo man mal
1: äh, mehrfach drüber gelesen hatte, mal genauer hingeschaut, wenn man sie nicht dennoch schon kannte. Naja, aber es gibt halt äh, diverse Bands, die sich darauf berufen. Aber, ähm, bevor das in der ganzen Geschichte äh, noch sehr metallisch werden, Hätte ich ähm, oder würde ich jetzt im nächsten Schritt äh, einen kurzen historischen Abriss in der Rockmusik ja, oder in der Rockmusik verorteten Geschichte geben oder hast du äh, der v- vorgegangenen Sache noch etwas hinzuzufügen?
0: Äh, nee äh, tatsächlich nicht. Ähm, also ich würde jetzt auch dann so nach und nach äh, zu den Bands halt kommen und da wäre ja erstmal so ein historischer kleiner Abriss eine ganz gute Einleitung zu.
1: Ja, und ähm, aber man will sich auch nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch vieles von dem, was ich jetzt hier zusammengetragen habe, habe ich einen wunderschönen Artikel im hi-fi-forum.de gefunden von einem User namens äh, Anna äh Gott, ich spreche es gar nicht richtig aus, Anna, Out, Jod, irgendwie so ähnlich, kann man mal nach googeln, der hat sehr schön zusammengetragen und da habe ich so die ersten Bands gefunden, die sich mal wohl Rock musikalisch mit der ganzen Geschichte befasst haben und zwar findet das Ganze ein bisschen vor der Begründung des Heavy Metal statt, aber auch gar nicht so weit vorher. Manche mögen sie kennen, aber es gab mal eine Band früher, die hieß Tyrannosaurus Rex, später in T-Rex aufgegangen. 1968 haben die ihr Debütalbum rausgehauen. Das hieß My People Were Fair and Had Sky in the Hair, but now they are content to wear stars on their brows. Und das Ganze stammt aus einem Gedicht, in dem es um Tom Bombardier geht, den wir auch schon. Ja, über die Gebühr lange vielleicht besprochen haben, aber doch eine sehr interessante und ähm, bei Fans beliebte äh, Figur im Herr der Ringe ist. Ähm, musikalisch geht das Ganze eher so in Richtung, ja, ich meine, T-Rex war später so eine Pop-Rock-Band, wird dem nicht ganz gerecht, in der Zeit noch so psychedelic Folkmusik gespielt. Ähm, wenn man sich das Artwork des Albums einmal anschaut, äh, wird man auch feststellen, dass da auch schon starke Fantasy-Elemente drin sind was zu der Zeit jetzt noch nicht so verbreitet war wie in Zeiten wo wir schon das zwölf äh, fünfhunderttausendste Power Metal Album mal gesehen haben Nee, das war vom Artwork her noch ein bisschen was Besonderes vielleicht, ähm, aber so genau kenne ich mich in der Geschichte jetzt auch nicht aus, aber es hat schon zum ganzen Thema gepasst und man könnte vielleicht noch da anführen, äh, dass äh, derjenige, der die Percussions äh, gespielt hat, der Steven Porter, ähm, nannte sich auch zeitweilig auf der Bühne wohl gerne Steve Peregrine Tuck und da sind wir auch schon wieder sehr nah äh, bei den Figuren von Tolkien.
0: Das ist schon echt ein bisschen nerdy.
1: Ja, auf jeden Fall. Die haben es äh, gemocht, gerne gelesen. Ich meine, das könnte man auch später noch so sagen. Du kannst ja bei Songtexten manchmal das eine lesen, das andere raushören. Das mag alles eine vielschichtige Bedeutung haben. Ich will jetzt nicht damit sagen, wenn es Referenzen hier gibt, dass die Leute dann wirklich über Tolkien geschrieben haben oder nicht mitunter den Stoff, den sie mochten oder privat gerne gelesen haben. Sag ich mal, ähm, um... Bedeutungsebenen zu überlagern, wenn es dann vielleicht um den Konsum oder den Genuss von etwaigen Substanzen geht. Das kann manchmal auch eine Rolle gespielt haben. Naja. Aber den will ich mich nicht anmaßen. Wir sind ja kein interpretativer Podcast, wo wir jetzt äh, einzelne Songs äh, angehen wollen. Kann man vielleicht vereinzelt mal machen, wenn man mal eine Folge über ein bestimmtes Album macht. Aber an der Stelle maße ich mir da kein Urteil an, aber die haben halt zu der Zeit Tolkien gerne gelesen, damit waren T-Rex äh, meines Wissens nach so mit einer der ersten Bands ähm, im Großraum des Rockbereich, die mal mit der ganzen Geschichte angefangen haben. Ähm, aber dich danach kommt auch schon ein ziemlich großer Klopper, ähm Led Zeppelin, du hattest es ja vorhin jo. sogar schon angesprochen, Robert Plant, Ne, und äh, die Referenz auf den Herrn der Ringe und äh, im zweiten Album Led Zeppelin 2 im Song Ramble ähm, gibt es da direkt die Textpassage I was in the darkest depths of Mordor, I met a girl so fair but Gollum and the evil one crept up and slipped away with her so da haben wir direkt schon Namen ja, wobei, gedroppt
0: ja? äh, wobei dieses her ist so ein bisschen schwierig ne weil also die Interpretation davon ist ja, dass wahrscheinlich der Ring selber gemeint ist. Ne? Also es scheint ja nicht irgendwie um eine Frau zu gehen. Ach so,
1: die Geschichte wollte ich gar nicht geben. Mir erstmal darum, geil, die haben äh, Gollum und den Evil One erwähnt und ja. steht Mordor drin. Damit ist ja schon mal eine eindeutige Referenz auf äh, die Werke von Tolkien gegeben. Ja, definitiv. Ne, aber hey, klar. Ich, ich habe das jetzt auch nur fallen mh. lassen,
0: weil ich das äh, auch in, diesem, in diesem, äh, auf diesem YouTube-Channel da in diesem Video gesehen hatte und weil ich das so ein bisschen schwierig finde irgendwie höher. Also es ja, irgendwie um eine Frau oder so. Ich ne? weiß
1: gar nicht, aber er sagt ja auch hier, im englischen uh, Gollum so mal, my, my precious, ne? das ist ja schon ja, ja. als Her. Ja. Her come to me, ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich habe es einmal im englischen gesehen, ich kann mich nicht mehr erinnern, was Gollum genau sagt. Oder ähm, wie gesagt, die englischen Originale habe ich leider nie gelesen. Ähm, müsste man vielleicht mal machen, aber nee, <lacht> so viel anderes zu tun. Ähm, ja, könnte durchaus sein, was du sagst. ne? So tief war ich da gar nicht drin. Mir geht es erstmal darum, so geil. Du hast einen Songtext und äh, wir werden erstmal direkt so Namen Namen gedroppt, ne? wie äh, ja. <lacht> Mordo und Gollum. Und das ist ja ganz klar, da brauchst du auch gar nicht lange drüber, um den Reißenbreit drum uns zu erreden. Äh, das ist halt Herr der Ringe. ne. Und, ja, klar. Äh, auch später noch, äh, man sagte ja, wie du auch schon äh, erwähntest, äh, Robert plant einen äh, Hang auch zu diesen Geschichten nach. Weiß nicht, ob Jimmy Page da auch so involviert das war. Das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass der irgendwie zum Sir da gemacht wurde. Ach so, stimmt. Ja, ja, du hast gar keinen direkten Bezug <lacht> gegeben. Ne? Aber zumindestens äh, kann man sagen, dass die Band oder einer in der Band und es mag Robert Plant gewesen sein. Obwohl, doch nicht. Ich habe es mir sogar notiert, sehe ich gerade. Ähm, Robert Plant war wohl auch Fan und. Ähm, Man könnte, wenn man wollte, auch Bezüge in Stairway to Heaven finden. Genau wie in einem Song, The Battle of Evermore von der vier von Led Zeppelin. Mhm. Wo es mehr um Avalon geht. Das ist ja mehr so diese artus saga Aber das ist halt auch wieder alles sehr interpretativ. Es ist Musik, es sind Lyrics. Da kannst du natürlich alles finden, was du finden willst. Ähm, Schwer zu sagen, ob es da jetzt dann auch um Herr der Ringe geht. Aber was wir festhalten können... Wir haben Songs gemacht, da werden eindeutig Namen gedroppt und ähm, die fühlten sich der ganze Sache wohl verbunden, was ja auch so ein bisschen einherging mit der ganzen Zeit, wo ich ähm, schon zur Biografie Tolkins erwähnte, dass gerade mit dem Erscheinen dieser inoffiziellen, ähm, ja ich will nicht sagen bootleg, aber nicht äh, autorisierten ähm, Taschenbuchausgabe in den USA auch äh, eine große Bewegung äh, ausging und Studenten sich für dieses Werk begeistern konnten was vielleicht auch nicht unmaßgeblich zum Gesamterfolg beigetragen hat. Ja, aber das kann man jetzt ins reichte Spekulationen verfrachten. Aber wir waren jetzt äh, 69 bei Led Zeppelin und jetzt kommen wir eigentlich auch schon fast zum Ende. Black Sabbath, ne, die auch immer gemeinhin die gerne als supergeil. die... Ja, ich meine, da muss man mal eine separate Folge ja. drauf machen, wo die ganze der ganze Spuren ins herkommt. Ne, aber Black Sabbath äh, bestimmt eine, wenn nicht die erste... Metal-Band, die man so nennen kann, und ähm, auf ihrem Debüt äh, Black Sabbath ist ja. gleichnamiger. Achtung, Album. Achtung, wir haben noch kein Dio an Bord. Nee, Dio äh, war doch noch lange nicht in Sicht. Und,
0: äh, ja, weil den hätte man jetzt ja eher damit in Verbindung gebracht.
1: Ja, tatsächlich, <lacht> ne, von diesen Sword and Sorcery. Und wenn du über Power Metal redest, muss man natürlich auch über Dio reden, auch wenn das eher eine Rockband früher war, zumindest mit seinen frühen Ausläufern, auch mit äh, Rainbow. Aber. ähm, ja Black Sabbath halt ne The Wizard äh, damals mit Ozzy äh, ja quasi den Heavy Metal mitbegründet oder begründet wie gesagt darüber können wir zu anderer Stunde mal
0: detailliert ähm, diskutieren äh, ja, da werdet ihr den ersten Streit in unserem Podcast hören. Ah nein, weiß das. ich gar nicht, da wissen nicht. <lacht> nein, da sind wir glaube ich ne? einer Meinung, aber nein, ich wollte nur eigentlich wollte ich nur darauf anspielen, dass das ja durchaus so ein bisschen ein kontroverses Thema ist, ne? Also ja, das ist aber
1: ähm, sehr witzig, da finden sich ja einige Bands wohl, glaube ich, als Urheber der Sache, aber lass uns da nicht vorgreifen, darum soll es ja auch gar nicht gehen, ja. das machen wir zu anderer Stunde und da muss wohl Giza Butler, der Bassist, ähm, wo es ihm gar nicht so gerecht wird zu sagen, er ist der Bassist von Black Sabbath, im maßgeblichen Anteil am Sound, auch mitnehmen, neben Tony Iommi, ähm, Der muss wohl großer Tolkien-Fan gewesen sein, wie man liest, und äh, hatte vielleicht nicht so unmaßgeblich Anteil darum, dass dann dieser Song sich darum dreht. Aber meines Wissens nach auch der einzige erste und letzte in der Geschichte, der da explizit, ähm, ja, ähm, irgendwie das Thema Tolkien aufgreift. Ähm, Nicht so sehr mehr im Metal verankert, aber könnte man noch nennen, äh, Bands wie Argent mit, dem Album Ring of Hands, da gibt es einen Song Lorien, ne, oder wie du schon gesagt hast, das äh, Lorien ähm, Name, der jetzt hier schon öfter gedoppt wurde, eine Band namens Camel mit dem Album Mirage und da gab es einen Song namens ähm, Nimrodel äh, The Procession und The White Rider, wobei Nimrodel eine Elbenfrau ist, ähm, die glaube ich in einem Gedicht vorkommt, würde ich mich nicht ganz täuschen und der White Rider ist Gandalf, Gandalf der Weiße, die Band selber ist so ein bisschen im Proc-Rock verankert. Hatte jetzt auch meines Wissens nach nicht viel mehr Anleihen gehabt, aber nur mal um so früh Namen zu droppen. Weil das ist halt nicht so ganz unwichtig, ne? wenn du sagst halt, warum gab es so Bands, die sich ähm, der ganze Sache komplett verschrieben haben. Ja natürlich, du liest vielleicht auch Fantasy und das mag heute sehr üblich sein, dass man auch äh, Fantasy Literatur liest, wenn man Metal hört. Aber wir reden halt noch über die ganz frühe Zeit, wo es m- mitunter wenig bis gar kein Metal gab oder der Begriff noch gar nicht erfunden war. Ja, und da haben halt schon so Bands, die aus dem rock äh, rockbereich kamen, halt äh, entsprechende Songs geschrieben, ähm, die dann zumindest vordergründig um Protagonisten aus dem äh, aus den Songs gingen. Und äh, eine Band, die man auch erwähnen muss, definitiv, weil die auch so großen Einfluss auf den Metal hat und vielleicht auch mit als eine der ersten Metal-Kapellen zusammen erwähnt werden muss, ist Rush. Na, ist uns heute auch als Brock-Rock-Band ja, bekannt, auch, aber so. man muss auch sagen, das war ja noch eine Zeit, da gab es noch keinen Extremmetal. Wir reden über eine Zeit, da waren Sachen wie Slash Metal, der ist noch lange nicht erfunden. Wir reden über die ersten frühen Ausflüge und über einen sehr harten Sound, der wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht mal einen eigenen Begriff gefunden hatte. Zumindest nicht, dass der so komplett populär war. Da haben die Leute halt Rockmusik gehört. Und da war Rush groß dabei. Und auf dem Album Fly By Night äh, gibt es einen Song äh, Rivendell. Und du hast ja auch gesagt, äh, Bruchtal Ne? Und genau, wir reden so über.
0: Die, der Originalname.
1: Genau, und da werden auch in Songzeilen so Wörter wie Misty Mountains und Der Dark Lord äh, gedroppt. Also von daher, keine Ahnung, wie der Song letztlich zu interpretieren ist. Das überlasse ich dann gerne anderen Podcasts oder fachkundigen Leuten, aber da gibt es auf jeden Fall eine Referenz, ne? Die haben es gelesen, zumindest einige von denen. Und ähm, da taucht es halt auch sehr früh auf. Ne? Und ähm, Letztlich ähm, kann man ja auch nur sagen, wenn du so Songs oder Frühsongs anteaserst, ist es oftmals eine Symbolsprache, höchstwahrscheinlich die auf irgendwelche außerhaltlichen Erfahrungen anspielen. Und dann kommen so Fantasy-Themen, ähm, ja gut, daher kann man mal benutzen, um Sachen vielleicht anders zu so umschreiben. Aber mitunter will ich jetzt auch nicht sagen, dass manche Leute vielleicht wirklich über Tolkien schreiben werden, was dann später dann im Metal gesehen haben. Und dazu kommen wir jetzt gleich als nächstes, indem wir dann die ersten Metal-Bands vorstellen werden, die sich entweder komplett oder zumindest Album, albumweise äh, Komplett der Welt von Tolkien verschrieben haben. Ja. Ja, ähm, wir haben jetzt so ein bisschen über die ersten Bands gesprochen, äh, die äh, Tolkien für sich vereinnahmt haben, zumindest in ähm, einzelnen Songs, in Nuancen, mitunter um ähm, eine gewisse Symbolsprache auch dafür zu haben, was man vielleicht anderweitig ausdrücken wollte. Aber ähm, es hat ja auch im, im richtigen Metal. Also mit richtigen Metal meine ich nicht, dass Black Sabbath kein richtiger Metal ist, aber es gab ja auch Metal-Bands, die sich äh, Tolkien komplett zu eigen gemacht haben. Wenn Sei es denn nicht äh, unbedingt in Gänze, in einem ganzen sein, wie Sabaton zum Beispiel, mal äh, über den Krieg tun, dass sie nur darüber schreiben. Da gibt es halt auch einzelne Bands im Metal-Bereich. Aber ähm, die erste, die ich jetzt hier auf meiner Liste stehen hatte, weil es einfach die
0: erste Band war, die ich damit in Verbindung gebracht habe, ist... Blind Guardian, Hoshi. Oh ja, das ist ja keine Überraschung, sag ich mal, ne? Dass man über die jetzt spricht, wenn man über Metal und Herr der Ringe spricht an der Stelle.
1: Nee, das auf keinen Fall. Um, sollen wir kurz einen Bio, kleinen biografischen Abriss drüber geben oder wie soll ich Ja, gehen? ja, mach mal. Mach mal. Wenn ja. Ja, wie gesagt, nur kurz. Ne? Es geht ja jetzt gar nicht so sehr nur um die Band, sondern um deren Verhältnis zu Tolkien. Ähm, man kann sagen, 1984 ähm, als Power-Metal-Kapelle, damals noch Speed-Metal air gespielt, in Krefeld gegründet. Ähm, und das eigentliche Album, um das es eigentlich gehen soll, äh, kam 1998 aber erst raus. Das ist Night for the Middle-Earth. Das ist jetzt natürlich nicht... Der einzige Bezug, den die in ihrer Musik äh, zu Tolkien haben. Die haben schon deutlich früher damit angefangen, zumindest einzelne Songs äh, der Herr der Ringe Geschichte zu widmen. Aber in Night for the Middle-Earth, äh, Hoshi, das ist doch im Großen und Ganzen, glaube ich, äh, eine Zusammenfassung vom Semarion. Nicht in Gänze und nicht vollständig, aber so in Anfang, Mitte und Ende. Das steht doch so ein bisschen die Geschichte da was man da so rauslesen kann oder sich das falsch...
0: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ja, das dreht sich um, äh, um Teile aus dem Simarillion, aber ich glaube, so in Gänze ist es das tatsächlich nicht. Also äh, zumindest mhm. diese ganze frühe Vorgeschichte ist da nicht drin. So dieses, wie die Welt geschaffen wird und so, das ist da definitiv nicht drin. Also Nee. Also das, das fängt ja da so ein bisschen ich, ähm, mit Morgoth an.
1: ne? Und ja, also was ich halt habe, ist, ähm, dass das Album wohl den Beginn äh, äh, darstellt, äh, der Diebstahl der Simarill. Und äh, dem Auszug aus äh, Noldor. Ja, genau. Unter Fenor aus ja. Valinor, ne, wo ja. wir bei den Elben halt sind. Äh, und am Ende steht halt dann insgesamt der Bruch des gesamten Bündnisses zwischen Menschen und Elben. Ne, die Geschichte, die wir ja auch schon erörtert hatten. Und äh, dazwischen halt ähm, sind viele Songs, die ich jetzt gar nicht so für mich einordnen könnte, weil ich auch das Marion ja gar nicht gelesen habe.
0: Ja, also ich kann da schon eine ganze Menge einordnen. Der zweite Song heißt ja direkt Lammoth und das ist irgendwie der Schrei von Morgoth und so. Und ähm, ja, ähm, das, also mal ein bisschen, bisschen abseits von, äh, vom Inhaltlichen, was da so drin passiert. ich muss zugeben, dass ich nicht so der allergrößte Guardian-Fan bin. Ich hatte dieses Jahr zweimal die Chance, die zu sehen, einmal auf dem Rockhart und einmal auf dem Dong und ich habe sie, glaube ich, ein halbes Mal gesehen. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich da ein bisschen drüber, weil ich mich jetzt hier im Zuge der Recherche da doch ein bisschen mit auseinandergesetzt habe und vor allen Dingen eben auch dieses Nightfall-Album viel gehört habe und das ist einfach ein großartiges Album. Aber
1: auch, noch mal ein bisschen mehr bei Metal zu bleiben, ähm Warum hatte ich denn Guardian nicht mehr so gepackt, wie es vielleicht früher mal der Fall war?
0: Ach, ich weiß nicht. Also, Blind Guardian ist ja so ein bisschen so. Also erstmal muss ich sagen, ich finde die Live-Shows von denen so ein bisschen mäh. Also ich, ich finde die. Mhm. Also da passiert ja mal gar nichts. Also auch wenn man sich da so Aufnahmen von anguckt, das ist ja irgendwie so ein Stehgeiger-Konzert. Ja, also irgendwie Hansi Kürsch rennt da irgendwie über der Bühne und wenn der mal irgendwie langsam in die Hände klatscht, dann ist das schon viel, so ein Action. Da passiert einfach überhaupt nichts, aber. Das muss auch bei denen meiner Meinung nach nicht, weil die einfach fantastische Songs haben. Also, ich sag mal, wenn die nicht so gute Songs hätten, dann würde man den, glaube ich, diese Live-Show nicht so sehr verzeihen. Ja, es geht und halt nicht
1: so konkret um die Bühnenperformance. Ne? Genau. Erwartest genau. du nicht, dass da jetzt groß viel passiert. Ne? Ein oder
0: andere Sachen, okay, aber ja, und dann, es geht halt nicht um eine Bühnenshow. Ich kann dir gar nicht sagen, warum ich nicht so der Riesen Guardian Fan bin. Ich finde die auch nicht scheiße, ne? Wie gesagt, also hier ähm, Nightfall ist unfassbar mhm. gut, ne? Und also und auch die anderen Alben von denen, ne? Wahnsinn. Also wirklich echt gutes Zeug. Ich glaube, die waren mir immer so ein bisschen zu soft so, ne? Und dieses ganze Fantasy Zeug, was dann auch so ein bisschen so Pen and Paper Rollenspieler mhm. immer sehr angezogen hat, ähm, ja, das hat mich nicht so richtig gehuckt, muss ich sagen. Aber wie gesagt. Ja, fand ich
1: damals noch sehr, sehr ansprechend. Ähm, Finde ich es heute immer noch. Ich meine, jetzt so gerade in so einem Alter äh, belebt man ja gerne alte Sachen wieder. Ne? Wenn du jetzt wieder so an Pen and Paper und die alten ja. Zeiten denkst. Aber man wird schon ein bisschen nostalgisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe ja auch ein bisschen Schwarzes Auge gespielt und da passt das natürlich wahnsinnig gut zu. Keine Frage. Mhm. Um, aber was ich sagen muss, wir hatten ja, als wir uns äh, vor ein paar Wochen mal überlegt hatten, dass wir so einen Podcast machen wollen, und da hatte ich ja gesagt, so, ich glaube, eine richtig coole Sache, die so ein bisschen auf dem Weg aus Versehen passiert ist, dass man sich mit Sachen wieder beschäftigt, die man aus dem Auge verloren hat oder die man gar nicht so, ja, die man nie so richtig auf dem Schirm hatte. Und das ist jetzt hier echt der Fall. Da muss ich wirklich sagen. Also jetzt, nachdem ich mich jetzt irgendwie so anderthalb Wochen mit Herr der Ringe und Metal, also die Verbindung beschäftigt habe, und eben halt natürlich muss man dann neidvoll hören. ne? Und natürlich auch mehr als einmal. Da muss ich sagen, also absolut unterschätzt meinerseits. Also, und vor allem, weil ich in diesem Sommer eben auch zweimal die Gelegenheit hatte, die zu sehen. Ne? Äh, kleine Anekdote, so von wegen irgendwie Blind Guardian und Herr der Ringe-Bezug. Die äh, haben ja auf dem Dong gespielt. Und das Dong ist ja, ich sag mal, in Fahrradreichweite von Krefeld. Und die hatten auf die, ähm, ich weiß nicht, ob es auf den Karten auch war. Auf jeden Fall auf den Bierbechern war so eine Karte. So im Stil von der Mittelerde-Karte, wo die dann ihren Weg von Krefeld zum (lacht) Dong-Festival eingezeichnet hatten. Also also wie diese diese klassische... über den Schicksalsberg. Ja, genau, und dann eben den Dong so ein bisschen so als als (lacht) Ammonamath. Ja, das war auf jeden Fall, das fand ich schon ziemlich witzig. Und äh, die machen da halt auch so ein bisschen Späßchen mit.
1: Also, ja, natürlich. Ich meine, auch diverse Auftritte in Videospielen auch schon gehabt viel The gemacht. Secret, ne? aber, ähm,
0: sind die immer drin gewesen. Ja,
1: unter anderem, ich glaube, das gab noch andere äh, Geschichten, sind ja auch mittlerweile ja. so groß geworden. Ich muss sagen, ich habe sie immer gemocht. Ähm, es gibt so einzelne Alben, die mir jetzt nicht so gut gutiert haben, dass ich sie jetzt wieder und wieder gehört hätte. Aber ähm, das war mir doch schon immer eine sehr sympathische Musik, auch abseits vom aktuellen Geschmack, den man mal so hat, wenn man wieder ein bisschen mehr extreme metal hört. Guardian ne? gehen für mich zwischendurch eigentlich immer gut klar und gerade so ein geiles Album wie Night for the Middle-Earth. Ne? Vielleicht kann man noch zum Album selber sagen, ähm, es gibt ja noch ein kleines bisschen Abwechslung dadurch in den einzelnen ähm, zwischen den einzelnen Songs gibt es noch so ein paar Erzählpassagen. Ja, das ne? ist also ein Hörspiel. Wow <lacht> Minstrel. Im Prinzip ja, ne? mit äh, Songs äh, dazwischen oder Songs sind eher so also der tragende Bestandteil der ganzen Geschichte, aber ähm, insgesamt ist das schon sehr, ähm, ja, sehr durchdacht gemacht und ähm, um das Ganze vielleicht zu schließen oder auch noch nicht, wenn du noch was hinzuzufügen hast, äh, das Artwork von Nightfall im middle Ja, mit Morgoth, das ja. ist mir immer... Ja, das wäre jetzt mal eine große Frage gewesen. Wer ist das? Wenn wir sagen, wir sind im Simareon, kann es ja eigentlich noch nicht Sauron sein, der da abgebildet ist. Ist das dann Morgos, der auf dem Thron im Vordergrund sitzt? Äh, für die Leute, die es nicht äh, sehen können, googelt es mal. Das ist am einfachsten, habt ihr ja ein Bild davon. Ansonsten. Ich google es gerade auch. Man, man hört mich tippen. Tro- ja, ich, <lacht> ich habe es noch einigermaßen in Erinnerung, ein Thronsaal da im Zentrum halt ein Thron, da sitzt irgendein dunkler Herrscher Ja, naja, das, das ist definitiv Morgoth,
0: das erkennst du daran, dass er, mhm. der hat die Krone mit den Silmarill, mit den Steinen drin.
1: Ah, gut, und ähm, wer ist die Tänzerin? Ist das so ein Elbengeist oder was soll das darstellen? Das ist Bärbel. Bärbel. Nein, ich hab keine Ahnung. <lacht> Ich war gerade bei Werner Weinhardt. Bärbel. <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung, ich behaupte, das ist Bärbel. Ja, oder einfach der Fantasie überlassen. Ich wüsste es <lacht> gerade nicht aus Erzählungen. Im Hintergrund noch ein paar Ritter, man sieht, glaube ich, einen Waag. Wenn es ein Wag sein soll. Ja, das ist, das ist so, ein, so ein
0: Hund, Wolf, irgendwie eine, keine Ahnung. Ja, ich meine, ähm, da hatte ich irgendwas zu gelesen, das ist irgendwas, keine Ahnung. Dann sind da noch so ein paar Orks im Vordergrund, ne?
1: Aber man muss auch sagen, ähm, so von, von der Stilistik her und der Zeit geschuldet, ich meine, sowas hast du jetzt heute zu Hauf gesehen, ne? aber ähm, damals, 98, ähm, wo Power Metal auch noch so, ich will nicht sagen, seinen Grundzügen war, aber so vielleicht das nächste Revival noch auf sich warten ließ, doch schon auch verhältnismäßig düster dargestellt, ne? War gar nicht so grell bunt und nur ich reite den Drachen, sondern so ein dunkler Fürst im Vordergrund und das einzig...
0: Ja, aber Bärbel ist schon knalleblau, ne? Also, Bärbel
1: ist knalleblau, aber der Rest war schon, ja, weiß nicht, fand ich sehr ansprechend. Ja, ne? ja, ja, ja. Also vor allem auch immer das mit den anderen
0: Alben von den Blösen Vergleich, die... Nimmst. Also Follow the Blind ist ja schon noch so Ja, ein bisschen deutlich
1: äh, cartoonartiger anmuteten als das. Ja. Das war schon so ein bisschen dunkler. Obwohl, ja, weiß gar nicht, danach ähm, sah es ja auch wieder ein bisschen anders aus. Ne? Wir bewegen uns mit dem Album ja schon. Erstaunlicherweise im Jahr 98 hätte es einen Tacken früher verortet. Ich dachte das in der Mittelschule damals so als Motiv gesehen zu haben, aber es gab definitiv Guardian-Shirts, dann war es vielleicht eins der Vorläufer. Ähm, Aber äh, wie ich gerade auch schon gesagt hatte, Guardian, ähm, Night for the Middle-Earth war ja gar nicht mal so ihr erster musikalischer Kontakt äh, zu Herr der Ringe, sondern es gab, glaube ich, das erste Mal, wo ein Song explizit darauf umzumünzen ist, auf der Tales from the Twilight World äh, 1990, Lord of the Rings, der Song, das ist ja wohl sehr eindeutig. Ja,
0: auch ein fantastischer Song. Also auch da wieder so, ich habe den immer völlig unterschätzt, aber der ist einfach so großartig. Ich, ich Sorry, wenn ich da jetzt gerade ein bisschen abschweife, aber du hattest mich vorhin gefragt, warum ich, äh, oder was ich von Guardian so halte und ich ja. glaube, auf den Song wirst du gleich eh kommen, hier auf den Bart-Song, ich glaube, ja. den Shit habe ich einfach so tot gehört, so damals in meinen Cage-Club-Zeiten, der Scheiß, der lief da einfach jeden Freitag und die ganzen besoffenen Metaller haben sich auf den Boden gesetzt und geschunkelt und boah, irgendwann hing mir das einfach so zum Hals raus, weil das auch schon so ein bisschen so diese, ja, das hatte so ein bisschen das, was Sabaton nachher gemacht hat, diese Ballermann-Metal- Scheiße, so, ne? Ja, man war halt auch ein Teil davon, hat der Trailer selber
1: mitgemacht, aber irgendwann das wird du nicht jedes Wochenende, irgendwann hat sich der Witz auch auserzählt. Ja,
0: wenn man ehrlich ist, nach dem zweiten Mal, ne? Und ja. ich glaube, deswegen war das irgendwie so ein bisschen, dass ich da dann auch so, oh, Guardian, das sind doch die mit dem bart so.
1: Ja, dadurch in den Charts auch mehrfach steil gegangen. Ich glaube, der ist ja noch mal irgendwann in den äh, Nullerjahren nochmal wieder eingestiegen. Zumindest in seiner Reinkarnation. Ähm, in The Forest, der etwas bekanntere Teil. Äh, das wäre jetzt so der nächste Punkt gewesen, in der Biografie von Guardian äh, 92 auf der Somewhere Far Beyond. Na, da hast du halt ähm, zwei Teile des Songs mit drauf. Ähm, dann der erste Teil in The Forest, der etwas bekanntere. Daneben The Hobbit. Eigentlich auch nicht minder schlecht. Kann man gut zusammenhören. Und ähm, dazwischen lag dann ja auch, äh, muss man sagen, ein Album 95, Imaginations from the Other Side, äh, bevor dann 98 das Mittelerde-Album rauskam in Form von Nightfall in Middle Earth. Ja. Das äh, so auf dem Weg dahin. Ähm. Ja, insgesamt äh, weiß ich nicht, ob Guardians Geschichte mit äh, dem Herr der Ringe da auch komplett endet. Ähm, vielleicht auch nicht. Äh, ich mag manches übersehen haben im Verlauf der Recherche. Aber was man noch erwähnen muss, ist, ähm, dass äh, Blank Guardian oder ich weiß nicht, Hansi Kirsch wahrscheinlich nicht alleine, äh, über 20 Jahre auf ein großes Projekt hingearbeitet hat, äh, was dann später in äh, Legacy of the Dark äh, seine Manifestation fand. Und zwar sollte eigentlich ursprünglich ein Album entstehen, ähm, was nochmal die ganze Herr-der-Ringe-Thematik aufgreift. Äh, bewusst äh, später auch mit Orchester umgesetzt und äh, glaube ich auch offiziell als Blind Guardian Twilight Orchestra, ich weiß es gar nicht mehr genau, äh, veröffentlicht wurde. Aber letztendlich muss man sagen, es ist ja kein Herr-der-Ringe-Album geworden, sondern ähm, ich weiß gar nicht, hat du dich auch damit befasst äh, mit dem Autor Markus Heitz?
0: Äh, nee nee.
1: nee. Nee, ich ich auch nicht, weil es auch für unsere Geschichte keine große Rolle spielt. Ich will dazu nur sagen, das ist ein anderer, wohl sehr bekannter deutscher Fantasy-Autor. Leider, muss ich sagen, hat mich die ähm, aktuelle Fantasy-Literatur vor vielen Jahren verloren. Ich habe dann einfach äh, zu viele andere Beschäftigungen in meinem Leben gefunden, ähm, die ich dem, sag ich mal, äh, etwas drüber gestellt hatte. Ne? Man hört viel Musik, man hat dieses Hobby, man hat jenes Hobby, man hat so viele Klassiker, die man noch lesen will und dann verlierst du leider im Verlaufe der vielen Veröffentlichungen, die es gerade so im Fantasy-Bereich gibt, wenn du gar nicht mehr so oft so durch Buchhandlungen einfach nur mal so ja, Pilgers und mal so schaust, was so Neues gibt und nur darin lebst, auch gar nicht die neuen Sachen. Ja, wenn dir nicht irgendjemand davon erzählt oder Netflix gerade eine neue Serie draus macht, dann kriegt man das manchmal nicht mit. Ne? Und äh, Aber Markus Heitz muss wohl einer der Fantasy-Autoren äh, im deutschsprachigen Raum auch sein und da gibt es wohl ein ähm, Werk, die dunklen Lande. Vielleicht äh, muss ich mal sagen, aufgrund dessen lohnt sich die Beschäftigung damit. Müsste man mal reinlesen, reinhören, wenn es ein Hörbuch gibt. Ähm, dem Werk wurde dann wohl ähm, aufgrund einer Zusammenarbeit dann halt die Musik gewidmet und dann ging es halt nicht um Herr der Ringe, aber es hätte nochmal ah, okay. so ein großes werden müssen, aber wahrscheinlich versteht sich Markus Heitz wie jeder große andere Fantasy-Autor heutzutage auch, äh, als Fan der ganzen Sache wird auch in seinem Werk irgendwie beeinflusst sein Es ja, geht ja gar nicht anders heutzutage und ähm, das wäre so das, was ich jetzt über Blind Guardian in Verbindung mit Herr der Ringe zu erzählen hätte ich weiß nicht, hast du noch irgendwas anderes noch hinzuzufügen?
0: Ähm, nee, nur das äh, einer meiner absoluten Guardian-Lieblingssongs, äh, Quest for Tendalorn, hat damit nichts zu tun. <lacht> das ist äh, kein Herr der Ringe-Song, ähm, obwohl der so von einer epic Nest und so da total gut reinpassen würde. Aber ja. Ähm, ich hätte tatsächlich nochmal eine, so, so, so einen kleinen Rückgriff auf unsere erste Folge, wo mir, glaube ich, das erste Mal so wirklich bewusst wurde, dass es da so einen Zusammenhang geben könnte zwischen Metal und, und Herr der Ringe. Und das war bei mir mhm. mal wieder Nightwish. Die haben ja auf ihrem ersten Album, hatte ich in der ersten Folge auch schon erzählt, aus dem 1978er Film sogar Samples eingespielt. Ne? Aus dem mhm. Herr der Ringe Film. Und haben dann ähm, auch später auf, ähm, auf der Wishmaster, da werden äh, Lorien und Elbereth oder Elberett werden da genannt auch. Und das ist, äh, ja, also dieses ganze Wishmaster-Album dreht sich ja sowieso so ein bisschen um diesen ganzen Fantasy-Krempel. Und naja, das war da, mir
1: gar nicht klar, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich mit der Geschichte des Albums noch nie so auseinandergesetzt habe, aber das hat jetzt keinen expliziten Tolkien-Bezug, oder?
0: Ähm, also, naja, also Lorien und Elbereth schon.
1: Das schon, <lacht> aber Wishmaster, das steht jetzt nicht in Zusammenhang mit...
0: Ähm, Jein, also ähm, nicht, das ist jetzt kein Konzeptalbum oder so, die haben auch äh, Songs, die sich äh, absolut nicht um Fantasy drehen, also die haben ja über dieses columbine Massaker auch einen Song drin, den Kinslayer, aber... Mhm. Ja, das geht schon in weiten Teilen tatsächlich um dieses ganze Fantasy-Zeug und ähm, Mhm. da sind starke Tolkien-Bezüge drin, definitiv. Ja. Also, gerade, ja, wie gesagt, in dem Song Wishmaster, aber auch in Phantasmic, dem letzten so. Also, da geht es ein bisschen allgemeiner um Fantasy oder Fantasy. Aber wie gesagt, Lorien, Elbereth sind da auch drin. Mhm. Und ähm, ja, da hört es dann allerdings auch schon relativ schnell auf. Also die hatten halt auf dem ersten Album, auf der Angels Fall First, da hatten sie halt diesen sehr starken Tolkien-Bezug, dann nochmal auf der Wishmaster, was ja dann das dritte Album war. Und danach wüsste ich jetzt nicht, dass das nochmal irgendwo eine Rolle gespielt hat. Ja. Ich habe noch, ähm, wo wir gerade bei der ersten Folge sind, <lacht> damit hatte ich dich, glaube ich, gestern <lacht> schon ein bisschen überrascht. Die andere Band aus unserer ersten Folge war nämlich Sabaton. Und die haben tatsächlich auch einen Song über den Herr der Ringe gemacht, nämlich auf der Metalizer. Den ja, Song das hatte Shadows. gar nicht so auf den
1: Schirm, wo ich gesagt habe, genau das Album, was halt mal nicht explizit um Krieg geht, ja. hat es einfach eine Zusammenfassung von alten Demos. Genau, ist, wo ich so ein weniger. bisschen
0: dumm behauptet habe, dass Sabaton nur zwei Songs haben, die sich nicht um Krieg drehen. Ähm, offensichtlich der Song Shadows auf der Metalizer auch nicht. Da geht es nämlich um die Nasgul, also um die Ringgeister.
1: Mhm. Ja. Aber da müssen wir auch sagen, da hätten wir zum Abgang hin auch noch einige Bands, wo man äh, so latente Bezüge herstellen könnte. Ne? Also gar nicht mal so die, die gesamte Schaffen oder gewisse Alben komplett um die Welt von Tolkien gedreht haben, sondern Bands, wo dass man in, ja. in, im Namen oder in vereinzelten Songs vorkam. Da habe
0: ich, äh, da hab ich eine, ähm, eine kleine Liste gemacht, so mit so ein paar Bands, die äh, einen direkten Namensbezug haben. Ich, äh, wir- äh, wollen
1: wir das jetzt schon droppen oder wollen wir noch erstmal auf die großen Bands vorher eingehen? Wir können auch gerne um, noch auf
0: die großen Bands. Also, ja, wir haben ja noch, ja, stimmt, wir haben noch eins. Ja, zwei, so viele
1: sind es jetzt nicht, ne? aber wir haben uns, glaube ich, drei große ja. rausgesucht. Und äh, die nächste mal eine Liste, ich weiß nicht, wir könnten jetzt über Summoning oder battle reden. Nee, um, lass, und, mal, lass mal
0: Summoning machen.
1: Okay, Summoning. Um, soll ich anfangen? Äh,
0: ja, Spielen? bitte. Du ja. hörst die auch, glaube ich, deutlich mehr als ich.
1: <lacht> ja, deutlich mehr ist ein äh, großes Wort. Es gibt ein paar Alben, die ich sehr liebe. Ich bin jetzt nicht mit ihr gesamtes Schaffen vertraut, aber das ist halt eine österreichische Band, die aus dem... Ähm, ja, Black-Metal-Umfeld stammt. Ich möchte sie nicht konkret nur als Black-Metal-Band bezeichnen, weil das wird der Band einfach nicht gerecht. ne Das ist eine Band, die nicht ihr gesamtes Schaffen halt äh, nur das gespielt hat, was Black-Metal ausmacht. Aber sie haben halt zumindest halt so begonnen, als ähm, Trio damals gegründet, 1993 äh, mit äh, Selenius und Prot- äh, Protector die heute noch da sind. Äh, damals noch der Schlagzeuger äh, mit dem ja, Künstlernamen äh, äh, T- äh Trixifon ein <lacht> bisschen lustig, finde. Wie so ein alter Gallia. <lacht> <lacht> aber egal, um, da haben sie damals noch so, sagen wir in dem Black-Metal ihre Wurzeln gehabt, haben sie auch, glaube ich, heute noch, äh, weil die ganze Band und Musiker in Österreich, das ist ja auch alles so ein Kommen und Gehen ne? und da sind viele Musiker in diversen Projekten verankert und sie sind vielleicht auch nicht so ganz statisch irgendwo nur drin, aber ähm, naja, auf jeden Fall, so aus diesem Black-Metal-Umfeld kommen die und äh, man könnte auch sagen, hier Selenius, äh, der Sänger, der war auch bei Abigor, was vielen Konsumierern ähm, des Black Metal beruf ja, sein dürfte als eine der bekanntesten andere. und größten. Ähm, ja, zumindest wenn du dich für Black Metal interessierst. Ne? Jetzt nie einen Sprung über ein großes Label geschafft, weit über die Grenzen äh, von Deutschland hinaus. Aber ähm, man kennt Abigor, wenn man sich mit äh, Black Metal etwas tiefer bei uns befasst. Ne, das fällt auf jeden Fall mal. Man kann es mögen, aber man kann es nicht mögen, weil doch auch sie so ihre eigene Art von Musik gefunden haben. Ähm, müsste man sich an anderer Stelle mal drüber unterhalten, weil Abigor jetzt auch nichts mit Tolkien zu tun haben, aber Sam halt. Und äh, da war Selenius halt damals auch aktiv. Ähm, 1995 erscheint das Album äh, Lugburs, ähm, was so viel heißt wie Schwarzer Turm. Ja, das ist der barad ne? Also das ist der, der das Ist, der ist das tatsächlich den... auch der barad ja, Okay. Ja, das okay. Ist du, gut.
0: ja. Ähm, also, Burz, ich, also ich meine, dass Lugburs in der dunklen Sprache Mordor, Mordors einfach äh, barad heißt, also der dunkle Turm. Ja genau,
1: da, da kommt das her, aber ja. den Bezug hatte ich jetzt zumindest hier nicht notiert. Gehabt. Also Burz, aber, kommen wir
0: gleich auch noch drauf, heißt irgendwie dunkel.
1: Ja, stimmt. Äh, äh, ja, zum anderen Zeitpunkt. Ja. <lacht> Mit der kommen wir da gleich noch drauf. Ähm, ja, äh, die Lookboss äh, ist ein bisschen anders als die anderen Alben, die man von äh, Samoaning kennt. Ähm, das würde noch fast als, ich will nicht sagen lupenreines, aber immer noch als so ein sehr augenscheinliches Black-Metal-Album durchgehen. Das war wesentlich rauer als die Sachen, die wir danach bekamen. Ähm, definitiv ähm, nicht sehr massentaugliches, aber ich finde, man kann sich das heute auch noch gut anhören. Ich weiß gar nicht, ob man primär heute eine remasterte Version davon bekommt, aber das ist noch gut, aber das ist nicht so ähm, das Opus Magnum, was man der Band heute zuschreiben würde. Aber da, da beginn, begann halt damals alles. Ähm, das war aber nicht deren klassische Besetzung, die dann erst später einsetzte. Ne? Es gab da ein bisschen Knatsch in der Band, äh, der Schlagzeuger äh, Trixifon. von. Von Gallien <lacht> ver- verließ die Band ja, und ähm,
0: der in dem Römer-Aquarium ja, m-
1: m- stationiert war höchstwahrscheinlich und heute <lacht> noch ist. <lacht> Nein, keine Ahnung, nicht so gut falls zu hören. Ist nicht böse gemeint. Ich kenne die nähere Geschichte nicht, aber halt gehört man, man ähm, trennte sich halt irgendwie nicht so ganz im Guten, aber es viele Jahre her und äh, äh, dementsprechend fand die Band dann erst zu ihrem ikonischen Sound, der sich dann in insbesondere den ersten beiden Album niederschlug und natürlich auch tragend für die weitere Geschichte der Band war. 1995 veröffentlichte man dann ein Album namens Minas Morgul und ja. 1996
0: direkt den Nachfolger Dol Guldur. Die ähm, hatte ich mir. Dazu muss ich, hatte ich mir gegeben. Also ich ja, genau. in Vorbereitung auf, äh, auf den Podcast heute die hatte ich mir mal reingetan. Ich äh, war mit Some Morning tatsächlich überhaupt nicht vertraut. Du hast immer mal wieder davon erzählt und dass du die auch ganz gut findest. Mhm. Aber ich Boah, das war so, das war mir völlig fremd. Ich kannte den Namen und das war's. Also, ich wusste nicht mal, dass ja. die so einen Tolkien-Bezug haben. Aber die scheint ja, also gen- mir gegeben. Generell
1: muss ich dir auch sagen, wenn man Summoning hört, das ist auch keine Band, die du jetzt für einzelne Songs im Prinzip hast. Es nee, gibt immer mal nee. wieder Songs, die auf so ein Album hervorstechen, wie es auf jedem Album ist. Aber das Ganze für, für mich persönlich funktioniert. Es ist das sehr stimmungsvolle Musik.
0: Ja, das auch ist so ambient, Spät, ist so, ne? Der hat so einen, ja, so einen deswegen ich
1: ja, deswegen sage ich ja, ist sie erst im Black Metal verortet. Also ja. wenn wir später mal über Black Metal-Alben spre- sprechen, muss ich mir überlegen, ob ich die mit reinnehmen würde. Natürlich kann man sagen, gerade wenn du jetzt äh, eher die Dol Guldur gehört hast als die Minas Morgul, ja. die Minas Morgul ist natürlich immer ein bisschen was anderes, ähm, obwohl sie gar nicht so weit entfernt liegt wirkt sie ein bisschen kälter, sage ich gleich nochmal was zu, aber es ist halt extrem stimmungsvolle Musik, Ambient ist definitiv eine Ansage. Die spielt halt so ein bisschen in der eigenen Liga, aber sie ist trotzdem im Black Metal-Feld verortet. Allein schon deswegen, du hast Screams im Gesang hauptsächlich, ein Merkmal, was du im Black Metal oft hast. Also die Vocals sind auf jeden Fall, könntest du bedenkenlos zum Black Metal zählen. Die Musik an sich ist etwas anders ne? und ähm, überhaupt sind ja da, ab da dazu übergegangen, ähm, die Gitarre gar nicht mehr im Vordergrund zu stellen. Das wäre ja total unüblich für jede Metal-Band, die wir uns vorstellen, für jedes äh, Genre, Genre, über das wir reden, ähm, da spielt die Gitarre natürlich einen erheblichen, ähm, erheblichen äh, Fokus, ne? aber da ist sie halt nicht das äh, vordergründige Instrument, sondern ab der Minas Morgul werden das die Keyboards über die diverse Sachen geregelt werden,
0: ne? ja, wie man später da man, auch sagen wird. Da, da muss man zu ja. sagen, ähm, dass die ja gar keinen Schlagzeuger mehr hatten nach dem Debütalbum. Ne? Und ja genau, die haben sich bewusst dagegen entschieden, noch
1: mal ähm, einen Schlagzeuger zu genau. holen, die wollten das halt als zwei projekt weiterführen und mal gucken. Wie weit die denn, ähm, sag ich mal, mit dem Keyboard als Ersatz kommen? Genau. Und der ja, Witz ist aber, die
0: dass die Drums halt vom Keyboard kommen. Das ist kein Drumcomputer. Also das, Nein, das nicht, ist eingespielt, nicht, als solch,
1: nicht als solcher, als den wir ihn heute verstehen. Das ist jetzt keine programmierte App, die der irgendwelche Drumspuren halt reinballert, sondern das wurde halt von Hand per Keyboard gespielt. Was genau. Genau. ist halt eben nicht programmiert. Das
0: ist das, genau das ist der Unterschied
1: halt. ne? Ja, genau. Also das, das kann man so stehen lassen, finde ich. ja. Das ist, zumindest sagt die Band das so. Ähm, ja. Es gibt natürlich auch mal gewisse schnellere Passagen, da weiß ich nicht, wie viel vereinzelt Nuancen mein, meine ich vielleicht doch mal, auch mal auf eine App damals zurückgegriffen ja, hat. Aber das gut, war glaube ich. Aber immer man muss ja auch sagen, ist
0: ja auch eine Studioband. Ne? Also die, die treten ja auch
1: nicht auf. Ne? Äh, meines Wissens doch nicht. Ich habe keine Informationen über Live-Auftritte von Some Morning. Ja. Mag mal in den Anfangstagen irgendwie gegeben haben, wie auch immer. Ähm, habe ich mich darauf vorbereitet, schlechte Recherche, ich weiß es nicht. <lacht> Gerade wie es ja, so eine Live-Auftritte geschehen nee, Also ich, ich
0: meine, die treten nicht auf.
1: Nee, ist ja aber auch gar nicht so unüblich. Ich meine, es gibt da so diverse Bands, die man auch vielleicht... Ja, ja, Handvoll mal gesehen habt oder auch tendenziell nicht zu Live-Auftritten neigen. Und äh, jeder andere ernst zu so nur Black Metal, <lacht> natürlich, ne? Alles andere ist kein Black Metal.
0: Genau, habt ihr schon live <lacht> gespielt, Auftritt. dann seid ihr ja gar nicht mehr Black Metal. <lacht> genau. Ja, ja, aber Dark Spiel. Throne ist ja, ja. da so, denke ich, so das Bekannteste. Ne? Die treten ja auch nur alle 10 Millionen Jahre mal auf und dann. Ja,
1: ja. aber ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass es vielleicht mal vereinzelte Gigs Gips mit Studiomusikern hier und da gab für Summoning Morning. Hätte ich recherchieren müssen. Ja, Schande, Asche scheiße, scheiße, genau. Habe hab ich nicht getan. Ja. <lacht> ich habe es auf jeden Fall nie live gesehen, vielleicht auch, weil sie nie aufgetreten sind. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, Schlagzeuger gab es zu dem Zeitpunkt dann halt nicht mehr. Ja. Ähm, ja, was könnte man noch sagen ähm, zu Samoaning insbesondere, warum das so eine wichtige Band auch äh, für diese ganze Tolkien-Geschichte ist, ist, dass äh, bis auf ganz wenige Songs, auch in späteren Alben, ähm, geht man immer wieder auf diese Tolkien-Thematik ein. Und äh, dass die Texte sind halt teilweise eins zu eins äh, ja. aus dem Herrn der Ringe übernommen. Abgeschrieben, ne? also, <lacht> Ja, aber auch bewusst. Ja, ja, klar. Dazu sage ich auch gleich nochmal, äh, warum die Band sich auch dafür entschieden hat. Und äh, generell zum Soundpaper würde ich auch nochmal sagen, das ist eine Musik, ähm, lässt sich halt schwer eingrenzen. Also ich finde es schwierig zu sagen, Samoning sind eine Black Metal Band. Sie kommen definitiv auf den Umfeld. Die ersten Gehversuche waren auch da. Die Musiker spielen im Black Metal eine Rolle, aber das ist so oft, warum Schubladen aufmachen? Also ich kann sagen, warum ich Schubladen aufmache, äh, wenn ich über Musik rede oder mich unterhalte und die nur nicht höre, möchte ich sie beschreiben können. Ja. Und das kann ich halt nur, wenn ich Musik in irgendeine Kategorie packen kann, ähm, wo mein Gegenüber halt versteht, wenn ich sage, ich packe das da rein, so, so wie das ungefähr klingen muss. Ne? Sonst kann ich halt nur sagen, hör dir an, sonst kann ich nichts über die Band sagen, das aber da kann man halt Gemeinsamkeiten ja, ausarbeiten. aber Mattes, das ist ganz klar ja. Blickmittel.
0: Also... Ich meine, was soll es sonst sein? Ne, das ist kein Death Metal. So, ja,
1: Ambient, das ist schon... ja. Also, das sind so typische Alben. Nach der Lugburs ähm, würde ich fast sagen, kannst du nicht ein Einzel- Also Das ist ja so oft... Also Du hast ja Alben, die kommen raus und dann steht da drauf Melo Death Metal. Dann hörst du rein, erstens zwei Songs, ist kein Melo Death Metal. Was für eine Scheiße. Ne, ja, das Album ist halt vielleicht vielschichtig. Ja, da ist vielleicht mal irgendwie auch ein Ambient-Song mit drauf oder irgendwas ganz anderes. So kann man halt nicht sagen, aber bei ähm, Salmonin kann man zumindest sagen, wenn du die ein, zwei Songs angehört hast, du weißt, wo die Reise hingeht. Es gibt definitiv Elemente, die spielen in Black Metal eine Rolle. Deswegen ist Black Metal nicht weit weg davon. Aber ich persönlich, und das sehen andere Leute anders, aber ich persönlich tue mich schwer damit aufgrund der großen Keyboard-Dominanz und gerade das als äh, Ersatz, äh, als Hauptinstrument für die Gitarre zu sehen, als... Er ja, hat zumindest nicht rein Black Metal abzutun. Ja, spielt eine ja, Rolle in dem Bereich. Okay. Aber ist, ist,
0: ist natürlich ein Punkt, aber auf der anderen Seite redest du hier mit einem, der auch Cradle of Filth und Dimo Borgie für Black Metal hält. Ne? Also ja, aber da hat nie nie das Keyboard, die Gitarre als
1: tragendes ja. Element des ja, Albums okay. vor allem. Vielleicht ja, ja. in einzelnen Songs mal oder in Passagen. Ja, aber das Keyboard ist ja wirklich komplett dominierend. Später, wie wir auch über Dol herden werden, äh, bis zur Simulation von anderen Instrumenten, einfach die tragende Rolle in der ganzen Geschichte ne? ja. mit der Musik. Deswegen, Ich will es gar nicht absprechen, wer auch sagt, äh, Some Morning ist eine Black-Metal-Band und wir hören die deswegen ja gerne. So verstehe ich, akzeptiere ich auch. Ne? In dem Dunstkreis kommen die auf jeden Fall vor. Wer Black-Metal hört oder sich in dem Kreis verortet, äh, kann auf jeden Fall sagen, Summoning ist eine Band, die da eine große Rolle spielt, gerade so im deutschsprachigen Bereich hier aus Österreich mit einer der bekanntesten und größten über die Jahre geworden mittlerweile definitiv. Dem würde ich gar nicht äh, Absprache leisten. Nur so generell. es ne? hat da eigentlich viel damit zu tun, so wie die Norweger mal agiert haben. Aber da können wir zu einer ganz anderen Folge mal drüber reden, wie unterschiedlich Black Metal oder Be- Me- Black Metal-beeinflusste Bands klingen ja. können. Darum soll es ja im ja. Detail jetzt auch gar nicht gehen. Auf jeden Fall wollte ich diese beiden Alben hervorheben. Minas Morgul und Dol Guldur. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was könnte man noch sagen, vorher noch über die Band. Ähm, ja, zum Sound haben wir schon ein bisschen was gesagt. Der ist von episch bis hart, bis keyboard äh, keyboardlastig, einiges. Ähm, äh, Gerade im Zusammenhang mit der Dol könnte man vielleicht noch auch sagen, es gab noch eine Nachfolger-EP, äh, da könnte man aber auch gleich beim Album nochmal konkret drauf zu sprechen kommen. Da sind ein paar Songs drauf gelandet, die haben es auf dem Album nicht geschafft. Ähm, Tolkien im Thema ähm, oder zur Band Some Morning* haben immer eine tragende Rolle gespielt. Es gab dann irgendwann das Album äh, Let Mortal Heroes Sing Your Fame. Und ähm, ja. ja, da muss man sagen, äh, das ist vielleicht nicht mehr so eindeutig nur Tolkien beeinflusst gewesen ist auch bei den meisten anderen Bands, die über viele Jahre existiert haben, vielleicht dann auch nicht immer in letzter Konsequenz gewesen ist. Ne? Natürlich spielt Tolkien weiterhin eine tragende Rolle, aber auch da tauchen dann vielleicht Songs auf, die du einfach etwas ähm, naja, von einer anderen Schiene mal aufrollen kannst, ne? die nicht so eindeutig mit ihren Namen, wo vielleicht keine Namensgebung auftauchen, dann nur auf diesen Bereich äh, beschränkst. Ähm, ja, von da an äh, kann man sagen, äh, die Band hatte auch dann zwischendurch mal die Idee 2010 gehabt, sich aufzulösen.
0: Ja, wegen Ideenlosigkeit war, ne, haben die irgendwie Ja, Ideenlosigkeit
1: würde ich sagen, aber man hat
0: halt schon viel nee, haben, gemacht. haben die selber und, gesagt. Und, äh, also die haben halt selber gesagt irgendwie, dass die irgendwie keine Ideen mehr haben und deswegen auch so lange nichts erschienen ist und... Weil wir ja, aber lange pausen. komischerweise kurz
1: danach ging es ja auch schon. Was ja, dann ging ja auch diverse. Ja. Es gab ja auch diverse Nebenprojekte, die wir jetzt gar nicht so benennen können in der ganzen ähm, Kürze äh, dieses Podcasts. Aber ähm, Selenius, ähm, der hatte dann irgendwann einen Herzinfarkt gehabt, ähm, hat sich auch Gott sei Dank schnell wieder bekrabbelt und äh, tatsächlich 2012 erschien dann auch schon das nächste Album Old Mornings. Ähm, ja, bis äh, 2012 wurde es angekündigt, 2013 erschien es dann letztendlich und ähm, das war somit das vorletzte Output, was wir von der Band hatten. 2018 gab es dann noch äh, With Doom We Come. Das ist auch schon wieder alles äh, auch sehr nah oder eindeutig an Tolkien angelegt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich will jetzt auch nicht die ganze Diskografie der Band durchgehen. Dazu, das würde da einfach den Rahmen sprengen. Ne? Ich glaube, über, allein über Some Morning. Wie sagen, dass du den ganzen Podcast drüber starten könntest, aber die kann man auch mehrere Stunden beleuchten. Bestimmt sehr interessant, wenn du in die Details reingehst, aber jetzt sind wir auf diese Tolkien-Schiene äh, bezogen. Ähm, möchte ich möchte zwei Alben gerne hervorheben, die ich auch besitze. Ähm, ergo kann ich dazu am meisten sagen, und das ist einmal für mich deren bestes Werk, die Binas Morgul, ähm, zu dem Album ja gut, zum Titel ist ein Sindarin, das ist eine der zweiten Elbensprachen, dem, ähm wie ist die erste noch? Die hatte ich von erwähnt, ich habe schon wieder vergessen. Lookboots. Äh, nee, ähm nicht das erste Album, die erste Elbensprache, aber Ach Sindarin so, ist. So, ähm, ich finde ja, genau. Sind ja. darin ähm, die zweite Sprache, die es dann gab, äh, von Tolkien entwickelt, heißt das wohl äh, Turm der Schwarzen Magie. Ähm, es ist das zweite Album von äh, Samoaning, aber viele sagen auch inoffiziell, deren erstes Debüt, weil das letztendlich den Sound geprägt hat, für den noch Samoaning über die ganzen Jahre hinweg. Weiter bekannt waren. Die sind niemals wieder zurückgegangen zu dieser urwüchsigen, urwüchsigen Sache. Man hätte ja auch sagen können, irgendwann, ähm, wenn wir keine Ideen mehr haben, spielen wir einfach mal wieder allen Black Metal aus einer Nostalgie raus. So könnte man immer mal auf die Idee kommen. Ne? Machen vielleicht ja nur anderen Bands, äh, sich auf ihre Wurzeln zu besinnen, um mal was Altes aufzunehmen. Aber das haben die nie getan. Die sind immer so ein bisschen ähm, bei der ganzen Geschichte geblieben mit den Keyboards, genauso wie sie es angefangen haben. Mal mehr, mal weniger beeinflusst von anderen Sachen, ähm, Sachen rausgebracht, die man dann simuliert hat über Keyboards. Ähm, Ich will nicht sagen, ideenlos, auf gar keinen Fall. Aber ähm, ja, das war so den Weg, den sie damals eingeschlagen haben. Deswegen vielleicht das inoffizielle Debüt. Ähm, Seit 95 war die Band bei Napalm Records gelandet, äh, so dem österreichischen Label. Major ist es natürlich nicht. Es ist halt ein österreichisches Label, aber was man hier in Europa, glaube ich, ganz gut kennt, für viele gute Bands und ähm, da bildet äh, Napalm Records halt keine Ausnahme. Ne? Die bringen ja das raus, äh, wo die hinterstehen, denke ich mal, oder wo sie sich was vom Versprechen, das machen andere Labels ja auch nicht komplett anders, aber das ist halt ein Name, ne? kann man kennen. Also jeder, der Metal hört, bestimmt mal schon eine Band gehört haben, die auch bei Napalm Records unter Vertrag steht. Ähm, ja, wie schon gesagt, ähm, bei allen Album vor Let Moral Hero, äh, Mortal Heroes äh, Sing Your Fame äh, gab es ausschließlich Tolkien-Themen oder auch gerade Texte, die sich nur an den Gedichten orientierten. Also an wenig anderen Sachen. Aber ähm, da gab es dann auch hin und wieder mal dann ein bisschen was anderes. Aber im Großen und Ganzen war es dann doch immer noch eine Tolkien-Band, könnte man so sagen, die sich... Ähm, ja, komplette Idee verschrieben haben, im Großen und Ganzen. Äh, die Texte wurden teils äh, unverändert übernommen ähm, und ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, warum macht eine Band denn das? Man könnte man nicht selber Texte schreiben, Hoshi, was meinst du? Wenn du jetzt eine Tolkien-Band machst, würdest du nicht selber was schreiben oder würdest du sagen, ah, ich habe ja, hab ja schon alles?
0: <lacht> Boah, keine Ahnung. Also, es ähm, ja, ist halt ergiebig, ne? Also, dieses ganze Tolkien-Universum ist halt da kannst du halt viel machen und du hast halt, das ist so eine Heldensage ne? und das passt halt einfach gut zu diesem ganzen Metal-Zeug. Also wenn man mal so ein bisschen weggeht vom äh, vom reinen Tolkien-Zeug, mhm. wenn du dir mal so Bens wie war oder so anguckst, die jetzt keinen direkten Tolkien-Bezug haben, aber die haben ja auch viel so dieses, ja, dieses Helden-Zeug da drin, ne? So mhm. und irgendwie hier epische Schlachten und keine Ahnung. Mhm. Und da ist Tolkien einfach total das gute Futter für, ne? Also wenn du dich irgendwo ja. bedienen willst, dann da, ne?
1: Ja, denke ich auch, ne? Das ist äh, sehr dankbar und letztendlich hatte die Band Some Morning auch einfach nur gesagt, ähm, dass die sich halt eher als Komponisten verstehen, aber... Ähm,
0: naja, genau, ja, das als, stimmt, das hatte ich auch gelesen. Äh, die haben mal gesagt, wir sind keine Autoren, äh, wir sind
1: Komponisten, ne? Mh. Ich mein, kann man anders sehen. Ich meine, du warst ja auch selber mal Frontmann und Sänger einer Band, ähm, man kann auch selber aktiv werden, aber du hast ja erstmal eine Fülle von Sachen und solange du die irgendwie vertont kriegst, noch textlich unterkriegst, kann man das machen, wenn man so groß ist. Ja, Fans, das, das ist, das ich, ist das einfach schwierig. Ist also, wenn du
0: dir ständig irgendwie tolle Texte ausdenken musst, da bist du einfach froh, wenn du sagst, so, ich kenne meinen Themenrahmen. Ne? Also. Jetzt könnte man unterstellen, dass das Sabaton da auch irgendwie so, ja, wir singen halt über Krieg, so, ne? Dann, dann googelst du ein bisschen, landest irgendwie nach Wikipedia, klickst dich irgendwie durch zwei drei Artikel durch und dann hast du wieder irgendeine große Schlacht über die wir dann Song machen kannst. Und das ist natürlich mit Tolkien ähnlich, ne? Ja. Ähm, hast du noch was zu Summoning? Sonst lass uns mal langsam ja, zum doch, nächsten doch,
1: äh, Ja, ein paar, ein paar Kleinigkeiten kämen noch, aber jetzt auch nicht mehr so ultra viel. Ähm, wie schon gesagt, ähm, ich wollte einmal kurz über die Minas Morgul und einmal über die Dol Guldur als meine prägendsten Einflüsse sprechen. Ähm, letztendlich, wie, wie schon gesagt, die Band versteht sich ja als Komponist, nicht als Poet. So war es im O-Ton wohl im Interview mal gesagt worden. Es waren vorwiegend Tolkien-Texte aus Gedichten zu finden, wo das und aber auch im Herr der Ringe, wenn man Herr der Ringe liest, kommen auch einige Gedichte drin vor, die man dann so übernehmen konnte. Exemplarisch für dieses Album, weiß ich nicht, ist einfach persönlicher Geschmack immer. Ich fand den Song Passing of the Grey Company immer sehr, sehr gut, wobei ich es schwierig finde bei solchen Alben halt äh, zwischen Songs und Alben zu unterscheiden, ne? weil du dir das so am Stück anhörst, das ist ein typisches Ding, da brichst du nicht nach einem Song, das hörst du dir stimmungsvoll, komplett einfach an und ähm, das gefiel mir sehr gut, ähm, das fußte auch auf, auf ein Gedicht, ne? wo wir auch wieder so wie in jedem Song auf dem Album, da könntest du auch jeden anderen rausnehmen, einen Tolkien-Bezug haben, aber äh, das Gedicht äh, war dann im Deutschen glaube ich über dem Land liegt lang der Schatten, ne? Und ähm, da ging es um die Graue Schar, das waren dann mehrere Dunedain, also diese Waldläufer, äh, zu denen ja einer der Protagonisten Aragorn gehört, gehörte, ähm, die dann durch die Faden der Toten ins Weiße Gebirge schritten. So. Wie gesagt, Man könnte sich auch jeden anderen Song des Albums rausnehmen, da findest du so viele Referenzen. Wir haben auch einen Song auf dem Album, haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, an Gordiant. Die, dieses Spinnenwesen, diese Urspinne, dieser Gott, ne die äh, Mutter Kankras, die im Herderring eine große Rolle spielt. Ähm, ein Song namens äh, Saruman's Turm in Ingrad liegend und äh, für sich sprechend The Legend of the Master Ring. <lacht> so, was will man dazu noch sagen? Das atmet Tolkien durch und durch, wie die meisten Veröffentlichungen Samoanings und äh, ja, vielleicht zum Artwork noch. Du siehst eine Burg, ich meine, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, im Vorfeld noch gelesen zu haben. Ich hatte es leider nicht notiert. dass dieses genetische, das gab es schon vorher. Die haben sich da irgendwie so ein fertiges Artwork von einem Künstler geholt. Ich habe den Namen leider gerade nicht parat. Man mag mir das verzeihen. Stellt halt eine große Feste da, eine große Festung. Und allein dieses Artwork gibt schon ziemlich fett, diese Kühle dieses Albums wieder. Also was ich an Minas Morgul, warum ich sagen würde, vielleicht noch mehr als Dol Guldur, das ich fast als Zwillingsalbum oder als zwei Seiten einer Medaille betrachten würde bevorzuge, gerade zur Winterzeit ist Minas Morgul ein Album, was ich unheimlich gerne höre. Es hat eine extrem kalte Atmosphäre, ne dir peitscht bei gewissen Songs ein schneidender Wind ins Gesicht. Das muss man einfach fühlen, so, ne? Es ist, wie gesagt, nicht so der harte Black Metal, wenn du dich nur so wüchsig urwüchsig verstehst, äh, nichts anderes als Gitarren zulässt, schon Bass zu viel ist, so nein, würde ich jetzt auch nicht sagen. Hör nicht rein, ne? Das wird nicht dein Ding sein, aber auf der Ebene, wenn du ähm, Soundkulissen zulässt und auf dich wirken lassen kannst und in die Geschichte reinfühlst, das ist schon un- unheimlich monumentales Werk. Ja. Das gibt mir echt mega viel. Und, Ach, das, ähm,
0: wir reden eine halbe Stunde über Ja, Leider
1: gerade nur über die Minas Morgul. Noch ganz kurz. Ich kürze ja. es noch ab. <lacht> weil ich finde, du kannst nicht über das eine reden, ohne über das andere zu reden. Ich habe die letzten Werke ja auch weggelassen, weil das für mich so die prägendsten Sachen sind. Also vielleicht noch kurz zur um Minas Morgul. Die kam auch mal mehr, mal weniger gut bei den Kritikern an. Ich glaube, die vorwiegenden Stimmen waren ganz positiv gab ein paar Leute, die konnten aber gar nichts mit anfangen, fanden es so eintönig, so monophon, monoton. Was du halt immer so, auch gerade im Black Metal Bereich hast. Ne? Die, die einen finden es geil, die anderen finden es Scheiße. So, Musik ist halt Geschmack und Geschmack ist halt verschieden, wie du auch schon so gerne und oft gesagt hast. Ähm, ganz kurz zu Dolguldur. Ähm, wir sind darin auch wieder die Sprache, ne? ähm, Hügel der Magie. Ich glaube, im Hobbit war das dann auch der Sitz des Nekromanten, wenn ich mich genau nicht nehme, ne? Ja. Oder fahre ich genau. da gerade was? Genau, und das war eine von Sauron erbaute Festung gewesen. Ähm, Ja, äh, letztendlich war es auch eins der bestverkauften Alben von äh, Some Morning, zumindest mit einem Stand von vor zehn Jahren, aber vielleicht wird sich daran auch insgesamt nichts verändert haben, weil es kamen auch nur zwei Alben danach raus, ob die sich jetzt besser verkauft haben und ob dann nachfolgende Fans das eine oder andere Album öfter gekauft haben, weiß ich nicht. Aber es ist so eins äh, deren favorisierter Alben. In dem Zug zu erwähnen, wäre auf jeden Fall noch die EP äh, äh, Nightshade Forest. das ist eigentlich ein zweiter Teil des ganzen Albums gewesen. Es gab wohl einige Lieder, die haben es zu einem Zeitpunkt nicht drauf geschafft oder die wurden zumindest in der Schaffensphase noch mit aufgenommen. Die kann man dann auf äh, Nigel's Forest hören, die besitze ich selber nicht, habe es aber mal äh, digital hören dürfen. Ähm, ja, reiht sich nahtlos ein in dem Album. Äh, insgesamt, äh, es klingt ein bisschen wärmer als die Minas Morgul, die ich als sehr kühl betrachten würde und eher so ein, ja, Winteralbum vom Ambiente her ist, ähm, die Keyboards rücken noch mehr, wenn ich es schon vorher der Fall war, so ein Vordergrund, ähm, es gibt simulierte Orchesterklänge, Klänge, ähm, DJ wird mal hier und da eingesetzt, ich will nicht sagen Weltmusik, aber das ist halt noch einen Tacken offener gestaltet und noch einen Tacken krasser, was das angeht, ne, als die Minas Morgul, aber wie gesagt, das reiht sich da nahtlos ein, ist auch nur ein knappes Jahr später erschienen. Äh, gesanglich, ähm, Screaming verortet, äh, primär, seltener hast du immer Growls drin, klar Gesang, ist ein bisschen abwechslungsreicher vielleicht sogar, aber nicht mein Lieblingsalbum, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es die Minas Morgul wahrscheinlich, aber es ist auch extrem stimmungsabhängig. Ja, Texten kann man nicht viel sagen, das ist schon wie vorher, meistens aus Gedichten aus dem Herrn der Ringe, Semerion etc. pp. Ja, ansonsten könnte man jetzt noch einen Song exemplarisch rausgreifen, wo dann mehrere Teile aus mehreren Büchern bis hin zu Gilgalat, dem Elfenkönig, vertont wurden. Lassen wir an der Stelle mal, sonst führt das ja alles so weit. Ja. Im Artwork auch wieder eine Festung zu sehen vor grünem Hintergrund. Ähnlich gestaltet wie die Minas Mina Morgul. Ich will nicht sagen Antithese, aber ähm, es wirkt so ein bisschen, diese beiden Album, äh, Alben als äh, zwei Seiten einer Medaille, die man auch halt zusammen betrachten möchte. Und ähm, damit erlöse ich dich jetzt. <lacht> damit dann äh, erstmal genug von äh, ja. Some Morning. Obwohl man, vielleicht hat man eine eigene Folge, die man machen soll. Ich weiß nicht, ich mag die ganz gerne.
0: Ja, ja ähm, nach äh, der epischen Erzählung über <lacht> Summoning jetzt äh, kommen wir zur letzten Band, über die es vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen gibt in dem Kosmos, in dem Tolkien-Kosmos und das ist battle Das mhm. ist eine Band, die sich, ja, die hat sich komplett auch dem... Ja, dem Kosmos von Tolkien verschrieben, kann man so sagen. Ne? Mhm. Also da handelt ja, auch wirklich so jeder Song davon. Ne? Was kann man über die Band sagen? Ja,
1: zumindest bis auf ein, zwei Alben ähm, ist da wirklich immer nur eindeutig äh, die ganze Tolkien-Geschichte ähm, ja. Ja, zu verorten. Äh, was ich interessant an in der Band finde, mal abgesehen davon, dass sie aus Finnland kommt, ähm, gut, es war bei den anderen Bands gerade anders, es waren gerade erstmal ähm, Blind Guardian aus Deutschland, äh, Samoning aus äh, Österreich, das ist eine finnische Band. Dass die so stilistisch ja, ähm, das nicht einzuordnen genau, ist. Genau, das wollte ich gerade auch sagen.
0: Also bei denen ist halt recht spannend. Also, so auf den ersten Hör würde man sagen: Ja, das ist irgendwie so ein komisches Folkzeug, ne? Oder. Ja, aber, aber da ist eigentlich alles drin, ne? Da ist Death Metal. Mehr ja, kommt drauf drin. an,
1: halt, was du hörst, gerade als ersten Song, ne? Da werden ja noch mehr äh, Nuancen entgegengebrettert als zum Beispiel Buster Morning, wo ich mich ja sehr schwer getan habe, damit die jetzt als Black Metal zu kate- kategorisieren, zumindest so als in, in ihrer Reihenform. Aber ich muss sagen, Battle ist eine Band, die entzieht sich meiner Meinung nach ähm, komplett ein Label. Ne? Du kannst vielleicht vereinzelte Alben mal sagen, wo war denn der Hauptfokus drauf? Äh, insgesamt kann man sie, glaube ich, trotzdem im symphonischen Bereich verorten, weil das einfach so bombastisch ist, was die am uns
0: heutzutage abliefern ja, auf den späteren Werken. Ja, auf jeden Fall. Ja, was kann man über die sagen? 99 gegründet, finnische Band, hast du schon gesagt, ähm, mhm. haben ähm, zwischen 2011 und äh, 2022 eine längere Pause eingelegt. Ähm, was die Alben angeht, ist es sogar so, dass die 2007 ja, wobei, nee, stimmt nicht ganz, ne? 2008 hatten die The Last Alliance, ne? Nee, ähm, nee, Doombound ähm, ja, 2011. Ich, ich erzähl Blödsinn. Äh, die haben ja, bevor die große Pause kam, kam Doombound. Ja. Genau, Doombound. Äh, da hatten sie eine längere Pause gemacht, äh, sind jetzt aber seit diesem Jahr wieder da mit The Return of the Shadow. Ähm, hatte ich mir mal angehört, mhm. ist ganz cool. Ich äh, selber hab nur die äh, Third Age of the Sun von 2005 von denen. Die ähm, mhm. habe ich damals auch ziemlich viel gehört. Ja, ansonsten. Ja, wie ihr schon sagst, ne? stilistisch extrem schwer einzuordnen. Und ähm, ja, so ganz viel kann man da, glaube ich, auch gar nicht zu sagen sonst. Ne?
1: Nee, viel jetzt nicht. Der Name ist vielleicht noch relativ interessant, weil er sich aus dem Namen Battle und Folklore ableitet, genau. was ja. der, der Band nach zumindest somit die Hauptelemente gewesen sind, mit denen Tolkien sich verschrie- verschrieben hat. Weiß ich nicht, ob Tolkien das so gesehen hätte, dass äh, Battle, also die Schlacht oder seine Erfahrungen damals vielleicht auch aus dem Krieg begründet äh, so Hauptelement ja. äh, seiner Geschichte unbedingt sind. Sie kommen halt vor, ohne Schlachten wäre der Ring und gerade die Filme, äh, relativ unspannend, aber ich glaube gar nicht mal, dass sie so das Kernelement von allen sind. Was was ich
0: bei denen ganz witzig finde, ist, dass die, ähm, also die stellen das ja sehr auch in den Vordergrund, dieses ganze Tolkien-Herr-der-Ringe-Zeug und die haben unter anderem öfter mal auf irgendwelchen Conventions gespielt, so auf der RingCon und solchen Geschichten. Ja, Nein. Das
1: kann man sich ganz gut vorstellen. Vor allem, ja. weil die auch so in so vielen Bereichen musikalisch zu Hause sind. Du hast da Folk-Elemente drin, äh, Melodesk kommt rein, du hast äh, reine Power-ML-Parts. Äh, insgesamt sind diese symphonisch bombastisch. Interessant ist äh, an der ganzen Geschichte, ähm, wie du schon sagtest, 99 gegründet äh, und von Jiri äh, Wawan äh, und äh, Mika Kokolan. Und äh, Jiri. Äh, war damals auch bei Horner aktiv äh, ah, eine okay. Black Metal Band und kann als darin Gründungsmitglied mit angesehen werden ähm, ja. habe ich jetzt keinen besonderen Bezug zu ich kenne sie ich habe ein paar Songs mal von denen gehört ja ganz cooler Black Metal so wie ich es in Erinnerung habe spielt aber hierfür jetzt auch ähm, keine weitere tragende Rolle. Also
0: was ich ganz witzig finde, ist, wenn man den Wikipedia-Artikel zu der Band aufmacht, dann ähm, und in dem Info in der Infobox auf der rechten Seite bei den Genres, da steht Folk Metal, Melodic Death Metal, Viking Metal, Power Metal, Symphonic Metal und ja, das sagt es eigentlich schon ziemlich deutlich. Ne? Hm. Ja, ein schönes
1: Potpourri <lacht> aus äh, allem. Ähm, aber wenn man sich mal so die Anfangstage anguckt, 1999 ähm, mit dem ersten Promo Warriors Tale waren die ja noch gar nicht das, was sie heute sind. Äh, das wurde sogar ziemlich verrissen. Damit kamen sie auch nicht vorwärts. hatten 2000 noch mal ein neues ähm, Promo aufgenommen, die Dark Fantasy. Und da sind sie damals auf die äh, Kaiser yuki Gestoßen. Damals eine Studentin gewesen, hatte sich glaube ich noch nicht so den Namen überhaupt gemacht, aber die konnte er wohl so ganz gut singen und ähm, ja, damit ging es dann wohl auch erstmal aufwärts. Ne? Ähm, über diverse Veröffentlichungen bis zum Platten, mit Napalm Records, wir haben dann 2002 äh, Versus Shadows Lai, ähm, da auch die ganzen Folgealben. Äh, sehr bemerkenswert finde ich noch am Battle Lore, ich weiß nicht, ob das du das auf dem Schirm hast. Ähm, Seit 2004, also nach dem Ausstieg dann noch des ähm, Gründungsmitglieds und Bassisten ähm, äh, Mika Kokolan, gab es gar keinen Besetzungswechsel mehr. Ne? Man hat dann ja, zu viele, viele Alben aufgenommen, auch eine sehr lange Pause gemacht, aber im Großen und Ganzen ist man wohl seitdem... Was das Bandgefüge angeht, äh, relativ stabil geblieben. Dann gab es noch 2007 die Evernight. Das war auch äh, bemerkenswerterweise das erste Album, das überhaupt gar keinen direkten Tolkien-Bezug hatte. Man kann es natürlich so ummünzen. Es ging immer noch so irgendwie so ein Fantasy, aber das war da nicht mehr so ein gewisser Namen angelegt oder gewisse Stellen. Ich ich habe jetzt auch kein Interview von der Band zu der Zeit gelesen. Hätte Hätte man vielleicht mal machen sollen. Aber es ist dann im weitesten Sinne frei interpretierbar gewesen bis dann ein Jahr später ne, dann noch ein so ein Brecher rauskam, finde ich, ähm, der Nachfolger The Last Alliance. Was ist daran mhm. so bemerkenswert? Äh, pf, klär mich auf. Ja, für mich persönlich muss ich sagen, erstmal hat mich das Artwork aus den Socken gehauen. Ne, das ist ein Album, geht um Herr der Ringe und auf dem Cover hast du einfach mal mutmaßlich Sauron stehen mit einem fetten Schwert, und so. roter ja. Hintergrund. <lacht> das holt mich erstmal komplett ab. Ähm, Interessant an der ganzen Geschichte ist natürlich, das war das letzte Album, was die ursprünglich mit napalm Records aufnehmen wollten. Es war so ein bisschen das Ende einer Ära. Der Vertrag mit Napalm endete eigentlich, also es war jetzt gar nicht vorgesehen, unbedingt noch weitere Alben da aufzunehmen. Man wusste vielleicht auch selber gar nicht so, wo die Reise noch weiter hingehen sollte, man hatte schon viel erreicht mit dem Plattenvertrag ein paar Alben herausgebracht und ähm, auch thematisch äh, befinden wir uns hier bei dieser Geschichte, das letzte Bündnis zwischen Elben und Menschen in der Schlacht gegen Sauron, ja. also ähm, irgendwie Ende des zweiten Zeitalters und das ist ja genau der Anfang äh, des Films von Herr der Ringe. Ne? Und ja, die Film Vorgeschichte, die, ne? also die, was da am Anfang genau.
0: halt erzählt wird. Ja, ja das genau, ist, das, das ist, das das ist das, die ne? Nummer, wo, äh, wo Isildur Sauron den Ring abschlägt, ne? Das genau da ne, setzt ja. das an ähm,
1: ja musikalisch wie gesagt auch ein buntes Potpourri, äh, weiß Gott kein schlechtes Album ähm, mit der Musik oder mit dem Stilwechsel nichts anfangen kann, der hört sich auch sowas tendenziell nicht an kann man vielleicht dann auch schlecht bewerten aber im Großen und Ganzen ähm, ja, sind sie ihrer Linie treu geblieben haben sie über die Jahre immer ein bisschen verbessert verfeinert in vielen Sachen ob was jetzt Texte oder ähm, Musik und gewisse Melodielinien angeht ähm, es wird halt primär auch immer besser, so solange die Ideen nicht ausgehen, wir wissen natürlich auch ein besserer Musiker, je länger du dein Instrument spielst ne. und ja. ähm, die Geschichte sich halt noch nicht auserzählt hat und noch Riffs findest, die begeistern können. Ja, und das haben sie dann sogar nochmal geschafft, 2011 auf der Doombound. und das war das, was du gerade gesagt hattest, ne? dass ähm, Erstmal letzte Album gewesen, was dann erstaunlicherweise nochmal bei Napalm Records erschienen ist, weil man war ja eigentlich mit dem Vertrag fertig, aber hat da wohl nochmal dann das vorletzte Album insgesamt rausgebracht bis heute und das letzte selber liegt ja jetzt gar nicht mal so weit zurück. Nee, diesem Jahr. Lag dann äh, genau zehn bis elf Jahre auf Eis ähm, und 2022 heute äh, dieses Jahr ähm, im Juni glaube ich rausgekommen, wenn ich mich nicht
0: irre, The Return of the Shadow. Ja, das habe ich mir auch gegeben. Das finde ich auch ganz gut wieder. Also ich habe dazwischen, ich habe echt lange, also Third Age of the Sun habe ich mir gegeben, dann habe ich lange ausgesetzt und jetzt neu habe ich mir jetzt auch tatsächlich auch im Zuge der Recherchen reingetan. Ja, hat mir ganz gut gefallen. Ja. Ähm, ansonsten muss man sagen, ich glaube, Battle Lore ist jetzt auch nicht so die ganz weltbewegende Band, wenn man mal ehrlich ist. ne Also, ja das ist schon tief im Underground.
1: Der, ja, in der Ground würde ich gar nicht mal so sagen, aber ja, im Großen und Ganzen, was so, ähm, wenn du es mit Chartmusik vergleichst, ne, die sind halt sehr vielschichtig, also es fällt halt schwer, damit irgendwie eine bestimmte Gruppe begeistern zu können. Ich glaube, das spricht auch mehr so, so Nerds ein bisschen wie uns an, ne, die sagen, wir sind halt mega offen und mhm. können das super gut hören. Ich mein, wir werden jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr die Ultrafans werden, ähm, die Musik mal dahingestellt aber wir können halt mit den ganzen Stilistiken was anfangen, ne? wo dann vielleicht Leute sagen, ah, ich höre mir gerne nur so harte Sachen und dann kommt mir da zu viel von dem Symphonic-Power-Kram rüber, da kann ich mir da nicht mehr anhören, da sind wir ja gar nicht so fies vor, ne? wenn es dann ja. gut in den Song untergebracht ist, ähm, kann man da echt gut mit leben, aber äh, noch g- kurz zum letzten Album mal, ähm, Interessant an der ganzen Sache ist ja äh, d- der Titel, ne? The Return of the Shadow, weißt du, wo der herkommt? Nee, keine Ahnung. Ja, ich habe es auch nur nachgelesen. Und könnte so klug Und Ich habe schon immer gewusst, nein, natürlich nicht. Wie gesagt, Wikipedia oder diverse andere Subseiten, mal meinen Dank vorausgesprochen. In, in der Tat war das wohl ein ursprünglicher Titel, äh, der mal dann später zu Fellowship of the Ring wurde. Das war mal ursprünglich angedacht wohl als Titel für ah, okay. die äh, Urgeschichte, für den ersten Teil von Herrn der Ringe. Ja, und Den hat man dann halt gewählt. Ergo, wenn man annehmen müsste, dass das eine fortlaufende Geschichte erzählt, ist das halt wahrscheinlich dann eher ein Prequel zum äh, genau. zur, zur Last Alliance oder äh, Doom und Da weiß ich gar nicht, wo sie geschichtlich verortet war, muss ich ehrlich sagen. Aber... Äh, Insgesamt äh, ist es dann wieder ein ähm, Rückschritt, äh, zum, nicht musikalisch, aber auf jeden Fall von der Geschichte Nein, her, nicht äh, wie, inhaltlich, wie, wie man sie halt früher schon mal in weiteren Geschichten ja. Ähm, ja, musikalisch verortet hatte. Ich hatte, ähm, mir,
0: um, ja, ich ja, wir hatte mir Ja, ja.
1: Nee, ähm, wir sind eigentlich auch durch. Dann. Ja. Mit Battle, äh, ich hatte mir noch ein, äh, ein Album,
0: was so ein bisschen ähm, bisschen außen steht, angehört und zwar hatte ich mir ähm, von äh, Bob Catley, das ist der Sänger von Magnum, der irgendwie auch viel bei Avantasia und so mitgemacht hat und bei Arian. Äh, von dem hat der hatte 2001 ein Album rausgebracht, das hieß Middle Earth und ähm, da muss man jetzt leider sagen, mhm. dass also mir hat das jetzt nicht so wirklich gut gefallen. Hat ist auch ziemlich ambient, so man. Ja, das ist im weitesten Sinne ist das Rock mit gutem Willen.
1: Allgemein müsste man ja auch sagen, wir sind ja jetzt eigentlich auch mit den Bands durch, die wir so für uns genau. gefunden haben, die so Tolkien als ihr Primärziel hatten, ne? die jetzt nur oder weitestgehend nur oder in uh, ihren größten Werken in Bezug auf Tolkien genommen haben, sondern jetzt uh, kommen wir langsam in den Bereich der Bands rein, die wir noch kurz besprechen wollen, auch nicht episch lange, die uh, in einzelnen
0: Alben genau, Oder, genau. Ähm, nicht
1: in ja. epischer Breite mal Bezug auf Tolkien hatten. Genau,
0: und da, da hätte ich jetzt halt, wie gesagt, also Bob Catley ähm, von Magnum, Album Middle-Earth von 2001, ist schon ziemlich ambient, kann man sich mal geben, ich fand es jetzt nicht so ganz überzeugend, ich mag Bob Catley eigentlich. Also die Stimme von dem finde ich echt großartig, aber...
1: Auf jeden Fall, auch Magnum, eine hervorragende Band. Wissen wir eigentlich, ob Magnum irgendwie ähm, ihren Alben äh, Referenzen auf Tolkien haben? Ich meine, wenn man sich die Cover-Artworks mal so anguckt... Ja, das dann ist halt alles Fantasy-Shit, ne?
0: Aber, ähm, ich, das aber ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich so ein Herr-der-Ringe-Bezug drin ist. Mhm. Ähm, lass, mal, mhm. lass mal langsam weitergehen. Ähm, und zwar, genau, du hattest jetzt mhm. gerade schon gesagt, ähm, so einzelne Songs. Ähm, ich hätte jetzt hier noch so ein paar Bands, die würde ich jetzt allerdings auch mehr oder weniger nur nennen, die im Namen eine ein Tolkien-Bezug haben.
1: Ja, oder zumindest kurz zwei Sätze drüber ja. verlieren.
0: Aber fangen wir mal an.
1: Was hast du so
0: gefunden? Also ich habe äh, die Band Isengard. Da kann ich dir gar nicht mhm. viel zu sagen tatsächlich. Du hattest äh, hier, da hattest ähm, du glaube ich noch viel, eigentlich ein, zwei Viel ich nicht kann
1: macht. ich dir nicht zu so sagen, aber ähm, ich als ähm, zumindest Fan einiger ähm, Darkthrone- ähm, Naja, ich will nicht sagen Ebenen, ich finde die Band ganz gut, aber ich habe auch so ein bisschen Überblick verloren über den, über das Schaffen, gerade in den letzten Jahren. Kam auch relativ viel raus, was auch gut ist. Ich höre auch immer wieder gerne rein, aber ich bin da jetzt nicht so ähm, State of the Art und ähm, Isengard ist halt ein, oder man müsste sagen, war ein Zweitprojekt von Fenris. Ja die Drums bei Dark äh, Darkstone spielt, ganz selten äh, mal, glaube ich, in frühen Sachen auch ein paar Vocals abgeliefert hat, aber sich gar nicht so als Sänger der Band versteht, das ist Nocturno Culto, wie man weiß. Ähm, das war mal ursprünglich die ähm, Idee der ganzen Geschichte, dass äh, Musik, äh, Fenris ist großer Musikliebhaber, auch äh, wer die Do- Doku gesehen hat, Until the Light Takes Us, ähm, die wir vielleicht zum anderen Zeitpunkt mal besprechen werden. Ähm, auch weit über die Grenzen vom hinaus, ein großer Fan von Musik ist, Elektro hört, ähm, aber tatsächlich äh, hat er auch viele Ideen manchmal äh, zu äh, musikalischen Passagen, die bei Daxo nicht reinpassen und dazu hat er mal ein Side-Project gegründet, das hieß dann Isengard und wie wir wissen, das ist dann halt die ähm, Ebene des Zauberers Saruman, sein Reich ja, so ein bisschen, ja, genau. in der, der Ortank äh, steht, naja, äh, danach war es benannt äh, erstmal ja. Insgesamt kann man sagen, natürlich ist die die Musik im Dunstkreis auch wieder bei Some Morning im Black Metal anzuordnen, zu verorten, aber es gibt natürlich diverse andere Einflüsse für Fenris selber, wie man aus Interviews weiß, ähm, fand er mal die Death-Metal-Aspekte, die Doom-Metal-Aspekte vielleicht noch ganz interessant, das ganze Projekt so mit sich hatte. Ähm, Ich persönlich, wie auch viele andere Hörer, was die an Isengard immer so geil fanden, das konnte Fenris meistens nachvollziehen, nachvollziehen, weil er es im Nachhinein vielleicht gar nicht so gut fand, was er da gemacht hat, aber die folk elemente ne? das klingt teilweise sehr, sehr geil. Also, ja. ähm, man muss immer hören, man kann die Musik nicht beschreiben, wie es so oft halt ist, aber da spielt stilistisch eine Menge Rolle, wie gesagt, im Dunstkreis des Black Metal kann vor Orten. vororten. Ähm, was ist der Bezug zu Tolkien? Es gibt einmal den Namen und ähm, davon ab abgleiche ich auch nur noch das Logo der Band. Das Logo der Band sieht erstmal aus so ein bisschen wie so ein Schreckgespenst, aber, ähm, Ja, es ist wohl ähm, einer Figur zu zu finden, die äh, eine Rolle spielt und zwar in ähm, einem Rollenspiel. Mers ähm, stellt ein Vampir dar, den äh, Thuring Vethil, ich weiß nicht, ob ich das so richtig ausspreche, es soll wohl Frau vom geheimen Schatten heißen und das ist ein Vampir, der stammt aus dem Silmarillion. Ich weiß nicht, Hm, ist der dir noch ein Begriff? Nee, absolut
0: nicht. Da war es wahrscheinlich
1: nur eine Randfigur oder sowas, ne?
0: Ja, Nee, sagt mir gerade absolut gar nichts, tatsächlich. Ähm, ich hätte eine Band, bei der sind wir ziemlich schnell durch, ähm, und zwar Amona ja,
1: würde nur kurz, ich würde nur kurz abschließen ja. wollen ähm, zu Isengard. Ähm, thematisch geht es dann halt nicht um Tolkien, sondern... Okay. Ähm, das ist mehr, das kannst du auch nicht so eindeutig sagen, aber in der nordischen Mythologie auch verankert. Ne? Das ja, ist keine okay. Tolkien-Band, auch wenn der Name so anmuten mag, wir haben ja auch gerade gesagt, wir reden primär über Bands. Ähm, da gibt es den Namen, da gibt es einen Albumtitel, die
0: kann man mal kurz droppen, genau. aber auch da ist nicht Tolkien der Primärbezug. Genau, und das äh, ist jetzt tatsächlich bei Amona Marth auch der Fall. Ähm, also der Amona Marth ist der Schicksalsberg, ne? also wo der Ring reingeschmissen werden muss. Mhm. Und ähm, die haben tatsächlich nicht viel mehr mit Tolkien zu tun, als eben genau diesen Namen. Ne? Also hm. warum auch immer. Also die machen ja sonst eigentlich irgendwie eher so, nicht eher, sondern die machen so ein Viking-Death-Metal-Zeug. Ne? Und ja, ich finde mal den Begriff Viking,
1: ähm, muss man vorsichtig
0: sein, das ist halt die Attitüde dieser Genau. Orden. Aber genau, die Musik aber, ist halt Aber das, hat halt, nichts, das hat halt nichts mit Tolkien zu tun, ne? nicht im geringsten. Ne? Nein, gar nicht. Und ähm, Soweit ich weiß, ist das tatsächlich bei der nächsten Band, die ich hier auf dem Schirm habe, auch so, das ist Morgoth, die äh, so, eine, ähm, so eine alte deutsche du, Death Metal-Band. Du kurz,
1: kurz, kurz, kurz bevor du springst und wir nichts mehr über Amana Mass sagen, ähm, noch mal kurz vorangestellt, es ist ja bemerkenswert, dass die überhaupt mit so einer Art der Musik so populär und groß geworden sind. Ne? Ich ja, meine, ja, ich glaub, bei Amana alleine, da könnte man eine ganze Folge drüber füllen, wird die mittlerweile he- heutzutage alles ähm, Sag mal, so eine Diskografie rausgehauen haben immer vor Orte, die im ähm, Bereich des ähm, Viking Metal ist es ja nicht, ähm, aber ähm, thematisch sind sind die halt eindeutig bei den Wikingern und äh, bei den ähm, nordischen Völkern halt verortet und ähm, was ich halt noch weiß, ist aus dem Interview halt äh, wohl, aber auch nur ähm, aus dritten Quellen, nicht aus einer ähm, Primärquelle, dass ähm, die wohl sich mit dem Namen Amon Amas, also mit dem Schicksalsberg identifizieren konnten aber ähm, selber keine Fans sind, ne? ja. was auch immer das heißen mag. Ja.
0: Genau, ähm, Entschuldige. genau, die äh, die nächste Band, wo es halt ähnlich ist, ist Morgoth. Die haben, ähm, wie gesagt, deutsche Death Metal Band, äh, gibt es auch mittlerweile nicht mehr. Die äh, haben sich auch irgendwie zweimal umbenannt. Äh, wie sind die erst? Ich glaube irgendwie Cadaverous Miller oder so. Namen hattest du,
1: glaube ich, ne, hattest du einen anderen Namen verortet als ich? Ich hatte Minas Morgul gefunden. Aber genau. Du schon ja, so hießen ja sie, ja meine so ich, als Des- zweites. Hm?
0: Also ich meine, die hießen erst ja. irgendwie Cadaverous Miller oder so. Und dann äh, hatten sie sich Minas Morgul umbenannt und dann in Morgoth weil um, denen aufgefallen ist, dass 500 andere Bands ja. von Minas
1: Morgo oder Alben mit dem Namen gedroppt hatten. <lacht> ja. Obwohl die schon recht früh dabei waren, ne? Ich weiß gar nicht Ja, wie 80er ich Jahre. Welt, das ich gar ist, ist eine 80er ja. Band. Bin sehr um, früh dabei. Ja.
0: Ist äh, total geil. Also kann man echt gut hören, aber hat halt mit Tolkien auch sonst nicht viel zu tun. Also ist halt auch richtig lupenreiner Death Metal, ne?
1: Nee, habe ich auch nichts anderes zu gefunden. Ja. 2020 aufgelöst. So, Erstmal und das war es sowas, ja. glaube ich. Ne. Dann
0: ähm, habe ich noch hier äh, Sirith Ungol. Das ist der Spinnenpass, mhm. der nach Mordor führt. Da weiß ich jetzt allerdings auch nicht so wirklich viel mehr zu. Also so wie ich das mhm. gelesen habe, ist das auch mehr oder weniger nur so eine Namensreferenz. Ne?
1: Ja, also ich muss sagen, die Band steht mir schon deutlich näher als ein paar andere Sachen, über die wir schon gesprochen haben. Ähm, weil die einfach so ein, man kennt ja den Begriff des Kauz-Metal, oder wer den nicht kennt, das ist halt irgendwie Heavy-Metal, also wir reden jetzt nicht mal in der Form des Extrem-Metal, der ein bisschen anders ist. Das kann dann im Gesang liegen, in verschobenen Gitarrenparts, die Band haben bringt wir halt primär... Die, die haben wir auf,
0: auf irgendeinem Rockkarten gesehen, ne? Das war ja, auf dem letzten 2019.
1: 2019 oder so. Könnte ja. das gut gewesen sein. Die haben ja. ein Autogramm abgeschraubt. Ich fand die ganz gut. Ja. Und ich begrüße unsere Freundin, die... Ähm S. <lacht> Die habe ich jetzt Keine nicht Ahnung, ob wir sie nennen dürfen. Ich bin ja auch ein großer, großer Fan, aber jetzt wahrscheinlich auch kein Problem ja. mit. Aber nennen Sie unsere Schwester S. Ja, genau. Das ist nicht Sabina Settnur, nein. Ja. <lacht> Wird Sie auch stark gegen werden, aber auch ein großer Sirit Umgul fan Oder nennt man es Kirit Umgul, ich weiß gar nicht, ja, wie spricht man es aus. Keine Ahnung. Ich bin immer so ein, ich bin ein großer Noob, was. Ich spreche so wie man so immer alles sehr deutsch belastet. Ich auch. hätte jetzt also, Sirit Ungol gesagt, schon ein
0: bisschen ein bisschen Herr der ringe ja. anhört, aber es kann auch Kirith Ungol sein, keine Ahnung. Ähm, ja, tatsächlich, so weit, ne? die, ähm, die nächste Band, bei der es ähnlich ist, soweit ich weiß, ist Gorgadoth. Das ist die Ebene in Mordor. Äh, Black Metal mhm. Band. Da weiß ich nicht, ob die auch irgendwie Tolkien-Bezüge drin haben, soweit ich weiß, nicht. Kann in ich da ein bisschen Songs. was zu
1: sagen, aber auch nur ein bisschen. Das ist auch... Ähm ein bisschen mehr reine Mutmaßung. Also ich mag Gargaros sehr. Ähm, heutzutage viele Jahre keinen Bezug zu der Band gehabt. Ähm, ich finde entgegen dem, was man offen meint, finde ich deren Art von ähm, Black Metal relativ melodisch. Auch noch, wenn man sich die Alben mal wirklich so anhört. Das kann man sich wirklich ganz gut anhören. Ähm, wenn, man, wenn man überhaupt damit was anfangen kann. Es gibt auch viele Leute, die ähm, sagen, alles, was in die Richtung geht, ja. das höre ich nicht. Ist schon so ein schon Norwegian Black Metal. Es fuck, ne? aber ähm, Tolkien-Bezug, nee, da hast du vollkommen recht, der yeah. taucht erstmal nur im Namen auf. Ist halt wie bei on Mars, Alben...
0: ne? Also ist halt im ja, Namen, ne?
1: Das ist halt schwer zu sagen, aber ich würde sagen, ja, ähm, die Band gibt da halt keine Auskunft drüber. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, dass ihr explizit mal danach gefragt wurde. Ähm, du hast halt so die ersten Alben, Al- Alben wie äh, Pentagram, Antichrist, ähm, das sind eigentlich satanische Themen verortet. Man muss dazu noch sagen, die Band hat sich lange dagegen gewehrt, dass Texte veröffentlicht wurden, warum auch immer, aus gutem Grund vielleicht. Ja. Ich weiß auch nicht so genau, man versteht ja zum Glück manchmal ich sag, nicht allzu viel. Ich, ich,
0: sag mal, ich sag mal so, ne, also was ich mit Gorgoroth immer verbinde, ist dieses epische geile Interview in dem uh, hier Metal Headbangers Journey in dem Film. Ne? <lacht> Satan. Also den Interview What Does Black Metal Mean to You? Schweigen, Schweigen, Schweigen. Satan. <lacht> ja, das ist das, was ich von Gorgoroth halte. Also der ist ja mittlerweile gar nicht mehr dabei. Schön. Ja, ja, geil. Der Gal ist ikonische
1: Figur. Ja, aber der ist ja gar nicht mehr dabei.
0: Der, der macht mittlerweile nee, irgendwie mit Frauenbilder. <lacht>
1: Keine man Ahnung. kann, man kann ihn mit viel mehr Humor nehmen heutzutage, als man es damals vielleicht konnte. Und vielleicht in dem Wissen, es war gar kein Rotwein, sondern so ja. eine schöne Rotweinschorle, die er da getrunken ja. hat. Ich weiß es nicht. Nein. Ist ja auch gar nicht despektierlich gemeint, äh, wenn er sich als homosexuell geoutet hat, mag sein. Ja, das sein. Nee, nee deswegen nicht. Aber ich finde diesen,
0: ich finde diesen Wandel einfach so geil, dass er irgendwie von diesem, ich bin der ultra böse Teufel in Person mhm. und dann irgendwie, ich entwerf jetzt Mode. So, ja, aber
1: hat er vielleicht da nicht eine Rolle gespielt? Ich meine, wenn man es so oft im Leben macht, da gibt es ja auch die, ähm, wenn man jetzt wieder abschweift über Soziologie, um Psychologie, der Mensch in Rollen, der Mensch als Identität. Das ist halt ein Künstler. Ähm, das ist einfach ein Künstler. Ja, denke ich Weil, auch primär. Ne? Ich, ich glaube, das ist halt eine Menge.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch einfach alles, was man dazu sagen kann. Der, der Typ ist cool, der ich, ist witzig. Aber, ähm, ich meine, der hat auch Musik noch in dem Bereich gemacht, in der einen oder anderen Weise auch
1: schon in Atommusik involviert gewesen. Also in diesem ganzen Dunstkreis auch, was ähm, Black Metal in der Natur kann natürlich auch ja. Hand in Hand gehen, wie es einige Bandprojekte tun. Aber ähm, da einfach auch vielleicht nur eine Rolle performt, ne? Ja. Ich meine, das ist auch irgendwie gefühlt 15 Jahre her, das Interview. Und ich weiß nicht, wie alt er ist, aber lassen vielleicht 10 Jahre älter sein als wir. Und äh, wie alt sind wir heute? Wie berechenbar, wenn wir drei Rotwein drin haben, ne? Ja. Dann würdest um, du auch mal ganz gerne Satan oder
0: morgos Ja, das <lacht> ist so, das ist so die gleiche Kategorie wie dieses Beschörte mayhem Interview in dem gleichen Film, ne? Um, aber, ähm. Um So, jetzt nochmal eine Band, lass uns die bitte nicht wirklich besprechen, Mhm. äh, aus diversen Gründen, Ähm, und das ist natürlich äh, die Band von dem äh, Vollidioten aus Norwegen, das ist Burzum, Ähm, Das Dunkle Licht in der ja. dunklen Sprache, äh, Mordors. Ähm, ich würde da jetzt gar nicht groß drüber reden, weil der Tolkien-Bezug ist halt auch wieder auf den Namen mehr oder weniger beschränkt. Also kann sein, dass er ja irgendwie Songs drüber mhm. gemacht hat. Ja, das mehr oder egal. weniger.
1: Ja. Also was man Interessantes noch kurz dazu einbringen könnte, wäre, dass die ersten allerersten musikalischen Gehversuche von äh, Wickernes ähm, ich weiß nicht, wollen wir ihn nennen? Egal. Also. <lacht> wir müssen spä- ja, wir müssen später nochmal, wenn wir eine Black-Metal-Folge haben, kommen wir leider genau. nicht drum herum. Aber wir hatten beiden den Menschen für einen kompletten Idioten und Nazi. Ist aber auch an der Stelle egal. Er spielt halt nur insofern eine Rolle. Er war mal in der Band ähm, Urukai. Hat natürlich einen ähm, Tolkien-Bezug. Die Band hatte selber, glaube ich, keine Relevanz. Ich kenne auch keine Veröffentlichung dieser Band. Und weiß, in welchem Dienstkreis ja. sie damals tätig war. Aber das muss wohl noch vor Börsum gewesen sein. Und äh, entsprechend, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, da gab es noch keine rechtsradikalen Tendenzen, wie es heute halt der Fall ist, oder?
0: Ja, also... Der, der Spacko, der hat sich ja auch nochmal irgendwie umbenannt, der hieß, glaube ich, sein, sein Künstlername war ursprünglich mal irgendwie Count Grischnack, was... Ja, ähm, so ein Ork-Fürst oder irgendwie Ja, da, nee, das, das, ist, äh, das ist, äh, das ist äh, einer der Orks aus dem Herr der Ringe, die äh, Merry und Pippin entführen und ähm, lass es uns bitte tatsächlich für Burzum, für den Moment zumindest dabei bewenden, wenn wir mal eine, die, die, eine Folge nur über Black Metal machen, dann werden wir die eh in epischer Breite auswalzen müssen. Ja, da müssen wir, ne? Ja. Wir wollen nicht, aber wir müssen. Genau. Und ähm, das, äh, hm. da würde ich jetzt auch tatsächlich so was die Aufzählung angeht so langsam Richtung Ende kommen ähm, weil jetzt hatte ich gerade schon Count ja, schnack genannt ähm, ähm,
1: nur noch eine kurze Sache ohne dem Menschen mehr Aufmerksamkeit zu geben wollen die ich ihm eigentlich geben möchte äh, wäre einfach nur äh, wir wollen nicht explizit zwischen äh, musikalischen und kün- äh, künstlerischen schaffen und äh, dem Menschen entscheiden also für uns ist ja halt ein komplettes Arschloch und wir wollen ihm einfach auch keine Bühne geben in dem Rahmen kann man zum Glück nur kurz über ihn reden, ne? da gibt es nicht so viel Bezug zu. In Black Metal müssen wir leider ein bisschen länger drüber reden, aber das ähm, redet natürlich nicht klein, welche musikalische Bedeutung er für die ganze Szene hatte. Das nur mal, an, nur mal kurz so am Rande ja, gestellt, falls sich jemand ja, darüber ja. aufregt, warum kann man den nur so kurz abhandeln. Für unser Thema Tolkien hat er gerade einfach keine Bedeutung außer dem Namen, ne? da gab es halt nicht viel mehr zu.
0: Ja. Genau, wie gesagt, also er selber hat sich halt früher Count Krishnak genannt ähm, und wie gesagt, ein Name aus dem Herr der Ringe und ähm, dann habe ich noch den äh, den Sänger und Mainman von Dimo Borgir, der nennt sich selber Chagrat. Und das mhm. ist auch ein Ork aus dem Herr der Ringe. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Zusammenhang besteht, aber das ist ähm, einer der Orks, die Frodo am Ende, nachdem der äh, Frodo von Kankra außer Gefecht gesetzt wurde, dann aufsammeln und in den Turm bringen. Das ist Chagrat. Ich hatte das extra nochmal.
1: damals wohl ähm, ganz in Mode, ne? sich ähm, entweder Pseudonyme zu geben, die aus dem Herr der Ringe kamen, oder
0: die Band, sogar danach benennen. Ja. ja, definitiv, ja. Genau, ähm, ansonsten eine Sache, die ich noch nennen könnte, ähm, auf dem Branded and Exiled von Running Wild, da sind wir wieder ein bisschen im Happy Metal unterwegs, äh, da gibt es den Song Mordor, der hat natürlich auch noch einen Herr der Ringe Bezug und dann würde ich diesen Part für mich zumindest hier beenden. Ich weiß nicht, ob du noch was hast hier. Nee, außer, dass
1: ich jetzt vielleicht mit Running Wild als Happy Metal immer bezeichnen würde. Ja, okay, okay. Das, das war der jetzt sehr Ruf, gemein. Also bisschen, ja, stimmt schon. Ja. ja. ja da war jetzt ein bisschen gemein. Aber auch heute, auch wenn Rocknroll vielleicht so die besten schöpferischen Phasen hinter sich hatte, das ist jetzt kein Happy Metal. Er ne? war schon damals sehr ernst zu nehmen, der Power Metal. Und ganz am Anfang auch in einer relativ bedrohlichen Attitüde. Ich meine, der hat halt auch damit angefangen zu der Zeit, wo das hier auch noch kein anderer gemacht hat. Ne? Das ja. kommt ja alles noch aus etwas anderen Zeitaltern. Mathis, <lacht> ähm, ich nee, muss hier, ähm, ich mu-
0: Ich ich muss dir sagen, ähm, es gab mal vor ein paar Jahren eine Folge über den Herrn der Ringe von äh, unseren großen Vorbildern, den Kack- und Sachgeschichten. Und die waren schon genug, das auch zwei Tage noch noch, Gerne gerne empfehlen. Aber wie gesagt, wir
1: sind auch... Wir sind auch sehr am Ende,
0: glaube genau, ich. Genau, die, die waren auf jeden Fall schlau genug, das auf zwei Tage aufzuteilen. Die haben aber, glaube ich, insgesamt auch irgendwie sechs oder sieben Stunden oder so gemacht. Da kommen wir nicht so ganz dran. Wir sind jetzt allerdings äh, brutto bei vier, wenn ich die Pausen so rausschneide. Weiß ich nicht, 3,45 oder so. Ja,
1: mit allen Fehlern rausschneiden, 3,30. <lacht> und, äh, <lacht>
0: und und auf und wesentliche wir auch, reduziert, wir aber, wir, 25 Minuten. Wir sind auch...
1: Wir sind aber auch relativ am Ende, würde ich fast sagen. Ich ja, so, würde ich... Die großen Sachen haben wir benannt. Jetzt kann man noch ein bisschen Blabla machen, der aber auch meines Erachtens äh, nach gar nicht so unwichtig ist und der auch noch zum Abschluss halt sein muss. Ne? Okay. Wir haben die Bands jetzt benannt. Es gibt natürlich noch ein paar andere Bands, die könnte man jetzt halt aufzählen. Ja, und das wollen wir auch gar nicht tun. Wir haben ja direkt gesagt... Ähm, wir können keine vollständige Liste liefern, ne, aber nur noch mal so kurz am Rande in einem Satz erwähnt, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Es gibt Bands namens Gandalf, ein Hauptprotagonist mhm. im Herrn der Ringe, eine wohl relativ bekannte Krautrockband, band aus Deutschland, glaube ich, wenn ich mich äh, nicht ja. nenne, sonst wäre es keine Krautrock-Band. Ja, es gibt Bands, die heißen um, Minas Morgul, äh, Baradür. Morgul... Irgendwie sowas, ne? da ja. wollen wir gar nicht drauf hinaus. Windrose, vielleicht nochmal explizit erwähnt, ja. weil die gerade so ein Ding sind, hat mich nie so gepackt bis auf den bekannten Song Digi Diggy Hole, <lacht> glaube ich mal aus irgendeiner so Fan-Nerd-Community entstanden ist und da ja. haben wir Props für raus, aber diese kommen aus England das, oder USA, das werden die nicht hören hier. Ja, um, ähm, nee, aber die trotzdem Italien. Cool, die, die, die oder Italien, was ja. weiß ich ne? aber die, aber die haben halt.
0: die haben auch tatsächlich keinen, keinen direkten Tolkien-Bezug ne? also die haben so ein bisschen so die Optik mhm. ne und uh, also diese optik nee, diese aber um,
1: das geht schon sehr einher mit dem, ne? also ich meine, das wäre ja alles nicht das, was das heute ist Ne, ohne Tolkien. Klar, so, aber Bild das ist so ein ne? Videos von Zwergen. Ja, aber was sie in Videos von Zwergen liefern, das ist so die Rüstung, die Tolkien auch gezeigt ja, hätte. Ne? Oder zumindest yeah. die Filme über ihn gezeigt haben. Bands namens Arwen, äh, Sergeant yeah. Gorgor oder Kirit Gorgor aus den, aus den Niederlanden. Vielleicht da auch noch beeinflusst in der Sprache, in den Texten. Man könnte da kein Ende finden. Ja, ähm, es gibt diverse Bands. Wir haben die bekanntesten hoffentlich genannt. Wenn ihr welche vermisst, würde ich fast sagen, ja, droppt die Namen ja, mal und können wir ne? mal ausschicken. Wenn wir so, Kommentare, 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 wenn wir sie <lacht> nicht kennen, checken ja. wir die gerne mal aus.
0: Also ich muss, ich ähm, muss so im, im Nachhinein muss ich sagen, also ähm, wenn ich an Metal und Herr der Ringe denke, was ist das, wo du als erstes dran denkst?
1: Als allererstes hätte ich sagen müssen, bevor ich äh, wusste, wo Herr der Ringe verortet ist, hätte ich jetzt ja auch von noch fast gesagt Manowar, ne? Da wäre es <lacht> für mich so die Band gewesen. Ne, die haben es ja nie gemacht, ne? Aber wenn das ist das die erste, woran ich denke. Wäre damals Manowar gewesen, heute ist es für mich mit Blind Guardian. Ja,
0: Definitiv. hätte ich nämlich auch gesagt. Also ich hätte auch, also hm? wenn eine Band wirklich den Titel verdient hat, irgendwie Herr der Ringe-Band zu sein, dann ist es Blind Guardian, ne?
1: Ja, glaube, komischerweise, man, obwohl sie es nicht über die, ganze, die gesamte Diskografie tun, aber die repräsentieren zumindest in Deutschland, ähm, aber sind ja auch international, haben sie einen Durchbruch äh, im Hardrock-Metal-Bereich geschafft. Äh, Ein Bereich, wo man daran denkt und Nightfall in Middle-Earth ist ein absolut stilprägendes Album
0: für den Power-Metal. Also wenn ihr hier aus den vier Stunden etwas mitnehmt, zieht euch die Nightfall nochmal rein, so absolut großartiges Album kann man sich geben. Ja,
1: zieht euch am ja. Morning noch mal rein, wenn ihr auf die Musik steht. <lacht> Checkt mir okay. überhaupt mal alles aus was wir hier so angeteased da. müssen wir auch mal wieder machen. Weil genau, und wenn ihr, und wenn ihr Neonazi über, seid,
0: dann hört uns nicht, dann hört Burzum. Ähm, ja, bitte <lacht> Da darf ich bitte sagen, deabonniert uns und hört uns nie wieder. Genau, und hört, und hört Burzum stattdessen. Nazis sind. mögen wir nicht. Ja, ja ähm, genau. ansonsten, das war ein Ritt. <lacht> Wir sind, <lacht> ja, aber wir sind quer durch Mittelerde einmal zu Fuß wir, durchgegangen. Wir sind
1: fast am Ende, aber wir sind gerade mal wieder am Gasthaus und tänzeln im Pony, wenn wir zurückgeritten sind. Trinken sie Abschluss Bier. Ähm, haben wir noch eins? Hast du noch eins? Ja,
0: ich, ich habe noch ja. einen Rest, habe ich noch hier. Das ist Feierabend, auch schon ja. geöffnet. Ja.
1: Ähm, ja, wie gesagt, wir haben schon über Bands im Dunstkreis gesprochen. Ähm, wir wollten jetzt auch nicht drei Stunden irgendwelche Listen vorlesen, die es da irgendwo gibt. Das ist halt mega langweilig. Wir ja. hoffen, euch nicht gelangweilt zu haben. Aber zum Schluss noch eine kleine lustige, ich will nicht sagen Anekdote. Haben wir vielleicht noch ein, zwei Sachen. Aber ähm, Sir Christopher Lee, ne? den <lacht> ja. kennen wir alle. <lacht> da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen. Der Saruman der hat ja nicht aus dem Peter
0: Jackson Sa- Film. Der
1: hat ja nicht, der hat ja nicht nur den Saruman. Ne? gespielt. Er war auch in diversen anderen <lacht> ikonischen Rollen zu sehen. Man allen voran Dracula, ja, da ja, Popularität wie kein anderer darüber erreicht. Count Dracula hat sechs Alben gemacht. Ich, ich, ich will es gar nicht genau. Darauf will ich hinaus. Er hat noch eine Menge mehr gemacht. Ähm. Es gab metal alben Beteiligungen, zumindest dran. Ähm, später selber ein paar Werke, in welchen Zusammenhang und welchem Künstlern, weiß ich so nicht im Detail. Er war öfter auf der Rhapsody-Feier, naja. wahrscheinlich in irgendwelchen Sprachpassagen zu hören. Ikonische Stimme, ikonischer Kerl. Ähm, letzte eigene Alben, die er gemacht hatte, die waren tatsächlich im Metal-Bereich verortet. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Wahrscheinlich wieder so ein französischer Begriff. Charlemagne ich ich weiß nicht, es ging um Karl den Großen da gab es wohl zwei Alben (lacht) zu und warum ich darüber rede, ist ja gar nicht mal wegen Christopher Lee und weil er ziemlich cool ist und nur in Herr der Ringe gespielt hat, aber der erstaunliche Schritt ist natürlich, er hat in Herr der Ringe gespielt und ähm, hat vor Alben veröffentlicht und Metal Alben mitgespielt und
0: er kannte J.R.R. Tolkien noch persönlich. Ja, siehst du Da schließt sich der Kreis. Der Typ ist sowieso interessant. Also da kann man mal ein bisschen was drüber lesen über den. Das ist ein ein ganz spannender Charakter. Ja, aber darf ich zum Abschluss
1: noch mal ganz kurz sagen, wo wir mit unserem Thema eigentlich auch ziemlich durch sind. Ich weiß nicht, ob du noch was an Pulver zu verfeuern hast. Ich glaube, ich habe mein ganzes Pulver verschossen und auch schon wieder ein Bier zu viel getrunken. (lacht) Und an der Laberei merken mag, jetzt kommt der Mattes wieder richtig in Fahrt hier. Kurz bevor morgen nochmal feststellt, dass gar nicht Samstag, sondern Freitag <lacht> ist, das dass wir noch arbeiten <lacht> muss. <lacht> ja, wir haben sogar schon Freitag. Scheiß die Wand. Oh fuck, an. ja,
2: 0.41 Uhr ähm, haben wir. Ja,
1: ja egal. Ähm, ich will noch kurz äh, nochmal erwähnen, unser ähm, Podcast, den wir beide sehr mögen, die Kacke- und Sachgeschichten, haben mal halt eine sehr ikonische Folge, hast du ja, ja schon angeteasert. Eine Doppelfolge. Oder mehr, ja. oder mehr Doppelfolge aufgenommen. Ähm, ja, wer Bock auf uns hat, der sollte sich das auch definitiv anhören. Ja. Das, das war mega geil. Das war so mein Schlüsselerlebnis mit den äh, Kakis gewesen. Super coole Folge, die besaufen sich. Was willst du mehr? <lacht> Und ja. Am nächsten Tag in die noch eine die Folge haben auf- mal, Die haben irgendwann
0: mal ein paar Jahre später mal gesagt, als sie noch mal über die Folge geredet haben, dass sie äh, da gar nicht mal so happy mit waren. Also nicht mit der Folge nee, an kann, sich, aber die haben sich gefetzt.
1: <lacht> ja... Keine Ahnung, wie wir uns auch schon mal auf dem Festival über Star Trek gefetzt haben
0: und einer voll beleidigt gegangen ist. Über wie geil ist das denn? Über Tolkien, über Tolkien haben wir uns bisher noch nicht gefetzt. Um, nee, aber so wenn ich, wir so hard Fans sind, glaube ich. Wenn wir es noch bis nach eins schaffen, dann schrei ich dich gleich an. Ich bin müde, ich will im Bett. Mathis, ja, lass, egal. lass uns zum Ende kommen. Ich wir, wollte wir gehen noch mal kurz.
1: Nur wo wir gerade noch bei den Kakis waren, die oh wir noch erwähnt haben, im Premium-Feed von den äh, Kakis, unserem präferierten Podcast, ähm, gibt es auch eine Folge Bioshit. Das ist so deren... Ähm, naja, da werden nochmal mal äh, Leuten Reden meistens, über tote Meistens, es mag man ein Bioshoot geben, wo die Leute noch nicht verstorben sind äh, in ihrer Vollendung, wie auch man das aussehen mag, bis zum Hirntod. Ähm, Christopher Lee gab es eine Folge, ah, okay. die aber definitiv anhören. Wenn euch für Christopher ja. Lee interessiert und für Herr der Ringe, checkt die Kacke und Sachgeschichten aus. Ähm, zwei Daumen von oben von uns beiden, beide Folgen sehr ikonisch, sehr geil, genau. kann man machen. Und, und, ähm, und ähm, eigentlich wollen, wir, gerne eigentlich wollen die kommen. nur,
0: dass die uns äh, retreaten und ähm, <lacht> wir wollen eigentlich nur von, von deren Bekanntheit partizipieren. Nein, ähm, ja, das, das lass das uns zum Ende kommen. <lacht> wir haben heute echt eine Reise zum Schicksalsberg hier hinter uns gebracht und ähm, das ist schon hart, vier Stunden. Vierte Folge, vier wir Stunden. Wir haben schon beeilt an manchen Sachen, ne? Ja. <lacht> da müssen wir echt noch ein bisschen. Wenn, Gas ihr, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen, dann ähm, ihr braucht uns nichts bezahlen. Zumindest vorläufig nicht. Nein, äh, wird auch so bleiben, denke ich. Ähm, dann lass uns doch so mal einen Daumen hoch hier und da auf den ja, auf den sozialen Medien, Twitter, ne, Rost und Stahl. Dann äh, gerne auch auf äh, Instagram, unterstrich und Stahl Ist ein bisschen ätzend, irgendwie war Rost und Stahl schon belegt. Ansonsten gerne Kommentare auf unserer Homepage. Und ja, Mathis, worüber reden wir denn in zwei Wochen? Ja, weiß ich
1: nicht. Ähm, k- k- könnte ich dir gleich sagen, aber... Äh, ich kann es dir sagen. Aufrufst- ich kann's Nein, ich kann es dir auch <lacht> sagen. Ich will nur den Aufwuch starten. Wenn wir weiter so lange Folgen machen, dann brauche ich auch sehr zeitnah eine neue Leber. <lacht> dann jetzt so viele Biere, Biere trinken. <lacht> Nein, ich kann es natürlich sagen. Wir haben gesagt, äh, die nächste Folge sollte dann gehen, um... Ähm, ja, Locations, Konzertlocations, Pubs, ähm, Clubs, die wir mal so besucht haben. Ja, Kneipen, ja, ne?
0: Also das, Kneipen, das wird wieder eine eher persönliche Geschichte. Jetzt haben wir heute irgendwie viel über ja über Bands, über Tolkien, über Herr der Ringe geredet und ich denke, da wird wieder ein bisschen persönlicher, da wird es wieder ein bisschen mehr um uns und unsere Erfahrungen gehen. Viel davon haben wir gemeinsam erlebt, denke ich, aber nicht alles. Und da werden wir uns ein bisschen was erzählen können, denke ich, so gerade aus der Frühzeit, ne? Wir hören ja, uns wieder in zwei Wochen. Und ansonsten, ja, was soll ich nur sagen? Schönen Abend noch. Ja.
1: Tschüss. Ich traue mich ja nicht mal mehr mitlaufen zu sagen. Das ausreden. <lacht> <lacht> Gute Nacht. Ciao.